0: Hier ist Proton. Wir begrüßen euch aus dem Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht. Und aus dem Studio in Neu-Eichenberg, wo der Arvid sitzt. Hallo, hallo. Und wir haben noch ein Studio in der Schweiz. Da sitzt die Kati.
1: Hallo.
2: Und noch ein Studio in Brühl. Da sitzt der Uli. Dachchen. Die Kati hört sich übrigens sehr leise an, als wäre sie wirklich weit weg in der Schweiz. Vielleicht sollte sie einfach näher ans Mikro gehen. So, Und bin ich jetzt ein bisschen näher
1: an die Grenze gerutscht.
2: Ja,
0: <lacht> sehr gut. Das hilft. Gut.
2: Ja, schön. Hallo Sven, hallo Uli, hallo Kathi. Ich äh, begrüße euch herzlich zu der zweiten Aufnahme der Gallium-Folge von Proton. Die erste haben wir versemmelt wegen sehr mangelhafter akustischer Qualität, die im Wesentlichen auf meine Kappe ging. Naja, zum größeren Teil jedenfalls. Und deswegen haben wir jetzt die Aufgabe, eine Episode das zweite Mal aufzunehmen. Und dabei ist mir klar geworden, es ist schwieriger als eine Episode das erste Mal aufzunehmen, die ein zweites Mal aufzunehmen. Jedenfalls wenn man viele Themen hat, die man abhandeln will oder schon abgehandelt hat und nicht mehr ganz sicher ist, ob man das letztes Mal schon gemacht hat oder vielleicht doch übersprungen oder nur angerissen die Motivation ist ein bisschen im Eimer, wenn man viele Fehler gemacht hat und die nicht ganz rauskorrigiert bekommt, obwohl man viel Arbeit macht, sich gemacht hat und dazu kommt noch in meinem Fall, dass ich den anderen viel Arbeit gemacht habe für lau, für nichts, für Ärger, das war echt nicht schön. Okay, heute ist der 6. August im Jahr 1 Corona und... Es ist Freitag, es ist sehr warm, bei mir sind es 31 Grad, es ist stressig, weil wir wieder technische Probleme haben und nicht wissen woher die kommen, wir brauchen da mal wirklich Beratung und das was wir geschafft haben, die Episode 39, die wir rausgebracht haben, die hat sich unsere letzte Episode nur mit einem Kommentar, dem von David beschäftigt, ich hoffe, das haben, also es haben viele Leute runtergeladen. Ich hoffe, es haben viele gehört. David hat auch noch mal mh, kommentiert, dass wir den Kopf nicht hängen lassen sollten. Vielen Dank dafür. Machen wir auch nicht. Wir probieren es zumindest noch eine Zeit lang weiter. Und machen heute mit der normalen Gallium-Episode, wie sie hätte sein sollen, vor fünf Wochen, machen wir erstmal mal neu weiter. Aber bevor wir das machen, kommt bei uns ja immer das Warmlabern. Und das habe ich schon begonnen, warum wir diese Episode erneut aufnehmen, habe ich hier als Punkt stehen. Das habe ich jetzt erklärt, wir hatten technische Probleme akustischer Natur, die so gravierend waren, dass wir die Episode nicht rausgeben wollten. Gut, und damit sind wir, was das Warmlavern angeht, beim Allgemeinen aus der Welt und der Dorfpolitik. Sven, wie ich dich kenne, hast du dazu was beizutragen?
0: Ja, ich hatte ja für die andere Folge hatte ich andere Dinge, aber die Welt hat sich weitergedreht und äh, vor Prost?
3: Prost, ja. Ach ja, wo ja. wir da schon mal gerade dran sind. Ja, genau. An dieser Stelle ganz <lacht> bewusst von mir gesetzt, dieses Zeichen, weil es steht im Skript. Ja, das stimmt. Das habe ich übergangen. Was ja. trinken
2: wir heute? Ich, ich trinke, trinke
3: Appleboy. Frankfurter Abbevoy, weil mein Feeds schon seit Monaten alle ist und ich noch keinen Nachschub bekommen habe. Dafür muss irgendjemand nach Trier fahren, im Zweifel ich. Aber <lacht> allein dafür nach Trier zu fahren, ist natürlich wieder Spritverschwendung. Deshalb mache ich es nicht.
2: Ja, das wäre eine Ökosauerei, das stimmt. Es sei denn, man macht das mit dem Fahrrad.
3: Ja, dafür habe ich nicht die Zeit. <lacht> Ja, aber damit wäre ich auch schon durch. Also Apple ist ja jetzt nicht weiter spektakulär.
2: Ich trinke kalten Kaffee, weil er inzwischen kalt geworden ist. Und danach, wie immer, Deutsche Härte 3.
0: Bei mir steht diesmal einmal ein Golden Malz, Das ist unser, unser lokales Erzquellmalz. Und hier ist gerade eine
2: Flasche Flens offen. Ein Erzquellmalz? Kommt das aus einer Erzquelle? Nein, die Brauerei heißt Erzquellbrauerei. Ach so, die war
0: beim Erzbischof. Nee, ja, genau, ja. Äh, wir, wir, haben, wir haben tatsächlich einen Erzbischof im Stadtwappen drin, in, in Siegen. Ja, Warum, ja, ich Weil, schau, weiß
2: ich äh, nicht. Wo ja, ja. bestimmt mal Bischof sind.
0: Klar, Siegen, Nein? Nee? Nein, nein.
2: Vielleicht war es ja nur ein kleiner.
0: Ja, weiß ich nicht. Gut, äh, machen wir das mal weiter. Habe ich keine Ahnung von. Haben wir auf jeden Fall im Wappen drin. Der Katja hat noch nichts getrunken.
1: Ja doch, ich trinke schon die ganze Zeit und eigentlich schon zu viel, denn ich habe mir mal wieder meine heißgeliebte 2-Hydroxy-Bernsteinsäure-Lösung besorgt. Und zwar von der hiesigen Mosterei Ramsayer.
2: Mhm. Ich kann mich noch erinnern, um was es sich handelt. Mhm. Ja, gut, dann haben wir diesen Punkt abgehakt und Uli darf jetzt auch leise einschenken.
3: Ähm, Bin fertig.
2: Super. Wir bleiben bei Allgemeines aus der Welt und der Dorfpolitik. Da wollte Sven, glaube ich, was über Ammoniumnitrat sagen. Ja, weil das ja
0: gerade in den Nachrichten rauf und runter geht, die große Explosion in Beirut. Über politische und sonstige Folgen und Gründe und sonst irgendwie, da können sich andere darüber auslassen. Ich wollte mich jetzt hier auf die Chemie äh, äh, beschränken. Verweise da einfach, wer noch mehr davon wissen will, auf unsere Folge 10, wo wir über Sprengstoffe geredet haben und gebe hier mal einen kurzen Crashkurs, äh, eine kurze Zusammenfassung und was da jetzt passiert ist. Also was man halt gesehen hat, war diese große Explosionswolke, äh, wo halt in, in den äh, Minuten und Stunden, nachdem das ist, gingen wieder die wildesten Dinge durch Twitter durch, Atombombe und so weiter, weil Leute immer meinen, große Explosion, das muss immer direkt eine Atombombe gewesen sein, vor allen Dingen, wenn eine Pilzwolke beteiligt ist. Äh, dabei war das einfach nur eine ganz große konventionelle Explosion von ca. 2750 Tonnen äh, Ammoniumnitrat. Erstmal jetzt grundsätzlich, was ist Ammoniumnitrat überhaupt? Das ist halt ein Salz aus äh, aus einem Ammoniumion und einem Nitration. Das Nitration ist negativ geladen, NO3- und das Ammoniumion ist NH4+, und das bildet ein Salz. Und dieses äh, hat hat dann effektiv die Formel NH4NO3-. Und dieses, äh, dieses Material ist grundsätzlich äh, explosionsfähig in der reinen Form und äh, zersetzt sich bei Explosion in, Ga- in die Gase. Zersetzt sich in Wasser, Sauerstoff und Stickstoff.
2: Oh, klingt gut.
0: Ja, es ist. Äh, da komme ich jetzt gleich zu, wa- warum das wichtig ist. Wenn man es normal erhitzt, also so, man nimmt es im Reagenzglas und man äh, wärmt es langsam, dann zerfällt es, auch zu Gasen, zu Stick, äh, zu die Stickstoffoxid, Lachgas und Auch Wasser. So, jetzt äh, von wegen, was wurde auf den Videos gesehen? Diese große braune Explosionswolke, da, äh, da wurde dann halt ange, äh, direkt gesagt, oh, das, das waren irgendwelche Stickoxide. Das ist allerdings verkehrt, weil der Bra- das, äh, Stickstoffdioxid ist braun. Und wie wir gerade eben erfahren haben, egal wie sich Ammoniumnitrat zerlegt, Stickstoffdioxid access- äh, kommt in beiden Formeln nicht vor, weil das Lachgas ist durchsichtig, also farblos. Das ist definitiv die Disney. Und äh, es wird angenommen, dass die braune Farbe daher kam, weil halt der Boden in Beirut äh, ein, ein brauner Boden ist und das halt aufgewirbelter äh, Staub ist. Wenn man sich jetzt mal die Luftbilder anguckt von nach der Explosion an der Stelle, wo die Halle war, wo das gelagert war, ist ein riesengroßer Krater und irgendwo muss diese Erde geblieben sein. Das ist halt eine mögliche Erklärung. Und jetzt die andere Sache von wegen Pilzwolke, alle großen Explosionswolken, die äh, über Hitze funktionieren, äh, bilden, äh, wenn sie groß genug sind, eine Pilzwolke. Das ist halt nur, weil halt immer wieder diese, diese, diese Videos von den amerikanischen Atomtests äh, immer diese spektakulären Pilzwolken zeigen, meinen alle Leute immer, dass Pilzwolken immer direkt auf eine Atomexplosion hin, hinweisen. Ein Gegenbeispiel sind große Vulkanausbrüche, diese Pilzwolken können noch spektakulärer werden als die von atom Atomexplosionen. So und jetzt grundsätzlich erstmal, jetzt kommt eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir damals in der Folge 10 über Sprengstoffe. Erstmal, was ist überhaupt ein Sprengstoff? Das ist halt eine chemische Substanz, die innerhalb von sehr kurzer Zeit aus wenig Volumen sehr großes Volumen erzeugt. Haben wir bei dem Ammoniumnitrat, das, was eine, was eine feste Substanz ist, ist da ein Paradebeispiel, weil nur gasförmige Substanzen bei rauskommen und dementsprechend innerhalb sehr kurzer Zeit sehr, eine sehr große Volumenzunahme stattfindet. Wasserdampf aufs Eis. Nee, also bei... <lacht> bei, bei, bei
2: <lacht> Nein, vergiss es, <das> war Quatsch. <lacht> Aber äh, was, das, das, äh, das, wobei,
0: was du gerade eben sagst, ist auch keine dumme Sache, weil dabei handelt es sich, das wäre dann eine physikalische Explosion, weil Explosionen müssen nicht rein chemisch, denn es gibt halt ein, eine Atomexplosion, ist eine Atomexplosion, da ist durch nukleare Prozesse. Und was du gerade beschreibst, Wassereis äh, zu, Wasser, zu Wassergas, also zu Wasserdampf, das, äh, das äh, macht auch extrem heftige Explosionen. Da gab mhm. es schon gewaltige Unfälle, nämlich in, äh, in Gießereien, Stahlwerken. Da gab es mal einen Unfall, wo jemand mit... Äh, Oberhalb eines, äh, eine, war das, war das in der Aluminiumherstellung oder war es in der Stahlherstellung? Auf jeden Fall ist der oberhalb des Reaktors rumgelaufen, der offen war, wo halt das glühende Metall drin war und hatte vorher noch Schnee an den Schuhen. Der Schnee ist da hineingetropfen, das hat eine Explosion gegeben, da, die er nicht überlebt hat.
2: Ja, das Wasserdampf hat ja auch etwa das 1800-fach, 1800-fache ja, Volumen von Wasser. Das ist an. halt
0: grundsätzlich halt von wegen, dass Explosionen müssen nicht immer chemisch sein so und jetzt äh, bei dem was unterscheidet jetzt ein Sprengstoff von sonstigen Stoffen äh, Dieser äh, Sprengstoffe haben eigentlich einen relativ geringen Energiegehalt. also Holz hat einen deutlich höheren Heizwert als zum Beispiel C4 man kann äh, aber C4 ein Plastiksprengstoff hat halt eine sehr sehr viel schnellere Energieumsetzung eine sehr höhere, äh, die Reaktion geht viel schneller weil Holz anzünden das explodiert sehr selten Und jetzt von wegen, was für Sprengstoffe gibt es? Also erstmal, was jetzt eine wichtige Eigenschaft eines Sprengstoffs ist, ist, man möchte halt einen sicheren Sprengstoff haben, der explodiert, wann man selber es will und nicht, wann der Sprengstoff es will. Das heißt, es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Sorten von Sprengstoffen. Initialsprengstoffe, die sind äh, hochempfindlich, können können, äh, durch durch, äh, rohe Behandlung einfach nur durch Schlag ausgelöst werden und Sekundärsprengstoffe, die halt normalerweise nicht von alleine explodieren. Zum Beispiel Dynamit, da kann man mit äh, Pistolen drauf schießen, das kann man, ver- da, 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 das kann, da kann man drauf hämmern. Da, da passiert eigentlich nichts. Und C4, dieser Plastiksprengstoff, damit kann man ganz einfach ein Feuer machen. Man sollte zwar nichts drauf grillen, weil die Gase giftig sind, aber C4 am Stück brennt einfach nur ab. Wenn man, das, wenn man jetzt mal an so äh, an Agentenfilme und äh, sonst irgendwie sowas denkt, wenn irgendwie jemand äh, mit C4 irgendwo was sprengen will, was macht er nimmt diesen Plastiksprengstoff, formt daraus seine Ladung und steckt dann einen Zünder rein. Und ohne diesen Zünder passiert da überhaupt nichts. Und das ist auch der Witz gewesen von wegen, wenn man an die Geschichte der Sprengstoffe geht. Einer der ersten Sprengstoffe war Schwarzpulver. Danach kam dann Nitroglycerin. Dieses Nitroglycerin hat eine dumme Eigenschaft Das das ist eine Flüssigkeit, die, wenn man zum Beispiel ein Reagenzglas mit Nitroglycerin hat und es stark schüttelt, dann explodiert einem das in der Hand. Ist für die Handhabung eine sehr ungünstige Eigenschaft. Wer den Film Lohn der Angst gesehen hat, weiß worum es geht. Ganz kurzer Plot, irgendwo brennt eine Ölquelle, die Ölquellen kann man nicht so löschen, die muss man mit Sprengstoff auspusten, dazu muss dieser Sprengstoff, hier in diesem Fall Nitroglycerin, dort erstmal hingefahren werden und den Plot geht es darum, wie halt mehrere LKW losfahren und unterwegs passiert natürlich ein Unfall, einer von den, von den äh, LKWs explodiert, aber am Ende kommt doch einer von denen an und die äh, Quelle kann gelöscht werden. Äh, wer den Film kennt, weiß, dass er trotzdem kein Happy End hat, aber das ist jetzt nur. Das klingt
2: so, als sei das Drehbuch von Red and Dare. Äh,
0: Marx, äh, ich, ich weiß ja auch, du hinaus willst, der zum Beispiel in Kuwait die Dinger alle gelöscht hat. Äh, die, die, die Russen haben es sogar noch krasser gemacht. Die haben es mit
2: Atombomben gemacht, unterirdisch. Nein, nein, nur eine. Ja, aber auf jeden Fall eine haben eine die es gemacht. Die
0: Russen sind, Amidist. wenn so, solcher Sachen relativ schmerzfrei, wie, wie auch immer, ist, halt, ist jetzt nicht das Thema. So gut, Nitroglycerin handhabbarer machen. Dann kam der Herr Nobel und hat, hat dieses Nitroglycerin in Kieselgur aufgesaugt und damit das Dynamit erfunden. Wie gesagt, habe ich ja gerade eben erzählt, Dynamit ist ein sehr sicherer Sprengstoff. Und eindeutig, dieses Ammoniumnitrat ist ein Sekundärsprengstoff. Das heißt, normalerweise ist er, ist diese Substanz relativ handhabungssicher. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie man diese Substanz zur Explosion bringen kann. Einmal, indem eine normale Verbrennung in
2: eine Detonation übergeht. Und Explosion das andere ist... Bitte? Bitte? Also da müssen wir auch noch mal sprechen, was eine Explosion ist und eine Detonation. Ähm,
0: es gibt also bei einer Explosion kann eine, eine sogenannte Deflagration sein oder eine Detonation. Unterschied zwischen beiden ist bei der Deflagration erfolgt die Verbrennungsfront langsamer als die Schallgeschwindigkeit in, der, in dem jeweiligen Medium. Bei einer Detonation liegt die, äh, bewegt sich die, Expl- die Verbrennungsfront schneller als die lokale Schallgeschwindigkeit. Deswegen sind äh, Deflagrationsexplosionen weniger zerstörerisch als Detonations ist bei der Beirut-Explosion eindeutig zu sehen. Der anfängliche Brand, wo es aussieht, als wäre, würde eine Feuerwerksfabrik brennen, wo die Raketen rauskommen, das, sind, das, ist, das ist ein Schwarzpulverbrand. Da, äh, sind, äh, der Schwarzpulver ist normalerweise äh, ein, ein Sprengstoff, der deflagratorisch verbrennt und äh, da ist ja noch nichts groß passiert, außer eine große schwarze Wolke und die Raketen fliegen raus und dann kommt halt die große Explosion, als das äh, Ammoniumnitrat dann äh, in äh, in Reaktion kommt und detoniert.
2: Deswegen würde ich auch sagen, dass dort eine Detonation stattgefunden hat. Ja, ja habe ich ja Explosion. gesagt. Das also ohne, die, die, ja, die, ja, du hast gesagt, dann kommt die große Explosion, als das Ammoniumnitrat detoniert. Ja, genau, das meinte
0: ich. Also der, ja. das, 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 ähm, das ist der Übergang, also das ist die Variante, wo halt eine Verbrennung, in äh, eine deflagratorische Verbrennung in eine Detonation übergeht. Das, äh, man kann zum Beispiel, also bei Schwarzpulver, bei guter Verdämmung kann man das, so viel ich weiß, auch hinbekommen. Ja, aber von wegen, wenn du wirklich sprengen willst, also Schießpulver ist ja normal zum Schießen und du willst ja gerade eben, du willst ja nicht sprengen, sondern du willst ja nur ein Projektil aus dem Lauf treiben. Also wenn, wenn Schießpulver detonieren würde, dann würde es ja die Kanone zerreißen. Das kann natürlich bei einer Deflagration auch passieren, wenn einfach das Material überlastet ja. wird, aber ja. halt, wenn du halt sprengen du halt willst strengen. im Steinbruch oder so, dann möchtest du ja zerstören und dann möchtest du eine Detonation haben, damit halt diese äh, überschallschnelle äh, Druckwelle, diese Detonationsfront in das zu sprengende Material übergeht. Und jetzt bei der Beirut-Explosion, diese, sobald das Ammoniumnitrat durch reagiert ist. Wer findet keine weitere Energieumsetzung mehr, statt, aber diese äh, Explosionsfront f- wird dann auf die Luft übertragen und setzt sich dann in der Luft fort. Dann, das sieht man auch ganz schön in dieser sogenannten Wilson Cloud, diese, diese weiße Wolke, das ist deswegen in Beirut zu dem Zeitpunkt, als die, als die Explosion stattfand, herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit und bei einer Explosion, dieser Explosionsfront, diese Explosionsfront, die, diese Stoßfront ist ein extrem starker Überdruck und gefolgt von einem Unterdruck. Und äh, kurz hinter der Explosionsfront äh, ist halt die, der Luftdruck auf ganz schnell geringer, sodass der das, äh, das, das Wasserdampf auskondensieren kann. Und kurz danach, weil äh, die Luft ist ja nicht weg, sondern irgendwann kommt, der, kommt die Luft ja wieder zurück, dann steigt der Luftdruck wieder lokal und das die, äh, auskondensierte Wasser verdampft wieder. Und deswegen äh, ist nachdem die Explosion äh, vorbei ist, ist wieder freier Blick auf die Zerstörung in dem Moment natürlich. Besonders eindrucksvoll ist das in amerikanischen Atombombenvideos zu sehen, zum Beispiel bei dem Crossroads-Test, wo die Amerikaner Schiffe versenken mit Atombomben geübt haben im Bikini-Atoll. Ich werde mal irgendwo ein Video dazu verlinken, da sieht man das eindeutig, diese sogenannte Wilson-Cloud. Gut. Ja, Ich, ich be- muss aber auch sagen, so- Ich ich wollte noch weiter von wegen mit äh, jetzt wird wir von wegen äh, ähm, Ammoniumnitrat, weil äh, es ist ja nicht nur als Sprengstoff was, das ist ja hauptsächlich wird das als Dünger eingesetzt. Das Problem ist halt von der Handhabungssicherheit ist reines Ammoniumnitrat äh, halt kann gefährlich sein. Deswegen wird normalerweise kein reines Ammoniumnitrat als Dünger benutzt, sondern eine Mischung aus Ammoniumnitrat und Ammoniumsulfat. Äh, die Explosionsgefährlichkeit äh, ist nur gegeben bei einem Verhältnis von Ammoniumnitrat zu Ammoniumsulfat von, äh, von mehr als 60 zu 40. Das heißt, bei 50-50 dürfte eigentlich nichts passieren. Dürfte ist aber immer schwierig, weil äh, so einfach zu handhaben ist diese ganze Substanz nicht. Das haben nämlich die Deutschen auch mal kennengelernt, nämlich im Jahr 19- 1921 äh, äh, in in Oppa. Das ist äh, ein Ort nördlich von Ludwigshafen und das gehört zum BASF-Werk, wo im September 1921 äh, ein Lager mit Ammoniumnitrat und Ammoniumsulfat in die Luft geflogen ist und man hat damals noch Glück gehabt, dieses Lager hat insgesamt eine Kapazität von knapp 100.000 Tonnen gehabt, zu dem Zeitpunkt äh, sind aber glaube ich nur 450 Tonnen hochgegangen von 4.500 Tonnen, die da drin waren. Was ist passiert? Das ist halt eine, das war äh, im ersten Weltkrieg war das eine Fabrik, die äh, Munition hergestellt, beziehungsweise den Sprengstoff für die Munition und danach Dünger. Und man wusste natürlich um die Problematik. Und äh, bei, bei der Verarbeitung von Ammoniumnitrat äh, gibt es das Problem, dieser Stoff ist hygroskopisch. Das heißt, er nimmt aus, die, aus der, der Wasser in Form von Luftfeuchtigkeit auf und der, das Pulver wird dann natürlich klumpig und fest. Und das ist natürlich für die Verarbeitung schlecht und deswegen muss man versuchen, äh, beim äh, äh, das über andere Verfahren anzupassen. Äh, einfacher hinzubekommen, also besser Handhaber hinzubekommen. Man kriegt es aber nicht hin und in solchen Lagern verfestigt es trotzdem. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, das mit Presssoft-Hämmern zu lösen. Man kann es aber auch sprengen. Das wurde dort in Oppau auch über Jahre lang gemacht und es ist nichts passiert, weil wie gesagt, wenn man ein Verhältnis von weniger als 60 zu 40 hat, kann eigentlich nichts passieren. Allerdings äh wenn lokal sich innerhalb dieses Lagers äh, Stellen bilden, wo reines Ammoniumnitrat ist. Und man das nicht merkt, dann hat man ein Problem. Und das äh, ist genau das ist da passiert, weil die haben auch rumexperimentiert mit äh, mit anderen Verfahren. Das funktionierte grundsätzlich so, dass sie in den Lagern halt äh, aus feinen Düsen eine Ammoniumnitrat- und Ammoniumsulfatlösung zerstäubt haben, das Wasser haben verdunsten lassen, um halt Feuchtigkeitsgehalte von 2, 3, 4, 5 Prozent zu bekommen. Und immer wenn die halt das Zeug äh, verpacken wollten und dann haben die das halt mit so mit Sprengkapseln gesprengt. Und dann haben die am da halt das Pech gehabt, dass sie halt äh, Stellen erwischt haben, wo noch eine Menge reines Ammoniumnitrat rumlag.
2: Okay, Sven, ich grätsche da mal rein, ja. weil du das wahrscheinlich, wir wissen das, in erschöpfender epischer Breite äh, ausführen kannst, aber wir wollen ja noch ein paar Hörer behalten. <lacht> die da folgen können.
0: Ja, ich könnte noch mehr, ich hätte jetzt auch noch über... Äh, ja, ja, ich über, weiß, ja. ich
2: weiß. Ich wollte nur auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Warum lag das da überhaupt im Hafen von Beirut?
0: Das wollte ich gerade sagen, ich hatte jetzt, äh, ich äh, wollte halt. mich rein, rein, auf das, auf, rein auf das Chemische betreiben und nicht halt wieder auf die von Wegen mit Korruption ja, ja. und sowas alles.
2: Ich will gar nicht von Korruption reden. Man stellt fest, dass ein Schiff, das im Hafen liegt, eine illegale Ladung hat, die potenziell hochgefährlich ist. Die Ladung war nicht was illegal, mach,
0: dass das Schiff das war einfach nur nicht seetüchtig. Die Ladung okay, war, nicht Schiff war nicht illegal.
2: Gut, was macht man also? Man lädt es um in ein Hafenlagerhaus. Und zwar im Jahr 2012, wenn ich richtig informiert bin. 14. Oder 14. Ein paar Jahre her. Und seitdem liegt es da. Und zu einem Überfluss, nachdem man weiß, wie das Zeug zur Detonation geraten kann, lagert man im Nebenhaus Feuerwerk. Das ist ein Unfall mit Ankündigung. Fahrlässiger kann man es kaum machen. Noch dazu hat angeblich der Zoll jährlich darauf hingewiesen, dass das Zeug gefährlich ist und noch da liegt und passiert ist nichts. Was wir jetzt haben, sind einige tausend Tote und Verletzte und wahrscheinlich eine Viertelmillion Obdachlose und die Getreidevorräte für das äh, dieses Verbleibende und den Anfang des Folgejahres äh, komplett zerstört. Folgen wird es wahrscheinlich nur für ein paar niedere Beamte im im Hafen geben oder in der Stadtverwaltung. Und die korrupten Politiker werden wie immer davon kommen.
0: Das das so ich auch Sie haben ja gesagt, sie wollen innerhalb von vier Tagen... Wollen sie das aufgeklärt haben. Das heißt, jetzt wird irgendwie der klassische Sündenbock gesucht, der aber der im Schauprozess verurteilt wird und ändern wird sich da nicht wiedersehen. Das ist, ist, aber da wollte, das ist jetzt der Grund. Ich wollte da nicht zu weit einsteigen, weil man sonst äh, das, das, weil man, weil man nicht genug weiß, was tatsächlich abgeht.
2: Ja, aber das ist so, als installierte man in der Nähe von Großstädten Atomkraftwerke in einem Tsunami-Gebiet. Haha. <lacht> <lacht> man geht natürlich davon aus, dass nichts passiert, weil die Wahlperiode ja dann auch vorbei ist. Ach man, es ist so schrecklich und ich habe mich außerdem noch vertan bei dem Datum. Heute ist der siebte und nicht der sechste, achte. Das wollte das ich stimmt. auch noch mal angemerkt haben. Die
0: Zeit rennt aber auch.
2: Ja, ist mir gar nicht aufgefallen, so ich war über erzählt. Nacht
1: außer Haus und deswegen war irgendwie immer noch der sechste.
2: <lacht> okay. Uli, wie ist es dir ergangen? Du hast jetzt deine Ferien hinter dich gebracht und die Schule geht wieder los.
3: Ja, mehr oder weniger. Also offiziell habe ich noch Ferien, aber ich war gestern und heute schon unterwegs, um äh, äh, Techniker in ihren, angehende Techniker in ihren Projekten in den Firmen zu besuchen. Das gehört halt zu dem Betreuungsauftrag mit dazu. Da kann man dann auch mal wirklich live sehen, was die so in ihren Projekten machen. Das ist sehr interessant. Da lerne ich dann teilweise auch noch was dazu. Ja, und ja, so Stückchen für Stückchen kommen jetzt so die Informationen, wie es nach den Ferien weitergehen soll. Also ich habe gerade erst erfahren, dass ich als Risikopatient Distanzunterricht machen soll, aber in der Schule. Wie die sich das jetzt vorstellen, weiß ich nicht. Äh, dazu gibt es dann am Montag eine Konferenz. Hm, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass der Raum etwas größer ist, den ich bekomme. Ach, oder den die, die Risikopatienten bekommen. Ja, wir haben ja nur eine Aula. Ne? Also möglicherweise Deutsch werden die halt noch und dazu genommen. Ähm, sodass man halt den einen ausreichenden Abstand wahren kann, ähm, Mal gucken, wie das wird, wenn es wirklich so wird, dann bin ich froh, dass ich äh, eine relativ gut trainierte Stimme habe, <lacht> durch die Gesingerei auch. Ähm, ja, man darf gespannt sein. Ja, nicht so laut
2: sein. reden, dass dein Auswurf dann doch noch die Schüler erreicht. Es ist auch
0: Maskenpflicht für alle.
3: Ach, so ja, der stimmt,
2: Lehrer darf man. die aber
3: abnehmen, wenn er zu den Schülern ausreichende Distanz wahren kann. äh, Ich stelle mir das aber für die Schüler größtenteils recht schrecklich vor, da wirklich äh, sechs bis acht Stunden rumzusitzen und äh, eine Maske aufzuhaben. Das heißt, wenn das so kommen sollte, werde ich auf jeden Fall Maskenpausen einführen. Das heißt, äh, wir, wir unterrichten ja immer in Doppelstunden, 90 Minuten. Dann werde ich wahrscheinlich so nach ungefähr 40 Minuten mal eine Maskenpause ansagen, dass die mal raus können und das Schulgelände verlassen können für zehn Minuten und wenigstens mal durchatmen können, bevor es dann weitergeht. Ich Ich habe
2: heute gehört, dass in mecklenburg Vorpommern, wo seit Montag wieder Unterricht herrscht, wie gesagt, heute ist Freitag für alle, die das später hören, äh, heute wieder zwei Schulen wegen Corona geschlossen wurden. Ja gut, das ist aber auch, äh, es sind Fälle
0: halt äh, da und irgendwann wird es passieren. Das ist ja die Sache von wegen, man reagiert lokal. Ja. Also, und macht halt nicht immer nicht immer einen kompletten Lockdown oder so weil sonst hätte man dir die Schulen gleich zulassen können
3: ja also wie gesagt, das wird wahrscheinlich genauso weitergehen, wie es vor den Ferien auch war, kommt alle Nas lang irgendwie eine neue Regelung oder eine neue Verordnung raus und man muss sich dann halt anpassen ich aber ich denke auch, das, so das ist ein Zustand an dem man sich gewöhnen kann <lacht>
2: Ich finde schon, dass es eine Veränderung gegeben hat und das ist auch sehr gut wiedergegeben in dem Spruch, dass wir keine zweite Welle haben, sondern eine Dauerwelle. Und das finde ich sehr zutreffend. Wir sehen, wie die Zahlen der Neuinfizierten, die tatsächlich entdeckt werden, langsam aber stetig steigen. Mit, ich glaube, zwei Einbrüchen in den letzten 14 Tagen von 900 auf 700 und von 1100 auf 900 irgendwas. Das kann aber auch wochentagsbedingt sein. Also gut sieht es nicht aus, auch wenn es besser aussieht. Aber wir müssen das machen, was die USA machen. Wir müssen Zahlen fälschen, um die Werte nicht so ansteigen zu lassen. In den USA haben sie es geschafft. Die Neuinfektionen von über 70.000, knapp 8, nee, über 80.000, sogar 84.000 runterzudrücken auf irgendwas über 60.000 am Tag am Tag und äh, das nur durch eine andere Art der Erfassung und Verkündung. Das
0: ist aber jetzt hoffentlich ironisch gemeint, weil wenn am Ende dann die äh, ich meine das total ernst weil dann am ende weil am Ende wenn wenn, sobald die Leute dann sterben weil es ja immer eine gewisse Anzahl von Leuten in Prozent von äh, denen, die erkranken, sterben ja auch und die Toten kann man dann daher nicht vertuschen. Weil Tod ist Tod. Da kann man nicht immer sagen, die sind gerade alle an Altersschwäche gestorben.
2: Also du kannst einfach sagen, und das passiert auch in einigen Bereichen dort, du kannst einfach sagen, dass Corona diagnostiziert werden muss in Form einer Obduktion. Aber du kannst halt nicht mehr so viele Obduktionen machen, vor allem bezahlt die keiner.
0: Ja, gut, aber jetzt geht der Statistiker hin und macht einfach die Überschärflichkeit über die letzten Jahre und dann ist da. Genau, irgend- und das die- wird
2: dann zu esoterischem Schwachsinn erklärt.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist, die sind dann alle an Altersschwäche oder jetzt an Hitzewelle gestorben oder sonst irgendwie sowas. Genau.
2: Es ist ein einziges Desaster in den USA, in Brasilien, in Indien, was da passiert. Bei uns geht es noch halbwegs glimpflich ab, obwohl ich sagen muss, wenn ich das sehe, dass da ja in Berlin 20.000 oder wie viele es waren gegen das Maskentragen äh, demonstrieren, dann muss ich sagen, die haben einfach einen ab.
0: Wobei man jetzt es muss man wieder sagen, die sind aus ganz Deutschland zusammengereist. Es also ist jetzt nicht äh, 20.000 der Berliner, sondern der, die sind aus ganz Deutschland zusammen. Ganz egal, es sind 20.000 ja. so viel. Ja, ich weiß. Ja. Aber Idioten hast du immer. Egal zu welchem Thema.
2: Ich hatte in dem Vorgespräch schon mal erwähnt. Ich war vor ein paar Tagen in der Gegend von Braunschweig und Salzgitter unterwegs. Es war schönes Wetter, es war nachmittags früher Abend und was soll ich sagen, die Biergärten, an denen ich vorbeigefahren bin, die waren alle voll. Die waren so voll, dass die Leute angelehnt an den Gartenzaun, der da war, Schulter an Schulter standen und es war nicht so, dass die Tische spärlich besetzt waren, sondern auch da saßen die Leute teilweise mit Mädels auf dem Schoß, äh, saßen die da alle und haben ihr Bier getrunken und was gegessen. Ich weiß nicht, was in den Leuten vorgeht, ob äh, die Genusssucht so groß ist, dass sie dafür jegliches Gesundheitsrisiko in Kauf nehmen, ob sie gar kein Risiko sehen, ob die alle schon durch sind mit der Infektion und lebenslange Immunität erwarten. Ich habe keine Ahnung. Ich war gerade zu einer Vorsorgeuntersuchung äh, wegen meiner Grunderkrankung im Krankenhaus bin dort das erste Mal äh, auf Corona getestet worden. habe kein Ergebnis bekommen. Als ich danach gefragt habe, wurde mir gesagt, ja, wenn es positiv gewesen wäre, hätten wir uns natürlich sofort bei Ihnen gemeldet, aber wenn es negativ ist, machen wir das nicht. Dafür machen wir zu viele Tests.
0: Ja gut, äh, das ist jetzt einfach äh, das ist im Prinzip würde ich sagen eine Form-Formsache. Ja, ja,
1: könnte man aber auch vorher
0: sagen. Wenn sie nichts von uns hören, dann äh, haben sie nichts.
2: Dann haben sie im Lotto gewonnen, ja. Ja, genau. (lacht) Okay.
0: da muss ich halt sagen, ist die Disziplin hier in Siegen in den Biergärten deutlich besser. Also die Tische sind zwar besetzt, aber halt nicht so, wie du halt sagst, dass man aufeinander hockt. Und halt mit draußen ist immer noch deutlich besser als wenn sowas in irgendwelchen. Ja. ja da ist jetzt eine, eine über, über Twitter habe ich, ich weiß nicht in welcher Zeitung das verlinkt war. Da haben sie irgendwo in, von, von wegen mit illegalen Veranstaltungen in irgendwelchen. Ich glaube irgendwie es könnte passieren, in St. Pauli irgendwo eine illegale äh, Sexparty und die Polizei meldete von wegen, die Leute haben Masken getragen, die aber eindeutig keine Corona-Schutzmasken waren.
3: Mhm. <lacht> ja ich gut, dachte, das heißt ja das nicht dass, dass sie nicht trotzdem schützen. <lacht> ja,
0: deswegen äh, weit, äh, weitere Details äh, waren, waren jetzt, äh, das war irgendwie eine Zeitung, glaube ich, hinter einer Paywall danach dann und so weiter, aber einfach nur die Meldung so von wegen, was halt abgeht. Das ist die gleiche Sache, das war die, auf die Meldung habe ich gewartet und sie kam, als der totale Lockdown war, äh, von wegen, wo so einen illegalen Friseursaison aufgehoben haben. Da habe ich darauf gewartet, wie damals bei der Prohibition, also eine, als eine Moonshine distillery irgendwo hochgenommen haben. Das ist das Gleiche. Irgendwer wird immer illegal. Wenn irgendwas verboten
2: wird, irgendwer wird es illegal trotzdem machen. Ja. Ihr wisst ja, dass in Deutschland die Todesstrafe abgeschafft ist, ne? Das wisst ihr wahrscheinlich Steht alle drinne. Steht drinne. Aber in Brandenburg gibt es ein Museum, in dem, also ein Museum, ein früherer Verhörtrakt und Hinrichtungstrakt in einem Knast. Dort steht eine noch funktionsfähige Guillotine drin. Die kann man jederzeit wieder in, Kor- in Betrieb nehmen, wurde zur Nazi-Zeit noch verwendet. Da frage ich mich, muss man sowas aufheben? Reicht dann nicht einfach ein Foto davon, ein funktionsunfähiges Modell? Oder sonst was. Also ich finde
0: das schrecklich. Ich sehe das jetzt nicht so problematisch, weil äh, gesetzt den Fall, wir bekämen eine Regierung, die die Todesstrafe wieder einführen wollte, egal auf welche Weise, äh, ein Tötungsinstrument zu bauen von Selbst wenn das jetzt um 17.04 Uhr beschlossen wird und um 18 Uhr soll die Hinrichtung stattfinden, das kriegen die sowieso hin. Und ob da jetzt ein funktionsfähiges oder ein unfunktionsfähiges Modell rumsteht, das äh, macht in meiner Hinsicht da keinen Unterschied.
2: Für mich ist das eine Frage der Haltung. Bin ich gegen die Todesstrafe? Total dagegen? Dann will ich auch kein Tötungsinstrument, das ausschließlich zu diesem Zweck gebaut wurde, mehr haben? Oder aber mir ist es egal, dass die Sachen noch rumstehen und ich sehe es als historischen Schatz an oder wertvoll oder so. Das, das hat Letz- ja wohl Letzter auch seinen hier. Sinn,
1: um eben klar zu machen, warum man gegen die Todesstrafe ist. Ja, so Museum wird Museum
2: aus ein mann mal sein. Also Dr. Guillotine hat ja die Guillotine erfunden, weil die vorherigen Maßnahmen, Menschen vom Leben zum Tode zu befördern, ihnen zu grausam erschienen
0: jetzt rein vom pragmatischen her. Ja, ja. An, in der Rein vom pragmatischen her, einfach das ist jetzt eine reine subjektive Meinung. Falls ich in einem Land bin, wo die Todesstrafe existiert und ich zur Todesstrafe verurteilt werde und ich als letzten Wunsch noch die Art der Hinrichtung, dann würde ich Guillotine nehmen, weil ich weiß, dass das kurz und schmerzlos ist. Und sicher. <lacht> und,
2: und, und da kann nichts schief gehen. Schmerzlos? <lacht> Ich glaube, Nervenimpulse
0: sind schneller als das Fall, weil. Nachdem, nach ja, aber nachdem, äh, d- 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 so, so viel ich weiß, ist es auf jeden Fall, äh, dass das Gehirn sehr schnell in äh, Lockdown geht, dass man nichts mehr davon mitkriegt. Ich, es geht einfach, ich vergleiche es mit anderen Sachen. Elektrischer Stuhl ist der letzte Bullshit, da kann ich, da kann ich mich auch von einem Inquisitor zu Tode foltern lassen, wenn ich Pech habe. Äh, und äh, beim der, der, der Henker mit, 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 der, mit dem Schwert, der kann einen schlechten Tag haben und drei Schläge brauchen. Mit, äh, es haben schon Leute, sich mit dem Kopfschussfalle daneben geschossen und so weiter. Äh, und über
2: Giftspritzen und so, so einen Unsinn möchten wir gar nicht reden. So, ein äh, ganz normales äh, Betäubungsmittel, das dich garantiert in Betäubung verletzt, äh, versetzt. Und wenn du wahrnehmungs unfähig bist, dann bekommst du halt dein Gift. Jetzt kommt wieder die Sache von wegen, warum machen die das in den
0: USA nicht auf diese Weise, sondern auf diese komische, komplizierte Art, da wo so viel schon schief gegangen ist. Das ist so eine Sache von ich sag ja, die Guillotine, da kann keiner was falsch machen. Da kann nicht, da kann die nicht. Die
2: Fa- ja,
0: ich sag ja, da kann die, da da da, da das ist, ähm, äh, da habe ich dann vielleicht 10 Sekunden Schmerzen, aber danach ist definitiv vorbei. Ich hänge da nicht eine Stunde auf dem scheiß elektrischen Stuhl und werde gegrillt oder so. Es sei denn, du hast einen Zopf.
2: Das hat auch schon zum Scheitern von Köpfungen geführt. Aber egal, da wollte ich eigentlich nicht drüber äh, philosophieren, sondern nur darauf hinweisen, dass es in Deutschland noch eine funktionierende Guillotine in öffentlichen Gebäuden gibt, was ich nicht so schön finde. Kathi, wie geht es dir mit Corona?
1: Ja, wo ich eben noch... Darauf zurückkommen wollte, wir haben ja hier in der Schweiz seit dem Anfang Juli auch eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Seitdem habe ich das auch schon gründlich erprobt, denn unter anderem habe ich mir, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, dieses seltsame Jahr dazu auserkoren, um einen, einen Lebenstraum zu erfüllen, nämlich ein Buch zu schreiben. Das heißt, passend mal, bitte, zu meiner... Du hast
2: diese seltsame Zeit...
1: Dieses seltsame Jahr habe ich dazu eben auserwählt, so. um mir einen Lebenstraum okay. zu erfüllen und ein Buch zu schreiben. Und zwar, passend zu meinem Blog, soll das ein Chemiebuch werden, das sich an Kinder richtet und sich hauptsächlich um Wasser dreht. Mhm. Soll eben quasi Also alle 42
2: ein Anomalien des Wassers willst du darstellen?
1: <lacht> ja, nicht alle 42, aber die ganz berühmte Dichte Anomalie ist definitiv mit drin. Mhm. Leitfrage ist eben, warum ist Wasser nass?
2: Meine Frage Und da soll wäre, eben mit solche, erzählt schon zum Dutzenden.
1: Es gibt, ich habe ja tatsächlich mal wegen dem Titel eine Recherche gemacht. Es gibt tatsächlich ein Buch mit diesem Titel. Das richtet sich aber an Erwachsene. Das ist so ein so ein Klassische Sammlung von, von chemischen und physikalischen Phänomenen, die da erklärt werden. Ja,
0: Wenn es danach ging, dürfte man gar keine neuen Sachbücher mehr schreiben, weil äh, über jedes Thema hat schon jeder irgendwie schon so viel geschrieben worden. Dann können wir ja, dieses Universum
2: ist durchgespielt. so habe das, ich das nicht gemeint, dass man das nicht machen sollte, sondern besteht Interesse daran. Das hoffe Gerade ich eben, Wasser zumal was es eben viel gibt, es Thema. gibt. Ja.
1: Es gibt viele Experimentierbücher, so wie für Kinder, die richten sich aber häufig an jüngere Kinder, also Kindergarten, Vorschule und solche, und sind dann von den Erklärungen her sehr einfach gestrickt.
2: Ach so. Mhm.
1: Und ich, meine Zielgruppe sind eben das, was hier wir Primarschulkinder nennen, also die, das Schweizer porno zur Grundschule. Muss man allerdings sagen, das geht bis einschließlich sechste Klasse wäre also in Deutschland dann Grundschule zweiter Hälfte plus Sek 1 als Zielgruppe. Mhm. Dementsprechend möchte ich eben, gehe ich auch erklärungstechnisch tiefer und baue das Ganze eben mit einer gezell- erzählten Geschichte auf, in, de- in deren Rahmen die Leser bzw. Kinder eben mit experimentieren können. Und natürlich habe ich auch Kontakte zu anderen Autoren und so ein bisschen... Ich kenne das auch schon vom Bloggen, man sucht sich ja seinen Wunschleser aus, für den man schreibt. Und habe dann im Laufe der Zeit festgestellt, mein Wunschleserkind ist eigentlich quasi mein jüngeres Ich. Mhm. Sprich ein Kind, das wirklich interessiert ist an naturwissenschaftlichen Dingen und gerne eben nachliest und, sich. und auch mit Sachen beschäftigt, von denen eben manche Leute sagen, das ist eigentlich noch zu hoch für ein Kind. Mhm. Ich weiß noch, ich habe Elementarteilchen geliebt, seit ich acht bin ungefähr. Vielleicht schon seit dem liebsten siebten Lebensjahr. eben, Ursache ist die Tschernobyl-Explosion, der die Sendung mit der Maus über die Kernspaltung rauskam und danach war ich völlig verloren.
2: Echt? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wann ich den ersten intellektuellen Kontakt mit Elementarteilchen hatte. Überhaupt nicht.
1: Wir ähm, sind in meinem Fall vom Glücksfall, dass das so einschneidend war durch die ganze Tschernobyl-Geschichte, die ich ja als vierjährige Dam- oder vier- oder fünfjährige damals miterlebt habe und dann zwei, zwei Jahre später also erschien eben diese Sendung mit der Maus Serie. Gut, ich habe ja noch den Vorteil gehabt, dass ich in der Familie, oder mein Vater eben Physiker ist und dann auch Fragen zu solchen Themen beantworten konnte.
4: Hm.
2: Okay, und jetzt im öffentlichen Verkehr äh, trägst genau, du Genau, ich bin
1: jetzt, ich, ich schreibe das Buch am Laptop, und bin immer auf der suche nach schreibplätzen unter anderem weil mein lebensgefährte nach wie vor die meiste zeit im homeoffice verbringt und es lenkt einfach ab wenn hier noch jemand in der wohnung ist und aufmerksamkeit fordert also bin ich dann losgezogen jetzt eigentlich im sommerhallei
2: und schreibs dort
1: Genau, also fast. <lacht> Tram oder Eisenbahn wäre ja zu so langweilig. Wir haben hier so viele schöne Seen und auch die Schiffe. Die Großschiffe auf den Seen sind in meinem Generalabo enthalten. Das heißt, in meiner Bahn gerade 100. Deswegen habe ich mich nämlich auf die Schiffe gesetzt. Unter anderem auf die große Seerundfahrt im, auf dem Vierwaldstätter See. Die dauert ja 4, 5,5 Stunden. Und auch auf den Schiffen ist natürlich Maskenpflicht. Und das heißt, ich habe mir wirklich... Auch, an- ja, der Laptop-Akku ist gigantisch, der hält Den ganzen Tag. Wenn ich nur schreibe. Also eben die mhm. Textverarbeitung für Buchautoren ist jetzt nicht so sonderlich stromziehend. Jedenfalls sitze ich dann ja wirklich, habe ich ja fünfeinhalb Stunden mit Maske gesessen und solange ich konzentriert bin und das jetzt ein bisschen trainiert habe, macht mir das überhaupt nichts aus, um jetzt eben auf die Schüler vom Uli zurückzukommen.
0: Du musst nicht dadurch sprechen. Das ist auch wieder so eine Sache. Du kannst deine Atmung äh, an, ja, an, äh, gleichmäßig und so weiter und du hast keine Spitzen da drin.
1: Was ich nicht machen darf, ist vor allem, ich, eben mich körperlich zu bewegen. Dann ja. wird es schwierig. Hm? Ja
0: klar, weil dann ist der Umsatz höher. Dann hast du auch das, das ja. beim
2: Ausatmen deine Der Vor allem schnaufe ich
1: dann auf allen Seiten raus.
2: Ja. <lacht> um dieses Argument zu widerlegen, hat doch neulich ein Brite, ein Niederländer, ich weiß es nicht mehr genau, mit Maske ist der einen Marathon gelaufen.
1: Das geht. Ich meine aber jetzt, was die Schutzfunktion angeht. Ich habe da ja auch schon die Situation gehabt, dass ich äh, ziemlich schnell von einem Bus in den anderen umsteigen musste und dabei noch knapp 100 Meter laufen, weil die Haltestelle verlegt ist. Und während der Zeit ziehe ich ja die Maske nicht ab und bin ja klar in den Bus rein und völlig außer Atem, weil ich auch nicht trainiert bin und ich schnaufe an allen Enden aus der Maske raus. Und damit ist die Schutzfunktion eigentlich verloren. Fast,
2: fast. Wir wissen ja alle, worauf die Schutzfunktion einer Maske beruht, ne? ganz logisch ist, dass ein Stoff größere Partikel filtert. Also müssen schon ziemlich groß sein, damit sie nicht mehr durch das Gewebe durchpassen, aber solche gibt es und die passen auch nicht durch. Die kleinen werden durch die elektromagnetische Wirkung eines Gewebes aufgehalten und damit auch zum Teil die Coronaviren. Nur zum Teil. Die mittleren Teile allerdings passieren solche Masken sehr gut. Aber in der Tat werden kleine und große, also die kleineren und die größeren Partikel aufgehalten, und zwar sehr gut, sodass man inzwischen mehrheitlich davon ausgeht, dass eine solche Alltagsmaske auch vor, also auch den Träger schützt, nicht nur den, der äh, von dem Träger kontaktiert wird. Ja,
0: Unbenommen. Was ich halt meine, ist halt grundsätzlich, ist egal ob eine Maske jetzt wirklich gut oder schlecht ist, aus welchem Material, das kommt ja auch noch äh, auf, auf das Material an. Mhm. Äh, da gab es äh, eine methodisch inkorrekt Folge, wo genau irgendwer eine, ein Paper dazu veröffentlicht hatte, hat, vom, vom Staubsaugerbeutel über Stoff und T-Shirt und so weiter, äh, no. getestet, äh, wie die Filterwirkung ist im Verhältnis zur äh, Luftmengenreduktion, also wie schwer das Atmen ist. Äh, ich muss mal gucken, welche Folge, das kann ich dir mal verlinken, äh, welche das war, wo genau es darum geht, von wegen, was, der, was die Filterwirkung der Masken ist. Und, äh, aber w- egal wie schlecht die Maske ist, sie verhindert halt ein direktes Annießen. Und das ist ja auch schon eine Menge Sache.
4: Mhm.
1: Genau. Selbst Reden funktioniert halbwegs gut. Ich bin auch schon drei Stunden mit meiner Schwiegermutter ins Wallis gefahren und wir haben die ganze Zeit im Zug geschwätzt. Ich muss dazu sagen, wir werden oder eben mein Partner und ich werden von den Verkehrsbetrieben Zürich mit Chirurgenmasken ausgerüstet. Das heißt, mhm. er bekommt die als Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, damit er pendeln kann. Da er aber fast nicht pendelt, bleiben so viele übrig, dass ich die mitbenutzen kann. Gut. Und die sind relativ groß. Ich kann die so einstellen, dass sie vor meinem Mund eine relativ große Blase bilden. Und dann kann ich auch relativ gut reden.
2: Ja, wir haben uns auch welche genäht, wir selber zu Hause. und Also acht oder zwölf Stück oder so. Und äh, die sind durchaus bequem, sogar als Brillenträger noch einigermaßen gut zu tragen, weil nicht alles beschlägt. Ist jetzt nicht das Problem bei 30 Grad draußen, aber wenn es nur 22 hat und die Luftfeuchtigkeit höher ist, dann beschlagen die Brillen doch schon mal ganz gerne.
0: Ja, da, deswegen sind die Nasenbügel oben drüber wichtig und das habe ich jetzt auch festgestellt Ich habe mir jetzt 20 genau. Stück äh, bestellt, alle die gleichen. Armit ah, Angels, diese Dinger in schwarz. Das Problem ist, in der normalen 60-Grad-Wäsche kann ich die nicht mitwäschen, weil wenn ich die mit 1400 Umdrehungen schleudere, dann werden die äh, Nasenbügel so verbogen und mit so einer Belastung verbogen, <lacht> dass sie nicht lange halten. Deswegen mache ich da... da deswegen habe die einfach nicht. Ich, ja, äh, aber äh, dann ist der die Rest... Die andere Wäsche der, will äh, mache ich Deswegen habe ich so viele von den Masken, <lacht> dass ich äh, 60-Grad-Kurzprogramm, 60 dass ich das los. Und mit den äh, Masken, ich habe noch ein paar andere noch dabei, dass ich dann immer nur äh, alle, alle, alle paar Tage mal äh, äh, dann äh, waschen muss und dann halt nur mit 400 Umdrehungen das gerade so eben, dat, äh, weil gar nicht schleudern ist auch doof, aber 400 Umdrehungen da werden die Bügel nicht so sehr verbogen weil die, das ist ja Draht und wenn man das äh, da hat man nur eine gewisse Anzahl von Hin- und Herbiegungen und äh, deswegen, da, dass das möglichst lange hält äh, wasche ich nur mir mit 400 Umdrehungen nachher also lasse ich schleudern und ich äh, habe ganz normalen ja.
2: äh, Kupferelektrodraht ummantelt da drin, in unseren Masken. Und der Zugang äh, zu dem Kanal, in dem die Drähte liegen, der ist auf einer Seite offen.
0: Ja, gut. Das heißt, man kann das jederzeit austauschen so werde ich halt, wenn der irgendwann kaputt ist werde ich genau das gleiche machen dann werde ich halt an der einen Ecke das ist ja ein Draht ist ein äh, auftrennen einen Draht raus einen Draht rein fertig aber äh, wenn, wenn das halt trotzdem ein bisschen länger hält weil wir werden ja noch ein paar Monate vielleicht Jahre mit den Dingern auskommen müssen und dann ja, verschleiß ey. vermeiden hm. ich habe auf jeden Fall auf die einen ja. Dinger habe ich keinen Bock.
2: Nö, finde ich auch nicht
0: gut. <lacht> für so einen.
1: Ich habe die nur, weil wir die zur Verfügung gestellt bekommen. Hm. Wir
0: wir haben vom Arbeitgeber auch welche zur Verfügung, aber die nutze ich nicht, weil ich bin ja halt so doch so ein ein Mini-Öko. Zwar nicht viel, aber bei solchen Sachen äh, ist ja für mich kein großes Problem. Jetzt jetzt können wir wieder Umweltbilanzen von wegen äh, Einwegmasken versus Wascherei und so weiter. Hm. Spitzt die Bleistift und rechnet nach.
2: Ähm. Und wir
1: wir haben sie halt. Warum sollen wir sie nicht benutzen? Und ich benutze auch nicht jeden Tag eine neue. Also Hm.
2: Hat sich denn bei deinem über Bauhof- die Einstellung über den Daumen geändert? Bitte nochmal? Hat sich bei ja, deinen Bauhofkollegen die Einstellung geändert? In der Beziehung eher
0: weniger, also zum Thema Masken und so weiter. Und mit der ganzen Sache, ja es liegt eher die Bildzeitung als die Zeit auf dem Tisch im Pausenraum, falls es noch einen Pausenraum benutzt und da ähm, die Informationsbeschaffung ist dann auch eher Facebook und da sind dann dann blühen doch eher solche Sachen mit Verschwörungstheorien oder ist ja alles nur Bullshit oder halt von wegen es wird übertrieben und äh, solche Sachen alles, das ist ja dieses Problem sehr äh, ist no glory in und sowas, äh, das ist, äh, ja, es ist ja nix und so weiter und dann gibt's äh, Hey, du meinst, there's no glory in Prevention. Ja, Prevention, ja.
2: Mm-hmm.
0: Und äh, weil halt, das ist ja die Sache, wie, wie, wie diese Sache von wegen der Mann, der durch die Stadt rennt und wie wild mit den Armen wedelt und so weiter und irgendwer fragt ihn, was macht er? Ich vertreibe die ganzen Elefanten hier. Hier sind doch gar keine Elefanten. Ja, sehen Sie mal, wie gut ich das mache. So. <lacht> So in der Art, von, von wegen äh, diese ganzen Maßnahmen und so weiter, äh, dass, dass die, äh, vor allen Dingen, weil Siegen noch so, äh, so äh, hier, hier ist so wenig, äh, wir, wir sind hier halt nicht in New York, wo dann halt die äh, Militärlastwagen mit den Särgen aus der Stadt fahren und sowas alles. Das ist ja noch die Problematik
2: dabei. Also Sven, ich habe es ja letztes Mal beim Vorgespräch schon erzählt. Ja. Äh, mir ist neulich was passiert, da dachte ich, mh, mir fällt einfach die Kinnlade aus dem Gesicht raus. Und zwar war ich irgendwo unterwegs mit dem Auto hab jemand nach dem Weg gefragt und habe mir dafür eine Stoffmaske aufgesetzt, so eine Selbstgenähte. Wir haben im Auto, das ist der Wagen meiner Frau, da hat sie auch immer ihre Arbeitsmasken, so ähm, ganz normale Chirurgenmasken, die hat sie da am Spiegel hängen gehabt, zwei Stück. Ich halte bei einer alten Frau an, die den Gehweg fegt und frage nach dem weiter. Und sie erklärt es mir, guckt in das Auto rein, sie hatte keine Maske auf, guckt in das Auto rein und meint, ja, ist ja gut, dass sie diese und zeigt auf die Papiermasken nicht aufsetzen. Die Nasenbügel sind nämlich Antennen für G5, damit sie uns fernsteuern können. Ja, Das ist so ein Unsinn. Und da habe ich gedacht, <lacht> wo bin ich hier gelandet? Ä- äh, wie, kommt, wie kommt so eine Meinung in den Kopf einer Person? Also, Ä- wie soll ich- das technisch funktionieren? Ä- in der Beziehung, sagen wir erstmal mal so,
0: angenommen es gäbe, ich möchte so eine Maske haben, dann kann ich die mir endlich mit meinem alten iPhone G5G nutzen. Da muss ich das nur über Bluetooth ja. koppeln, direkt am besten mit der Corona-App. <lacht> und Dann habe ich endlich ein 5G-Handy. Und dann hast du <lacht> endlich
1: Da kannst du auch jeden beliebigen Kabelbinder nehmen. Ich habe nämlich gerade so eine Maske, Einwegmaske auseinandergenommen, um mir den Bügel anzuschauen, weil ja. der Avid was von Kupfer erzählt. Ja. Ich habe festgestellt, das ist eigentlich nichts anderes als ein Kabelbinder.
0: <lacht> ja, aber es ja. muss ja metallisch sein, weil Plastikkabelbinder bleiben ja nicht in Form.
1: Ja, eben. es ist ein Plastikstreifen mit zwei dünnen Metalldrähten drin.
0: Ja, das ist wie diese, wie diese billigen äh, äh, Brotbeutelzubinder.
2: Beutel, genau, Brotbeutelverschlüsse. Genau, also ein bisschen ja. länger
1: halt, womit man ein Bündelkabel zusammendrehen kann. Ja. Und, wieder Und hab ich habe hab
2: halt Kupfer mit 1,5 Quadrat genommen. Das ja, das, das hat den der Vorteil, weil Kupfer rostet ja. nicht so viel. Genau, es hält ewig. Wir haben noch nicht eins ausgewechselt. Ja, es geht
0: eher kaputt äh, vom vom Hin- und Herbiegen, weil man ab und zu muss man es ja wieder ein bisschen anpassen an die Nase. Ja, aber das wird dauern. Ja, Ja, das ist ja auch meine Sache. Vor allem, wenn ich habe ja 20 Stück von den Dingern, die werden ja nicht jeden Tag jede benutzt. Deswegen, die die werden noch eine Zeit lang halten. Und nach Corona kommt irgendwann das Nächste. Dann brauchen wir sie wieder.
2: Corona bleibt bei uns die nächsten 25 äh, Jahre. Ja, Marken, ich meine halt, äh, dass das, das,
0: das Corona halt unser Leben so bestimmt. Also wenn jetzt irgendwann die Medikamente da sind, dann ist Corona eins von den vielen äh, Viren.
2: Ja, das waren die corona situations im Jahr 1 Corona. Und wir sind damit äh, bei einem Objekt, das nicht unter Corona leidet, aber trotzdem wiederbelebt werden muss, nämlich meine Tastatur, meine Haupttastatur. Wie gesagt, das ist so eine ergonomisch, angeblich ergonomisch geformte Tastatur von Microsoft mit Wabbeltasten. Die hatte ich auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Und weil die so wabbelig innen war und überall Dreck war und mir missfallen hat, ähm, hatte ich überlegt, eine neu zu bauen. Aber das übersteigt meine momentanen zeitlichen Ressourcen, meine Kompetenz auch. Und meine Quellen, ich hätte nämlich gerne eine Gussform aus Metall dafür. Also habe ich einfach diese Tastatur wiederbelebt, zusammengebaut. Sie tippt ein bisschen besser. Dadurch, dass der Dreck jetzt raus ist, sind die Tasten noch wackeliger, als sie es vorher waren. Die sind wahrscheinlich vorher auf irgendwelchen Krümeln aufgeschlagen. Und ich bin noch unzufriedener als vorher. Also die, die Geschichte mit der Tastatur, mit der Tastatur wird lang, aber geht weiter. Ja, eine andere Sache, die ich vor sieben Wochen schon erzählt hatte, aber die mir wichtig ist und die ich noch erzählen möchte, hat wiederum mit Corona zu tun. Und zwar geht es um die Bezahlung der Schlachthofmitarbeiter bei dem größten Schlachthofbetrieb Europas. Ihr wisst, von wem die Rede ist. Und zwar bin ich ausgegangen davon, wie viele Schweine dort am Tag im Durchschnitt geschlachtet werden, wie hoch das Schlachtgewicht eines Schweines ist Und um wie viel das Schlachtgewicht pro Kilo, das später verkauft wird, teurer werden müsste, um allen in dieser Fabrik Beschäftigten zusätzlich zu dem, was sie jetzt bekommen, zusätzlich dazu noch einen regulären Mindestlohn zu zahlen, den die ja zum Teil nicht erhalten. Aber wie gesagt, zusätzlich drauf. Das hat dazu geführt, so eine grobe Überschlagsrechnung, dass das Kilo Fleisch aus diesem Betrieb wenn es in den Handel gelangt, 70 Cent teurer sein müsste als jetzt. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sie es jetzt verkaufen. Ähm, sehr viel kann es nicht sein. Ich sehe manchmal Angebote bei Aldi äh, für MET von 3,49 für 500 Gramm. Also 7 Euro pro Kilo. Äh, es wäre dann vielleicht 10% teurer. Und damit wäre allen geholfen, auch den Leuten, die solches Fleisch konsumieren wollen. Denn so gesund ist es nicht, dass man das äh, sehr umfangreich tun sollte. Der Umwelt, den Mitarbeitern wäre geholfen. Na gut, dem Unternehmensbesitzer weniger. Aber der hat ja seine Milliarden schon äh, beiseite geschafft und dem ist die Umwelt und die Gesellschaft egal. Meiner Meinung nach, nach dem, was ich früher gehört habe. Also, es ist eine Schweinerei, dass es das nicht gemacht wird. Es ist eine Schweinerei, was in Schlachthöfen stattfindet, in überhaupt landwirtschaftliche Güter produzierenden Betrieben. In der letzten Zeit ist ja herausgekommen, dass es nicht nur in Schlachthöfen so ist, sondern äh, bei Geflügelhaltern oder sonst wie. Und die Produktion des schlechten Gewissens, wenn man irgendetwas isst, einkauft oder äh, verarbeitet, die funktioniert sehr gut also ich bin inzwischen so weit dass ich maximal ein gutes gewissen hätte wenn ich alles selber mache anbaue und verarbeite und ähm, das geht natürlich nicht geht nicht in unserer arbeitsteiligen gesellschaft geht nicht für so viele menschen es ist einfach nicht mehr schön und es wird alles schön geredet von den politikern diese Betriebe werden nicht gleich geschlossen, sondern nur in den allerschlimmsten Fällen. Es finden sich immer welche, die bereit sind, gegen Parteispenden oder auch nicht, Ausnahmegenehmigungen zu erstellen, gegen gegen dem, was die eigentliche Intention von Vorschriften und Gesetzen ist. Ja, mehr wollte ich dazu nicht sagen. Ich wollte das nicht so vertiefen. Ich finde, wir müssen wir müssen auch mal zu dem Element kommen.
0: Äh, Ich habe eben gerade mal Zahlen. Äh, Ich habe einfach mal einen beliebigen Discounter und da mal jetzt Fleischpreise, weil ich kaufe so selten direkt Fleisch. Hackfleisch gemischt, Kilo 94. Simmentaler Ferse, nachhaltige Tierhaltung. Einfach nur mal so ein paar Schlagwörter. Dann Schinkenbraten, 4,80 Euro ist Kilo. Kasseler Lachs. Bitte? Ein Kilo Schinken. Moment, Schinkenbraten. wie war das jetzt?
1: Simmentaler Ferse? Wie zum Teufel die das machen?
0: Da, äh, hier, steht hier, das ich Simmental
1: ist in der Schweiz.
0: <lacht> ja, äh, steht hier. Für die Simmentaler Ferse. Deswegen sage ich, habe einfach nur Stichworte. Ich habe es hier bunt auf dem ja. Monitor. Ich nenne jetzt extra keine Namen. Kann man äh, Einfach nur äh, prall. Dann, äh, gut. Äh, was habe ich jetzt gerade? Schinkenbraten vom Schwein. 4,80 Euro im Kilo. Und dann, Aber was
2: sollte die Simmentaler Ferse kosten? 4,90 Euro, also 5 Euro pro Kilo. Boah, das ah, geht's. ist Wahnsinn. Weißt du, was eine Ferse ist?
1: Eine junge Kuh.
2: Genau, eine Kuh, die noch nicht also gekalbt hat.
1: Ge- hat. Aber <lacht> wahrscheinlich
2: zwischen ein und zwei Jahren alt ist äh, bei, bei der Schlachtung. Ja. Das heißt, solange äh, muss sie ernährt jetzt... werden, solange muss sie geschaut werden vom Tierarzt oder ja. äh, muss irgendwo im klimatisierten Stall stehen und im Zweifel.
1: Und was mich jetzt gerade getriggert hat, ist ist das Simmental, das heißt diese Kuh stammt aus der Schweiz, wo dann der Bauer noch den Tierarzt zu Schweizer Kosten bezahlt, seinen Lebensunterhalt zu Schweizer Kosten bezahlt und das Futter zu Schweizer Kosten zahlt. Und mir kommen jetzt, wo der Sven gerade die Preise vorliest, die Tränen, denn bei uns können wir das knapp mal zwei rechnen.
0: Ja gut, aber das heißt. ihr habt ja auch mal zwei auf dem Gehaltszettel in Zahlen stehen.
1: Wobei ich muss jetzt ja sogar sagen, du sagst ein Kilo Hackfleisch, dann müsste ich jetzt fast mal vier rechnen. Denn mal zwei geht ja schon in Richtung ein Pfund Rindsackfleisch. Hm?
0: Ja, also also das, normale, das, das, das normale Schweinematch ist hier für ein Kilo 3,92 Euro. 92.
3: Das Das ist alles viel zu billig.
0: Ja, und jetzt reden wir davon, wenn das Ganze jetzt um 70 Mhm. Cent hochgehen würde, ich glaube, da würden wir nicht arm von werden. Wir reden hier von Fleisch, nicht von Mehl Mhm. oder von äh, Brot.
3: Ja, ich habe dazu gerade letztens, gestern war das sogar, beim Arzt im Wartezimmer in der Geo, die ja glücklicherweise auch da liegen hatte, neben dem goldenen Blatt und äh, Echo der Frau, ähm, habe ich gelesen, (lacht) es gab eine Umfrage, die gibt's wohl auch immer wieder in der oder ähnlicher Art. Ja, dass deutlich mehr Leute sagen, Sie würden für Fleisch, für gutes Fleisch, deutlich mehr zahlen, als dann tatsächlich auch Leute ein gutes Fleisch kaufen und nicht wieder zum Billigfleisch greifen. Also da gibt es irgendwie so eine Diskrepanz. Das hängt wohl mit dem Belohnungszentrum im Hirn zusammen, dass das wohl aktiv wird, wenn man für möglichst billig quasi was fette Beute macht. Ja. Das
0: ist ja, da ist der Mensch äh, ja auch seit Jahren und Jahrzehnten drauf, äh, vor allen Dingen in Deutschland drauf, äh, im Prinzip konditioniert worden. Nicht umsonst war "Geiz ist geil" einer der Verkaufsslogans der Nuller Jahre.
3: Ja ja gut, ich meine, ich stelle regelmäßig unter Beweis, dass ich auch bereit bin, nicht nur irgendwie 70 Cent mehr pro Kilo, sondern wirklich das Doppelte oder noch mehr für, Fle- für gutes Fleisch zu zahlen. Was ich an der Sache scheiße finde, ist, dass ich dafür immer nach Köln muss. Ja, vom Aber Brühl aus, es weil gibt es gibt, gibt hier im Brühl nicht das vernünftige, das, das entsprechende Angebot. Ich finde, da liegt auch so ein bisschen der Ball jetzt im, im, in der Hälfte der, Häl- der Händler. Ne? <lacht> ähm.
2: Ich muss dazu sagen, äh, es ist, es ist schön, dass du dazu bereit bist, aber Bereitschaft alleine reicht nicht. Man muss auch dazu in der Lage sein. Und ja, gut, viele Leute bin ich haben halt nicht glücklicherweise. das Geld, das ist. Das ist der der Hm. Grund, warum ich zum Beispiel
0: auch äh, meine Klamotten äh, möglichst beim Öko und beim Fair kaufe, weil äh, nichts spricht rechtlich oder sonst sonstigen, kein kein Mensch würde danach, äh, wenn ich bei Kick einkaufen gehe und das Zeug statt zu waschen wegzuschmeißen würde, das darf man und so weiter, Äh, aber sowas mache ich nicht und vor allen Dingen, weil ich ja noch in der glücklichen Lage bin, ich kann es mir leisten und dann ist dann halt, ich kann die Welt nicht retten, aber ich kann wenigstens äh, in die Richtung schon mal losgehen, in dem Kleinen was machen. Weil äh, natürlich ist die ganze Sache von wegen, wer in Hartz IV lebt und Kinder zu Hause hat und so, da ist es Geld knapp und äh, da geht es teilweise nicht anders.
2: Das muss gar nicht Hartz IV sein.
0: Ja, ich, ich habe einfach nur mal als, äh, als schnell verständliches Beispiel. Und also vor allen Dingen wird immer gesagt, von wegen, es, ähm, ich habe mir aber von dem Geld noch das und das erspart und so weiter. Ja, aber es haben nicht alle Leute die Disziplin und die Möglichkeiten. Und das ist eine ganz andere Sache, ähm, äh, ob ich jetzt als einzelner Mensch mich einschränke und jetzt, äh, ich will, ich bin in Hartz IV, ich spare aber auf irgendeinen Gegenstand und deswegen gibt es jetzt ein, ein Jahr lang nur Nudeln mit Tomatensoße und Graubrot mit Erdbeermarmelade und ansonsten äh, schränke ich mich ein. Wenn ich allerdings in einem Haushalt lebe, in einer Bedarfsgemeinschaft, wo noch von mir abhängige Personen drin sind, da habe ich diese Möglichkeit, weil da, ich kann ja nicht andere Leute damit einschränken. Und also in
2: diesem Zusammenhang möchte ich auf ein Video hinweisen. Das mache ich sonst nie, außer bei wissenschaftlichen Themen, aber da möchte ich jetzt mal äh, darauf hinweisen, dass es mir sehr gut gefallen hat. Stellt euch vor, ihr seid ein politisches Kollektiv, oder Aktionskünstler und fingiert ein Bundesamt, nämlich das Bundesamt für Krisenschutz und Wirtschaftshilfe. Und im Namen dieses Bundesamtes ruft ihr die CEOs und weiterführende Personen zehn deutscher Unternehmen, darunter vier DAX-Konzerne, an und fragt sie, ob sie bereit wären, den radikalen Wandel, der ohnehin für dieses Unternehmen äh, auf sie zukommen wird, ob sie bereit wären, sich regulieren zu lassen. Und dafür würde die Regierung die kommenden Krisenszenarien offen ansprechen, sodass sie dann als Leader of the Pack bei der Reaktion dienen könnten. Die Reaktion ist völlig anders ausgefallen, als das von diesem Kollektiv erwartet wurde, nämlich überwiegend positiv. Die Firmenleute, die Firmenführer, haben gesagt, na klar sind wir dazu bereit, ihr sagt, der Bevölkerung ehrlich wie so es um uns steht und wir lassen uns auf einen radikalen Wandel ein. Ich,
0: jetzt jetzt höre habe ich auch mal den Inhalt davon, weil ich habe jetzt äh, über Twitter habe ich irgendwo davon erfahren, habe aber nicht reingeklickt, weil äh, die Informationen man muss irgendwann mal auch mal Sachen wegklicken. Jetzt erfahre ich endlich darüber, was genau damit gemeint ist. Ja, wir sind können ja man, können wir mal verlinken.
2: Können wir mal verlinken. Ich habe den Link in die Tabelle reingetan, ne? Hast Alles klar?
0: Ja, habe ich nicht gesehen, aber ich das werde ich sehen, wenn ich es zusammen schreibe. Das
1: Riesenteil. Ja,
0: ich werde es genau. finden, wenn ich es nachher schreibe dann.
2: Ja, da ich heute der Ansager bin, möchte ich jetzt mit etwas Verspätung gegenüber sonstigen Episoden das Rätsel ankündigen, das wie jedes Mal von Uli kommt. Heute das Rätsel vom faulen Paolo.
3: Der faule Paolo, der liegt am Ufer eines Flusses, hat so einen schönen Grashalm im Mund, weil Zigaretten sind ja bäh. Und ähm, überlegt sich, wie er mit möglichst wenig Aufwand zu möglichst viel Geld kommen kann. Ja, deshalb ist er ja auch der faule Paolo, weil der will halt das Sahnehäubchen vom Leben nur haben und den Rest äh, auf Seite lassen. Das kriegt der Teufel natürlich mit und erscheint dem faulen Paolo und macht ihm ein Angebot. Er sagt, Paolo, siehst du die Brücke da drüben? Wenn du darüber gehst... Ja, jedes Mal, wenn du darüber gehst, wird sich dein Geld verdoppeln. Das ist das Angebot, was ich dir mache. Also, was du jetzt dabei hast, das wird sich verdoppelt haben, wenn du darüber gehst. Ähm, aber ich möchte das natürlich auch nicht umsonst für dich tun. Ja, das heißt, ich hätte nach jeder Überquerung gerne meinen Anteil an der Sache. Und zwar acht Münzen. Da denkt sich der Paolo, ah, das ist ja super... Die acht Münzen kann ich locker zahlen, wenn sich mein Geld immer wieder verdoppelt. Also macht er sich auf den Weg und geht halt einmal schön gemütlich über die Brücke. Und tatsächlich, nach der ersten Überquerung hat sich sein Geld verdoppelt. Ja, Jetzt äh, hat der faule Paolo sich gedacht, okay, dann gebe ich dem Teufel jetzt mal seinen Anteil und dann gehe ich halt einfach nochmal rüber. Also kriegt der Teufel seine acht Münzen, Paolo geht nochmal rüber und siehe da... Sein Geld verdoppelt sich wieder, ja, und er gibt natürlich dann auch gerne dem Teufel seinen Anteil und denkt, dann gehe ich halt nochmal rüber, geht er ein drittes Mal rüber, ja, und dann stellt er zu seinem Erstaunen fest, nachdem er dem Teufel seinen Anteil gegeben hat, ist er pleite. Und jetzt ist die Frage, wie viel Geld hatte Paolo zu Anfang in seiner Tasche?
2: Sind von der Pause wieder da und widmen uns jetzt nach langem Vorgeschwätz, das euch hoffentlich interessiert hat, nun dem nächsten Element. Das Element, welches dieser Episode den Namen gegeben hat: Gallium, vom französischen Gallus, der Hahn. Also, wer von euch will anfangen, Kati oder Sven? Also da ich die Grundlagen... Der Sven habe, sollte
1: anfangen, denn genau.
0: Weil ich die Grundlagen <lacht> habe und die Karte kommt dann zu einer recht speziellen Anwendung. So, wie der Avid gerade schon sagte, äh, hat das äh, Gallium seinen Namen unter anderem von Gallium, also von, von Gallien, dem, dem antiken Namen von Frankreich. Da kann man eigentlich nicht sagen, also das war das, was damals äh, Frankreich, äh, wo Frankreich heute ist, was damals da ein Land war, aber erstmal der Reihe nach. Also Gallium ist ein Element, was relativ spät entdeckt wurde, aber mit Vorhersage, denn wir erinnern uns dran, das Periodensystem der Elemente, was von Mendeleev äh, äh, aufgestellt wurde, Hat halt Lücken gehabt, weil das Konzept war ja, dass der Mendeleev einfach die Elemente festgestellt hat, dass sich die Eigenschaften der Elemente mit steigendem Atomgewicht periodisch wiederholten und da eine Achterregelmäßigkeit festgestellt und damit dann die Elemente in Gruppen anordnen konnte. Und unter dem Aluminium stellte er fest, dass da eine Lücke ist, da aber wahrscheinlich was sein muss, dass das Element nur noch nicht entdeckt wurde. Er nannte es erstmal Eka-Aluminium. Von dieser ganzen Sache wusste ein Wissenschaftler in Frankreich, der Paul-Emile Lecoq, der baut Bo- baudran ich kann kein Französisch, das, äh, der wusste nichts davon. Er kannte aber, dass es Gemeinsamkeiten in den Spektrallinien von Elementgruppen gibt und sagte voraus, dass zwischen Aluminium und Indium irgendwas sein muss. Indium kannte man schon. Er fand tatsächlich unbekannte Spektrallinien in der der Verbindung Zinkblende, auch Sphalerit genannt, eine Verbindung zwischen Zink und Schwefel mit der Formel ZNS. Und er hat es dann auch aus aus diesem Substanz herstellen können. Und jetzt zum Namen, wo ich gerade eben sagte, äh, der gute Mann war Franzose und zu Ehren seines Landes hat er es nach nach dem antiken Namen Gallien, Gallium genannt. Wobei man äh, sagen kann, dass der Mann ein Schelm gewesen sein kann, weil sein, äh, sein Name enthält den Teil Lecoq, was im Französischen der Hahn bedeutet und im Lateinischen Gallus der Hahn. Und dementsprechend kann man auch sagen, dass er das Element einfach mal über Umwege nach sich benannt hat. Wobei, wenn man sich das Periodensystem an dieser Stelle mal genauer anguckt, ist Gallium in sehr guter Gesellschaft, weil unterhalb von Gallium ist Indium, was auch nach einem Land benannt ist. Und rechts davon befindet sich Germanium, was auch nach einem Land benannt ist. Jetzt kommen wir mal zu den Eigenschaften. Das Gallium gehört in der, in, der, in der vierten Periode zur 13. Gruppe, der sogenannten Bohrgruppe, mit den Elementen Bohr, Aluminium, Gallium, Indien. Ich hätte mir es aufschreiben sollen. TL, Thallium oder?
1: Thallium. Ja,
0: gut. Thallium und Nihonium. Wobei Nihonium eins von diesen extrem kurzlebigen neuen Elementen der letzten Periode ist. Das, halt das übrigens i- auch nach einem Land benannt ist. Ja. Ach, stimmt, das war in Nippon, glaube ich, oder? oder, die, 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 oder genau. Da? genau. das ja <lacht> also nach war nach Japan. Ja gut, da war irgendwas. Ja, ich musste jetzt, äh, weil Nihonium, das ist doch ein bisschen um die Ecke, um da auf Nippon auf Japan zu kommen. Das ist ein bisschen um die Ecke. Gut, aber ist, ist es ist so eins von diesen Elementen, was in, äh, in, äh, in, äh, in Atomreaktionen hergestellt wurde, in Einzelatommengen und äh, extrem ge- geringe Halbwertszeiten und deswegen niemals in wägbaren Mengen, dass man, dass man halt wirklich äh, chemisch direkt untersuchen könnte. Der, der, das Interessante an, die, an diesen Elementen, außer diesem Neonium, dessen Eigenschaften im Prinzip extrapoliert wurden, berechnet wurden, ist, dass außer Bohr alle anderen recht ähnliche Eigenschaften haben, äh, außerhalb der, der, der Dichte, die halt von oben nach unten zunimmt. Bohr ist deswegen von den Eigenschaften her anders, weil es ein Element ist, was kein Metall ist, sondern maximal ein Halbmetall mit, äh, mit kovalent gebundenen Atomen. Es äh, fällt deswegen zum Beispiel 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 beim Schmelzpunkt komplett aus der Reihe mit einem Schmelzpunkt von 2076 Grad. Die weiteren Elemente Aluminium, Gallium, Indium und Thallium haben Schmelzpunkte von 660 Grad, 30 Grad beim Gallium, Indium 157 Grad und Thallium 304 Grad. Die Dichten, die nehmen vom Aluminium mit 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter über Gallium 5,9 Gramm, Indium 7,3 zu äh, Talium mit 11,8 und berechnet Nihonium 16 Gramm pro Kubikzentimeter relativ stark zu. Und jetzt, die, die, was aufgefallen ist, die, die Schmelzpunkte sind alle sehr niedrig, beim Gallium so niedrig, dass es bei den Temperaturen, die zurzeit gerade herrschen, flächendeckend in Deutschland und der Schweiz, wahrscheinlich in Österreich auch, außer auf den höchsten Gipfeln, jeweils über 30 Grad in flüssiger Form vorliegt. Die Siedepunke Kann ich
1: bestätigen? Ja, ja. Kann ich kann nicht bestätigen, denn ich habe gerade ein, ein Gläschen mit ein wenig Gallium vor mir stehen. Das schon seit etlichen Wochen und das ist nach wie vor flüssig.
0: Das, ja, das hatten wir ja bei unserer ersten Aufnahme, da war es nämlich auch gerade eben so über 30 Grad und ist es äh, da auch flüssig gewesen. Und ich finde, das ist eine sehr genau. gute Vorbereitung, das jeweilige Element auch vorliegend zu haben. Wobei beim Siedepunkt äh, sind diese ganzen Elemente, die ich genannt habe, äh, äh, relativ hochsiedend. Also Aluminium und Gallium über 2400 Grad, Indium 2000 Grad und Thallium 1460 Grad. Und äh, jetzt wieder wieder zu wieder das Bohrfeld wieder aus der Reihe. Das hat einen Siedepunkt von fast 4000 Grad. Und es fällt auch bei einer weiteren Eigenschaft vollkommen aus der Reihe mit der Härte 9,3 auf der Mooschen Skala. Also, fast an der, äh, es, es reicht fast an die Härte von Diamantran, dem, äh, dem äh, härtesten bekannten Material, also natürlichen Material. Die anderen äh, Elemente, Aluminium, Gallium, Indium und Thallium, sind alle sehr weiche Substanzen, die man mit dem Fingernagel ritzen kann. Aluminium ist damit noch das härteste mit 2,7 auf der Skala. Gallium, Indium und Thallium mit 1,5 und 1,2, die kann man wirklich mit dem dem, äh, Fingernagel sehr einfach ritzen. Warum hat Gallium jetzt einen so niedrigen Schwerpunkt äh, Schmelzpunkt? Es liegt daran, weil äh, diese Substanz äh, äh, liegt zwar als Metall vor, Aber innerhalb dieses Metalles äh, liegt liegt Gallium als kovalent gebundene Dimere äh, vor. Kovalent ist eine eine Elektronenpaarbindung. Und damit kann dieses Metall kein so regelmäßiges metallisches Gitter bilden, also äh, hochsymmetrisches Bilder wie Eisen oder andere Metalle. Und hat deswegen, äh, braucht man relativ wenig Energie, um dieses äh, Kristallgitter zu zerstören, weil äh, wenn wenn eine Substanz in den flüssigen Zustand übergeht, verliert es ja seine feste Struktur, seine Kristallstruktur und wird zu einer Flüssigkeit, wo die einzelnen Teilchen äh, nicht direkt miteinander gebunden sind. Des Weiteren hat hat, äh, Gallium eine dichte Anomalie wie beim Wasser das heißt, das äh, feste Gallium ist 3,2% weniger dicht als das flüssige Gallium. Das heißt, auf einem hypothetischen Galliummeer würden Galliumeisberge schwimmen. Das ist äh, also, wenn wir also als reine Vorstellung, das wäre ein ziemlich surreales äh, Szenario. Metallberge. Chance. Ja. ja. gut, kann sich ja mal jemand eine Fantasy-Story zu ausdenken: Die Piraten auf dem Galliummeer. So, äh, an Isotopen gibt es zwei stabile, das 69er und das 71er. Die restlichen sind radioaktiv mit Halbwertszeiten von äh, 2,26 äh, Tagen und weniger. An Oxidationszahlen ist von minus 5 bis plus 3 alles drin, wobei plus 3 stark bevorzugt bis ähm, äh, äh, bis fast ausschließlich vorliegt. Chemisch ist es sehr ähnlich dem Aluminium. Es bildet als als festes Metall eine Oxidschicht, die es gegen gegen weitere Oxidierungen mit der Luft schützt und dementsprechend ist äh, Gallium an der Luft stabil. Das feste Gallium. Gegenüber Wasser bildet sich eine Hydroxidschicht und deswegen reagiert es auch nicht mit Wasser. Interessant wird es jetzt, wenn wenn man Gallium mit Aluminium mischt, also eine Legierung bildet, dann reagiert es heftig mit Wasser. Einfach nur, weil diese Legierung einen geringeren Schmelzpunkt hat als, äh, als, die, als die Ursprungselemente. Und durch diese Schmelzpunkterniederung liegt es flüssig vor und es, äh, auf Flüssigkeiten kann sich keine Schicht bilden. Jetzt zum Vorkommen. Es ist ein seltenes Metall, ehrlich, ehrlich dem Liz und es kommt nie rein vor. Es gibt also kein, keine Vorkommen von gediegen äh, Gallium. Es, ist, es liegt meist in, Ver- in Verbindung mit Aluminium, Zink und Germaniumerzen als sogenan- ich sage dazu immer, so, Beifang zu. So, insgesamt enthalten diese Erze dann 0,08% Gallium. Dementsprechend äh, wird man auf der gesamten Welt keine reine Galliummine finden, sondern man wird es halt bei der Aluminiumgewinnung, wo man ein ein, äh, Aluminiumerz hat, was relativ hohen Gehalt hat, da dann es mitgewinnen. Wie funktioniert das? Also bei der, jetzt mache ich einen, einen ganz schnellen Crashkurs, wie, wie Alumi- Aluminium gewonnen wird. Näheres dazu in unserer Aluminiumfolge. Das, das ist der wichtigste Rohstoff zur Aluminiumgewinnung ist Bauxit, wo das Aluminium als Oxid vorliegt. Grund, das Verfahren ist also, dass Bauxit gemahlen wird und dann mit Natronauge gemischt wird und da bildet sich dann Natriumaluminat. Das ist eine Verbindung aus Natrium, Aluminium und 4 äh, OH-Gruppen, wobei das Interessante ist, dass das Natrium ist positiv geladen, Na+, und und der gesamte Rest, das das ist das sogenannte äh, Aluminat-Anion, AlOH4- ist negativ geladen. Das Aluminium da drin ist natürlich wieder positiv geladen. Wenn man, wenn man das äh, in äh, Ladung ausdrückt, das Aluminium ist ja auch dreifach positiv geladen und die oh Ionen sind zu viert vorhanden. Also hat, insgesamt äh, haben wir ja ein, eine positive Ladung beim Natrium und drei vom Aluminium, wird ausgeglichen durch die vier, äh, durch die vier negativen Ladungen von den vier OH-Gruppen. Diese Substanz ist leicht löslich. Im Gegensatz zu dem auch vorhandenen. Äh, Eisenoxid, Das als sogenannter Rotschlamm ausfällt. Und das ist übrigens das, was man zum Beispiel auch auf Satellitenbildern erkennen kann, wenn man Aluminiumwerke hat, gibt es in der Nähe immer einen Teich, in dem äh, dieser Rotschlamm abgelagert wird. Und äh, das, äh, in Deutschland gibt es das zum Beispiel auch. In der alten Folge habe ich das dummerweise an die verkehrte Stelle gelegt, nämlich nach Ostfriesland. Das ist aber gelogen. Das liegt in der Nähe von Stade. Dort liegt ein Aluminiumwerk und dort findet man in den vielen grünen Wiesen einen großen roten Teich. Und mit diesen äh, äh, gibt es äh, gab es auch schon garstige Unfälle, vor ein, vor ein paar Jahren ist in Ungarn so ein, Te- so, ähm, so ein Damm an so einem Teich gebrochen und hat mehrere Dörfer überspült und was natürlich eine Riesenkatastrophe war und vor allen Dingen auch eine Riesenumweltsauerei, weil da nicht nur alleine Eisenoxid drin ist, sondern auch andere Schwermetalle und sämtliche Schwermetalle sind äh, weitestgehend alle giftig bis sehr giftig. So das Gemisch aus Natriumgalat und Alu- äh, Natriumaluminat, äh, da macht man sich zunutze, dass äh, wenn man es äh, mit Hilfe von Kohlendioxid auskristallisiert, äh, dass halt das Natriumgalat äh, eine bessere Löslichkeit hat als das äh, Na- äh, Natriumaluminat und dementsprechend das Natriumgalat in der Lösung bleibt und äh, in weiteren Prozessschritten das Ganze mit nochmal mit Natronlauge versetzt wird, dass man, äh, dass man da dass man das Ganze dann nochmal in Natronlauge löst und dann machen wir dann eine Elektrolyse durchführt. Und jetzt kommt da noch hinzu, also was interessanter ist, dazu kommt, also dass insgesamt werden auf diese Weise ca. 100 Tonnen pro, äh, produziert im Jahr und interessant, äh, dazu kommen ca. 135 Tonnen pro Jahr aus Recycling, weil sich äh, die Primärproduktion grundsätzlich erstmal nicht lohnt und es halt in, der, in Kombination mit, äh, mit Materialien, äh, die vor, vorher schon äh, Gallium enthalten und dadurch effektiv auch eine höhere Konzentration haben, weil das Gallium ja da schon in der Anwendung ist, äh, das dass man dann eine Kombination daraus macht und dann daraus wieder Gallium gewinnt. Ist ähnlich wie, bei, wie bei, beim Eisenschrottrecycling, dass äh, Stahlwerke benutzen halt äh, Roheisen und auch äh, schon vorhandenen Schrottstahl. Warum das jetzt alles so ein wenig vage ist, äh, die ganze Gallium-Produktion enthält ziemlich viele Firmengeheimnisse. Das heißt, die direkten Verfahren werden werden nicht verraten, weil man damit ja Geld verdienen will und mit Gallium kann man gut Geld verdienen, weil die Nachfrage recht hoch ist. Also jetzt nicht in Tonnenmengen, aber es gibt halt eine Menge Anwendungen, zu denen kommen wir nämlich jetzt. Da habe ich äh, insgesamt mir mal da drei Stück äh, rausgesucht und zu einem wird der Uli uns nachher noch eine Menge erzählen, nämlich zu den Halbleitern. Das sind äh, zum Beispiel Galliumnitrit, Galliumphosphid, Galliumarsenid und Galliumantimonid. Was ist das Besondere an ihnen? Das sind sogenannte 3-5 äh, äh, Halbleiter. Äh, die Zahlen kommen von den, äh, von den Außenelektronen, die die jeweiligen Elemente hätten, beziehungsweise von den Nummern der Hauptgruppen. Vier ist die Kohlenstoffgruppe und das Kohlenstoff hat ja vier Außenelektronen und man hat dann äh, zum Beispiel äh, die, 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 die in seiner normalen äh, in seinem normalen Reihenvorkommen als Diamant hat man halt ein Gitter aus reinem äh, aus reinem Kohlenstoff wo jedes Kohlenstoffatom mit vier anderen äh, Atomen kovalent gebunden ist bei drei, fünf Halbleitern nimmt man halt ein Element rechts und links jeweils der Kohlenstoffgruppe und dabei ist Gallium eine, eine von diesen Substanzen und auf der anderen Seite stehen so so Sachen wie Arsen, Phosphor, Stickstoff oder Antimon. Genaueres dazu wird nachher der Uli erzählen. Und jetzt, die, jetzt eine, eine etwas kurios anmutende Verbindung, äh, Anwendung ist, wer mit, mit dem niedrigen Schmelzpunkt. Wenn man Legierungen bildet, dann haben diese Legierungen in der Regel einen noch niedrigeren Schmelzpunkt als die Urstrump- Ursprungssubstanzen. Als Extrembeispiel die Verbindung Gallinstan, das ist ein Markenname, der setzt sich zusammen aus den äh, einzelnen Elementen, die verwendet werden. Gallium, Indium und Stannum, das ist Zinn. Die haben an sich schon recht niedrige Schmelzpunkte. Und äh, wenn man halt äh, diese Elemente in einem bestimmten äh, Ver- Verhältnis mischt, dann bekommt man eine Legierung, die einen äh, Schmelzpunkt von unter, äh, von unter 0 Grad hat. Genauer, ich glaube 19 Grad Minus. Was man dann zum Beispiel nutzen kann in Thermometern, wo man kein Quecksilber benutzen kann, wobei man aufpassen muss, äh, man kann das äh, in den Quecksilberthermometer, kann man ja ganz einfach bauen, indem man Glasräuchen nimmt und da Quecksilber reinfüllt, das ist kein Problem, weil das äh, Quecksilber das Glas nicht benetzt. Das Gallium hat die unangenehme Eigenschaft, dieses äh, Glas zu benetzen und dementsprechend wäre, man, wäre so ein Thermometer gar nicht ablesbar, deswegen muss man halt diese die Glasste- auf das Glas eine Schicht aus Galliumverbindungen aufbringen, damit dieses, äh, die, dieses Gallenstan dieses Thermometer nicht benetzt. Und eine etwas äh, unvermutete äh, äh, Anwendung, man kann Gallium zum Kleben benutzen. Weil, äh, da mache ich auch irgendwann mal, werde ich da in Molekülen mal drüber reden, über Kleben allgemein, weil Kleben ist eigentlich kein chemischer Vorgang, sondern ein physikalischer. Also wenn man einfach mal irgendwie eine, zum Beispiel eine, einen Aufkleber irgendwo draufklebt und wieder abzieht, dann kann man das, wenn man das vorsichtig macht, ja fast rückstandslos machen. Das liegt daran, weil, die, weil es halt keine chemische Verbindung mit der Oberfläche ist. Und beim Gallium macht man sich den niedrigen Schmelzpunkt zunutze. Indem man halt, äh, es gibt gibt eine eine technische Erfindung, die nennt sich Peltier-Element. Das das sind NP-dotierte Halbleiterquader, die abwechselnd leitend verbunden sind und in Reihe geschaltet sind. ähm, Dort kann man mit Hilfe von äh, Anlegen einer Spannung äh, in, je nachdem in welche Richtung man die, die äh, Spannung dadurch, äh, da durchjagt, äh, entweder kühlen oder heizen. Das geht sehr schnell, ist zwar sehr ineffizient, aber es geht sehr schnell und deswegen kann man sehr äh, genau bei diesem äh, Schmelzpunkt von knapp 30 Grad kann man halt der Skallium vom festen in den flüssigen und zurück ähm, äh, überführen. Und wo, wo ist das sinnvoll? Wenn man halt empfindliche Kleinteile heben muss, bei, bei Präzisionsproduktionen, dann kann man das entweder mit Vakuum machen, aber also mit einem, indem man im Prinzip einen winzigen, äh, einen winzigen Staubsauger benutzt. Man kennt das ja, wenn man mit dem Staubsauger ein Blatt Papier ansaugt, dann stellt sich das vorne vor das Rohr und man kann das Papier aufheben. Das hat natürlich, wenn man das, äh, wenn man, wenn man das Staubsauger-Beispiel mit dem Papier nimmt, äh, in der, äh, wenn, man, wenn man das das Papier, das wölbt sich natürlich nach innen und bei empfindlichen Teilen möchte man nicht, dass sich da irgendwas wölbt oder eine Belastung reingeführt wird. Deswegen, wenn man das mit Gallium macht, dann macht man das so, dass äh, man, äh, man hat das Stö- Stück Gallium, man erhitzt es auf knapp über 30 Grad, dass es flüssig wird, man, äh, man bringt es in Berührung mit dem Teil, was man heben will, hebt es dahin, wo man es haben will und, Stoppfehler. Äh, dann kühlt man ab, dass es fest wird Dann dann, dann hebt man es dahin, wo man es hinhaben will, man erhöht wieder die die Temperatur und setzt das Teil damit ab und wenn man halt keine Glasteile nimmt, wo das Gallium ist, benetzt, hat man den Vorteil, dass halt die meisten Sachen nicht von dem Gallium benetzt werden und damit auch im Prinzip keinen Verbrauch an Galliumklebstoff hat. So, damit wäre ich eigentlich mit meinem Gallium-Teil durch. Jetzt hat die Kati aber noch eine medizinische Anwendung, eher gesagt bildgebende medizinische Anwendung mit Gallium.
1: Gut, dann los geht's. Genau, eine medizinische Anwendung. Normalerweise habe ich jetzt ja hier an dieser Stelle Beiträge gemacht zu Spurenelementen, Mengenelementen, also Sachen, die im Körper vorkommen. Was das angeht, ist Gallium ein bisschen exotisch. Das hat nämlich im Körper eigentlich gar nichts zu suchen. Das ist eher interessant für Metallurgen, das haben wir eben schon gehört, ob wir jetzt Legierungen einstellen wollen oder was kleben wollen oder wie wir später vom Uli hören, eben Leuchtdioden draus bauen wollen. Im menschlichen Körper braucht man es eigentlich nicht. Aber Mediziner haben dafür trotzdem eine Anwendung gefunden und zwar eine ziemliche Hightech-Anwendung. Die erinnert mich, wenn ich darüber lese, immer sehr an Star Trek, aber ist überhaupt keine Science Fiction. Gemeint ist nämlich ein bildgebendes Verfahren. Das heißt, ein Verfahren, mit dem man den Körper durchleuchten kann und vor allem Stoffwechselprozesse dabei sichtbar machen kann. Und damit stellt das ja eigentlich schon eine ganz gute Konkurrenz zu Pille McCoy, Dr. Crusher und wie sie alle heißen da. Und zwar, was macht man damit? Man nutzt das Gallium, um Tumoren zu suchen, also Krebsgeschwüre. Und da eignet sich das für bestimmte Sorten Tumoren und zwar... Eine Sorte sind die sogenannten neuroendokrinen Tumoren. Dazu gehört zum Beispiel Bauchspeich, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Was für ein Wort. Anderes Beispiel Prostatakrebs. Interessant wird es dann, wenn es darum geht, nach Metastasen zu suchen. Ein Bauchspeicheldrüsenkrebs, den findet man natürlich normalerweise an der Bauchspeicheldrüse, Prostatakrebs an der Prostata. Aber die Metastasen können ja, wie man so weiß, überall sein. Jetzt haben eben Bauchspeicheldrüsenzellen die Eigenart, dass sie eben Signale empfangen müssen, weil sie wissen müssen, ob sie jetzt nun gerade Bauchspeicheldrüsenhormone produzieren sollen oder nicht. Und solche Signale können Zellen empfangen, indem sie bestimmte Proteine in ihre Zellaußenhülle einbauen. Sogenannte Rezeptoren. Also ein Rezeptor kann außen ein anderes Molekül binden. Das wäre dann ein Hormon. Zum Beispiel, wenn dieses Hormon sich mit eben an das Protein bindet, das ist so eine Art schlüssel schloss situation Das heißt, das Hormon passt nur genau auf den Rezeptor, dem es was vermitteln möchte. Wenn solch ein Hormon an solch einen Rezeptor bindet außen, außerhalb auf der Außenhülle der Zelle, dann Passiert meistens, oder passiert in der Regel, am anderen Ende des Rezeptorproteins irgendwas, die Form ändert sich oder sonst irgendwas, was dazu führt, dass in der Zelle ein Signal gegeben wird. Solch ein Signalgeberstoff ist für die Bauchspeicheldrüsenzelle, ist zum Beispiel das Somatostatin. Um dessen Rezeptor geht es hier. Das Hormon Somatostatin sagt der Bauchspeicheldrüsenzelle, dass sie keine Bauchspeicheldrüsenhormone mehr produzieren soll. Das heißt, Somatostatin hemmt die Produktion von Bauchspeicheldrüsenhormonen. Die brauchen wir zum Beispiel zum Zuckerverdauen, Stichwort Insulin. Aber man braucht eben nicht unendlich viel davon und dann muss man auch der Bauchspeicheldrüse sagen können, wann Schluss ist. Das Somatostatin ist ein Peptidhormon, überschaubare Größe. Ein Peptid ist eine Kette aus Aminosäuren. Wenn man eine ganz, ganz lange Kette hat, dann nennt man das am Ende ein Protein, die ist dann ja auch speziell gefaltet. Man kann auch kurze Ketten haben, wie diese hier mit 14 bzw. 28 Aminosäuren das ist wohl ein Dimer. Dann haben die verschiedene Funktionen, unter anderem eben die Funktion eines Botenstoffes. So viel zu den normalen Bauchspeicheldrüsenzellen. Wenn, wir jetzt, wenn es jetzt um Krebszellen geht, geht es dementsprechend um Zellen, die irgendwie entartet sind. Und bei den Bauchspeicheldrüsenkrebszellen ist das so, dass die unglaublich viele von diesen Somatostatinrezeptoren produzieren und in ihre Membran einbauen. Das heißt, die sind mehr oder weniger übersät von diesen Proteinen. Was liegt denn näher, als irgendwie einen Weg zu finden, diese Proteine zu markieren, sodass man die von außen sehen kann? Dann kann man nämlich sagen, wo die Krebszellen sind. Und da kommt dann als Marker das Gallium zum Einsatz. Beim Prostatakrebs geht das übrigens analog. Da ist das ein anderer Rezeptor und ein anderes Hormon, aber das Prinzip ist das gleiche. Auch die Prostatakrebszellen haben eben eine ganze Menge von diesen Hormonrezeptoren und die kann man dann entsprechend markieren. Wie kann jetzt nun Gallium beim Finden von solchen Rezeptoren über seltenen Zellen helfen? Man nimmt nicht irgendein Gallium, vor allem nicht das, was ich hier auf meinem Schreibtisch stehen habe, das ist nämlich ein ziemlich stabiles Galliumisotop. Man nimmt eins, das weniger stabil ist, nämlich das Isotop 68-Gallium. Das ist ein sogenannter Beta-Plus-Strahler. Beta-Plus-Strahlen bedeutet, dass 68 Gallium gibt, wenn es zerfällt, ein Positron ab. Das heißt, wenn so ein Atomkern zerfällt, geht ein Proton kaputt. Ein positives, leichtes Teilchen, also quasi ein positives, positives Elektron, fliegt davon und ein Neutron bleibt übrig. Das Ergebnis ist also ein Kern, der praktisch die gleiche Masse hat, aber ein Proton weniger, sprich das Ergebnis ist 68 Zink. Jetzt ist vielleicht schon dem einen oder anderen aufgefallen, wenn ich von positiv geladenen Elektronen spreche, ja, das sind Antiteilchen. Und da werden hier die meisten wohl wissen, dass die in unserer Materiewelt nicht weit kommen, sondern wenn das Positron, also unser positiv geladenes Elektron, auf ein normales Elektron trifft, dann gehen die beiden gemeinsam in einem großen Knall auf. Sprich, die annihilieren sich gegenseitig. Dabei entstehen dann zwei Gamma-Photonen, also hochenergetische Lichtquanten. Die Energie von einem solchen Gamma-Photon liegt bei 511 Kilo Elektronenvolt. Die machen sich in genau entgegengesetzter Richtung davon. Die Gamma-Teilchen, oder gamma Photonen, Gammaquanten, haben die Eigenart, dass sie ihren Patientenkörper mühelos durchdringen. Das kennt man, wenn man sich mit Radioaktivität beschäftigt. Wenn man Gamma-Strahlen abschirmen will, ist das relativ mühsam. (lacht) Durch einen Menschenkörper lassen sie sich nicht abschirmen. Das ist in dem Fall praktisch, weil dann die Gamma-Photonen aus dem Menschenkörper rauskommen können. Und wenn dann der Körper in einem... Detektorring liegt, in dem man rund oben um eben einfallende Lichtquanten messen kann, dann kann man feststellen, wo die herkommen. Denn wenn man das eine Photon und das andere registriert, kann ein Computer aus der Position des Einschlags und dem Zeitunterschied berechnen, wo die beiden hergekommen sind. Die müssen ja vom selben Punkt gekommen sein. Und dieser selbe Punkt ist eben ein Positron, das ganz in der Nähe von einem gallium oder einem ehemaligen Gallium-68-Atom gewesen sein muss. Solch ein Gerät mit so einem Detektorring nennt man eben einen Positronen-Emissionstomographen, kurz PET. Denn was ich ja eben erzählt habe, Gallium-68 gibt Positronen ab, emittiert die. Es gibt also eine Emission von Positronen und ein Tomograph ist ein Gerät, das Bilder schreibt und zwar Schnittbilder. Das Graphie hat immer was mit Schreiben zu tun und das altgriechische Wort, von dem das Tomo kommt, hat immer was mit Schnitten oder Schnittbildern zu tun. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wie markiert man ein Hormon wie Somatostatin mit 68 Galliumatomen? Dafür braucht man eine Art molekularen Adapter. Der funktioniert jetzt ein bisschen ähnlich wie die Porphyrinringe, die wir in den letzten Folgen so gehabt haben. Zum Beispiel im des, also im Hämoglobin, im Blutfarbstoff, das Hem mit dem Eisenkern oder Chlorophyll, das gleiche Ding mit dem Magnesiumkern. Der hier genutzt wird, ist allerdings etwas primitiver, denn der ein Molekülring, von dem ich spreche, der nennt sich übrigens Dota, besteht aus zwölf Atomen, die einen Ring bilden. Acht davon sind Kohlenstoffatome, vier davon sind Stickstoff. Sodass, sie sind so angeordnet, dass auf drei Kohlenstoffatome jeweils ein Stickstoffatom folgt. Während Kohlenstoff, wie das Sven ja vorhin schon erwähnt hat, vier Bindungen ausbildet, bildet Stickstoff nur drei Bindungen aus und hat dafür ein nicht bindendes Elektronenpaar. Sowas ist immer sehr praktisch, um eine sogenannte Komplexbindung oder koordinative Bindung mit einem Metallion, also einem positiv geladenen Metallatom, einzugehen. Denn Metallionen positiv geladen haben generell relativ wenig Elektronen, sodass elektronenreiche Atome, vor allem solche mit nicht bindenden Elektronenpaaren, diesen Metallionen eben Elektronenpaare ausleihen können. Dadurch entsteht eben eine ziemlich feste Bindung, vor allem wenn das von einem Molekül mehrere solche Bindungen ausgehen. Genau, wenn wir jetzt einen Ring aus Kohlenstoffatomen bilden, dann macht jedes Kohlenstoffatom zwei, eine, jeweils eine Bindung mit seinem nächsten Nachbarn, das macht zwei Bindungen. Die anderen beiden Bindungen des Kohlenstoffs gehen zu Wasserstoffatomen, wie das in Kohlenwasserstoffverbindungen so üblich ist. Stickstoffatome verwenden zwei ihrer möglichen Bindungen eben auch um mit ihren Nachbarn im Ring verbunden zu sein und an der dritten Stelle hängt eine Essigsäuregruppe, eine Acetylgruppe. Und zwar so, dass die Carbonsäuregruppe, das COOH, nach außen zeigt. Das heißt, diese Carbonsäuregruppen können eben chemische Reaktionen machen, wie Carbonsäuren das eben tun. Zum Beispiel können sie eine sogenannte Peptin- peptidbindung bilden. Das ist die Sorte Bindung, die Aminosäuren zusammenhält. Denn Aminosäuren sind auch nichts anderes als Carbonsäuren, die eben noch eine Aminogruppe, also eine NH2-Gruppe tragen. Und zwischen COOH und nh 2 man können sich diese Peptidbindungen bilden. Das geht jetzt eben auch zwischen diesem Ring, in dem über Komplexbindungen ein Galliumatom gebunden werden kann. Dieser Ring mit Galliumatom wird eben über die CO, COOH-Gruppe an ein Peptid gehängt könnte man jetzt Somatostatin direkt benutzen. Das hat dann allerdings das Problem, wenn man das in den Körper gibt, löst das ein Signal aus und dann gerät ziemlich viel durcheinander. Will man nicht, deswegen nimmt man ein anderes Peptid, das dem Somatostatin so ähnlich ist, dass das am Rezeptor zwar gebunden wird, aber kein Signal auslösen kann. Und diese Verbindung wird dann eben auch akronym, also abgekürzt als Dotatok bzw. DOTATATE. Da gibt es wohl mehr als eins. Das heißt, wie läuft das ab? Man hat jetzt eben so ein, eine Menge von diesem Medikament bzw. Kontrastmittel oder wie auch immer man das nennen will. Dotatate mit 68 Gallium markiert. Dann kommt der Patient, der eben möglicherweise Krebs hat oder wo man das schon weiß und die Metastasen suchen möchte, kommt eben zur Untersuchung. Er bekommt dann eben den Venenzugang, dann wird ihm das Zeug per Infusion verabreicht. Dann muss der Patient eben eine ganze Weile, 40 bis 90 Minuten ruhig liegen, wird dabei schön warm gehalten, damit er nicht friert. Das komme ich nachher zu, ist ziemlich wichtig. Und während dieser Zeit wird eben darauf gewartet, dass das Medikament sich im Körper verteilt und die markierten Peptide an die Rezeptoren binden, die man eben finden möchte. Dann wird der Patient eben in den Detektor gefahren und dann geschieht eigentlich das. das Signal, kommt dann eben von selbst, die Galliumatome zerfallen, es gibt entstehen die Gamma-Photonen, die werden registriert und der Computer rechnet dann aus, wo die Photonen hergekommen sind. Dabei gilt, ich habe es eben schon erwähnt, jeder Herkunftsort zweier Photonen, entspricht einem Positron, das ganz in unmittelbarer Nähe von einem 68 Galliumatom gewesen ist. Und wo 68 Galliumatome sind, sind eben unsere markierten Peptide und die sind dementsprechend dort, wo die Rezeptoren sind. Jetzt ist der Computer sehr leistungsfähig und kann diese ganzen Schnittbilder unter anderem zu einem 3D-Bild zusammensetzen. Und auf diesem 3D-Bild werden dann die Herkunftsorte unserer Gammaquanten als Punkte eingezeichnet. Und da, wo dann viele Punkte sind, sind viele Gammaquanten quanten hergekommen. Da waren viele Positronen, also waren da ehemals viele 68-Gallium-Atome. Was bedeutet, dass da eben auch viele Peptide an vielen Rezeptoren gewesen seien. Oder ganz kurz gesagt, da ist ein Tumor. Dabei ist dann zu beachten, dass eben die Peptide oder diese Hormonmoleküle, die man nicht braucht, vom Körper wieder ausgeschieden werden und dazu sammeln die sich in den Nieren. Mit anderen Worten, wenn man den Ganzkörperaufnahme oder vom Rumpf eine Aufnahme macht, dann sind die Nieren leuchten wie ein Christbaum quasi, weil man von dort eben auch Gammaquanten registriert. Dazu kommt, wie ich eben schon angedeutet habe, die Patienten sollten in der Ruhephase nicht frieren, weil das Muskelschleutern den, beim Frieren den Stoffwechsel aufmischt und dann gibt es eben auch Artefakte, die man nicht haben will. Das ist ja jetzt nur ein spannendes Verfahren, es gibt dabei aber ein Problem. Das gilt für alle positronen emissionstomografien aber, aber auch eben für die mit Gallium. Das ist die Halbwertszeit. Die Halbwertszeit von 68 Gallium beträgt 68 Minuten. Das ist übrigens ein lustiger Zufall denn die halbwertszeit hat nichts mit der ordnungszahl und auch nichts mit der massezahl des isotops zu tun das ist ein reiner zufall dass jetzt hier die halbwertszeit von 68 gallium ausgerechnet 68 minuten sind das heißt wenn man eine portion 68 gallium hat sind nach einer guten stunde ist die hälfte davon einfach nicht mehr da weil es zerfallen Das möchte man ja einerseits haben, denn die Strahlenbelastung für den Patienten soll möglichst gering sein. Das heißt, wenn das radioaktive Isotop, das man eben infundiert, schnell wieder weg ist, ist das ja nur gut. Andererseits bedeutet das auch, dass man solche Isotope nicht lagern kann. Man kann die also nicht in die Apotheke legen und sich aus dem Schrank nehmen, wenn man die mal eben braucht. Weil die eben innerhalb von einer Stunde nur noch die Hälfte sind. Und dann innerhalb weniger Stunden einfach nicht mehr da. Deswegen muss man diese Isotope mehr oder weniger unmittelbar vor der Untersuchung herstellen. Bei vielen Isotopen benutzt man dafür einen sogenannten Zyklotron. Das ist ein Teilchenbeschleuniger, allerdings nicht so groß wie die in Genf, sondern ziemlich kompakt, etwa so groß wie ein Mittelklassewagen, also ein Auto, aber dafür mega teuer. Ich habe irgendwo eine Zahl gefunden, dass der Anschaffungspreis irgendwo im zweistelligen Millionenbereich liegt und von der Stromrechnung wollen wir gar nicht reden, denn diese kompakten Teilchenbeschleuniger funktionieren eben, weil darin geladene Teilchen beschleunigt werden, indem sie eben durch Magnetfelder geschickt werden. Und Magnetfelder macht man mit Elektromagneten und die brauchen halt Strom. Für so kurzlebige Sachen muss eben dieser Zyklotronbeschleuniger relativ nah an, der, an dem PET-Gerät stehen. Das heißt für die meisten Isotope im selben Spital und es gibt einige wenige, so wie Stickstoff 13 oder Sauerstoff 15, die man dafür auch verwenden kann, die sind so kurzlebig, dass eben der Teilchenbeschleuniger direkt an dem pet stehen muss, quasi neben dem Patientenbett. Wir hatten übrigens am Uniklinikum in Essen auch so einen Beschleuniger. Ich habe damals dort meine Diplomarbeit gemacht in einem Hochhaus mit vielen Etagen und verschiedenen Labors. Wir waren irgendwo in Etage 7 und der Zyklotron war im Keller. Und hieß dann, oder wir haben das dann gemerkt, wenn die unten den Zyklotron in Gang gesetzt haben, dann haben unsere super präzisen Mikroskope oben angefangen zu wackeln. Beziehungsweise die Bilder haben dann gewackelt.
2: <lacht> das hat man dann natürlich richtig gern.
1: Was ich dann aber nie gesehen habe, wäre, dass jemand mit einer frisch hergestellten Probe über dieses Klinikgelände gewetzt ist, um dort im, im Spitalgebäude nebenan eine Untersuchung zu machen. Ich weiß nicht, ob das Bettgerät auch in dem Keller war oder ob die einen Umweg hatten oder einen Tunnel gebaut unten durch. Das weiß ich eben nicht. <lacht> Rohrpost, das kann natürlich auch sein. (lacht) Rohrpost mit Bleimantel, man möchte ja nicht, dass es überall rumstrahlt. (lacht) Gut, jetzt beim 68 Gallium, das ist zum Glück um einiges bequemer als viele andere Isotope, denn man braucht für die Herstellung nicht unbedingt einen Zyklotron im Krankenhaus. Denn es gibt ja einen relativ raffinierten Trick, man benutzt ein anderes radioaktives Isotop, nämlich das 68 Germanium. Wir haben ja vorhin gehört, Germanium steht... Im Periodensystem direkt rechts von Gallium hat also ein Proton mehr, aber dieses Isotrop hat die gleiche Masse und jetzt kommt eben der entscheidende Punkt, die Halbwertzeit von 68 Germanium beträgt 271 Tage. Das heißt, man kann eine Portion 68 Germanium durchaus ein Jahr lagern und hat dann immer noch reichlich davon. Auch das 68 Germanium wird mit dem Zyklotron hergestellt. Aber durch den Vorteil, dass man es rund ein Jahr aufbewahren kann, bevor da nennenswert was verloren geht oder oder so viel verloren geht, dass man nichts mehr damit anfangen könnte, kann dieses Zyklotron halt irgendwo stehen, zum Beispiel auch in Russland. Es gibt eins in Obninsk. Dort werden eben solche 68-Gallium-Proben hergestellt und in die ganze Welt verschickt, eben auch nach Deutschland oder in die Schweiz zum Beispiel. Wie macht man das? Man stellt eben dieses 68 Germanium her. Und befestigt diese fertigen Atome dann an einem Trägermaterial. In der Regel ist das Titandioxid. <lacht> Kennt man als durchsichtiges oder weißes Material häufig in Zahncremen und ähnlich als weißem Farbstoff. Kann man eben, kann man auch als Festkörper herstellen, befestigt die Germaniumatome daran, dass sie nicht weg können. Wenn man dann abwartet, entstehen aus diesem befestigten Germani- Germanium 68 Germanium Atomen, irgendwann 68 Galliumatome. Und zwar werden es so lange mehr 68 Galliumatome, bis eben genauso viele 68 Galliumatome weiter zerfallen, wie neue entstehen. Dann hat man eben ein dynamisches Gleichgewicht. Und von da an nimmt eben die Gesamtmenge an radioaktiven Kernen nur eben mit entsprechend dem Zerfall des Germaniums ab. Denn irgendwann ist das Germanium nicht mehr da, dann gibt es auch kein neues Gallium. Wenn man jetzt diesen festen Träger mit den radioaktiven Isotopen hat, kann man den mit einem Lösungsmittel umspielen. Und dieses Lösungsmittel löst nur Gallium, aber nicht Germanium. Sind eben zwar benachbart im Periodensystem, aber in unterschiedlichen Hauptgruppen. Das heißt, auch die Chemie ist ziemlich unterschiedlich, dass es solche Lösungsmittel gibt. Das heißt, wenn man jetzt das Lösungsmittel an diesem Träger vorbeispült, ähnlich wie bei einer Chromatographiesäule, dann kommt am Ende nur das Gallium raus und das Germanium bleibt drin. Sodass man dann die Lösung mit den Galliumisotopen verwenden kann, um sein Medikament zu markieren und dann Untersuchungen zu machen. Ich habe mir von diesen Galliumgeneratoren Bilder angesehen. Die sehen im Prinzip aus wie eine Blechdose aus Blei. Damit nichts rauskommt, was da nicht rauskommen soll, hat ja vorhin gesagt, beim Zerfall von 68 Gallium entstehen Gamma-Quanten. Die möchte keiner in der Gegend haben. Jedenfalls Blechdose aus Blei mit Anschlüssen für den Zulauf, für das Lösungsmittel und den Ablauf, um dort eben das Gallium aufzufangen. Oder die Gallium-Lösung. Die sind recht handlich, wohl rund 20 cm hoch, dass man die gut einpacken und herumtragen kann. Wenn man jetzt Gallium aus dem Generator gespült hat, in dem vorher eben so ein Zerfallsgleichgewicht geherrscht hat, dann, ist eben, dann wächst eben das Gallium quasi nach, weil dann ja weiter Germanium zerfällt, bis das Gleichgewicht erneut erreicht ist. Und So einen Generator kann man durchaus fast ein Jahr lang benutzen, dann irgendwann nimmt die Germaniummenge so weit ab, dass nicht mehr viel rauskommt und erst dann muss man eben einen neuen kaufen. Das heißt, eine Blechdose kann man im Krankenhaus durchaus gut lagern und dann verwenden, wenn man eine Untersuchung machen möchte. Das heißt, wir haben jetzt eben einen quasi einen Fake-Botenstoff, den man mit 68 Gallium markiert. Dann kann man eben die entstehenden Gammaquanten in dem Positron-Emissionstomographen messen, bekommt dann eben so eine Punktwolke, die einem sagt, wo viele Rezeptoren sind und was bedeutet, dass da ein Tumor ist. Aber wo denn genau jetzt da ist, das weiß man nicht anhand dieses Bilds. Deswegen wird eben dieses Verfahren in, in aller Regel kombiniert, entweder mit einer Computertomographie oder einer Magnetresonanztomographie. Auf die beiden will ich jetzt nur kurz eingehen, denn Zeit läuft. Computertomographie ist eben ein, das gepimpte Röntgenbild. Da werden eben Röntgenstrahlen verwendet, um Tomographie, wieder Schnittbilder zu machen und ein sehr präzises Abbild der Anatomie des Körpers zu schaffen. Wenn man solches ein Anatomiebild eben mit dem PET-Bild übereinanderlegt, dann bekommt man die Punktwolke abgebildet in der Anatomie und kann dann sehr genau sagen, wo im Körper die Metastase oder das Krebstumor, den der, das PET anzeigt, jetzt genau sitzt, ob der jetzt nur an der Bauchspeicheldrüse ist oder im Gewebe nebenan. Oder ob man die Metastase vom, von einem Prostatakrebs, meine ich, meinetwegen vor oder über oder hinter der Blase oder sonst versuchen muss. Wer schon mal ein Röntgenbild oder so ein CT gemacht hat, weiß, dass das relativ schnell geht, ist auch vergleichsweise leise. Und was ich eben noch gelesen hatte, was ich sehr schick und auch sehr Star Trek mäßig finde, die CT-Geräte sind heute so kompakt, dass man die in einen Krankenwagen einbauen kann. Es gibt wohl schon Rettungswagen mit eingebauten CTs, in die man den Kopf des Patienten reintun kann. Sehr interessant für Schlaganfallverdächte, sodass man die während der Fahrt ins Krankenhaus schon untersuchen kann. Das weltweit erste Exemplar dieser Rettungswagen gab es wohl seit 2008, von der Uniklinik Saarland. 2011 hat auch die Berliner Feuerwehr so ein Ding angeschafft oder in Betrieb genommen. Klassischer Nachteil bei der Computertomographie, weil das Röntgentechnik ist, da ist halt die relativ hohe Röntgenstrahlenbelastung. Deswegen funktionieren moderne Geräte eben mit der Magnetresonanztomographie, Vor allem für Kinder macht man das. Ich habe auch in einem meiner Blogartikel Per Zufall bin ich wieder auf ein PET gestoßen, den habe ich vor längerer Zeit geschrieben, da ging es über Kinderkrebs, Stichwort Lymphknotenkrebs, der ja auch nicht wirklich lokalisiert ist. Da kann man eben die Tumoren und Krebszellen durchaus auch gut mit einem PET lokalisieren, aber wenn man Kinder eben nicht mehr Röntgenstrahlen super an möchte, benutzt man dort in der Regel die Magnetresonanztomographie. Denn die ganz kurz hat den Vorteil, dass sie eben mit Magnetfeldern und Radiowellen funktioniert, die nach dem heutigen Wissenstand eben vollkommen harmlos sind, solange man nicht irgendwie Metall im Körper hat, da muss man da sehr aufpassen. Aber eben mit dieser Untersuchung fällt man sich eben keine Strahlenbelastung ein. ein. Nachteil ist eben die, diese Magnetfeldgeneratoren sind relativ laut und die Untersuchung dauert vergleichsweise lange, weil da eben sehr viel umgeschaltet werden muss. Die Funktionsweise und die Einzelheiten spare ich mir jetzt auch für eine andere Folge, wo wir da mal richtig Zeit für haben.
2: Bist du damit jetzt durch?
1: Damit bin ich jetzt, wenn ich die Abkürzung nehme, eigentlich durch. Nochmal zur Zusammenfassung. Moderne bildgebende Verfahren, sogenannte Tomografien, sind eben Verfahren, mit denen man Schnittbilder vom Körper macht. Und so entweder die Anatomie abbildet oder eben Stoffwechselprozesse beziehungsweise die Position von bestimmten Rezeptoren an Zellen sichtbar macht und auf die Weise Krebstumoren finden kann. Wenn man das eine mit dem anderen kombiniert, kann man nicht nur sagen, da ist ein Krebstumor, sondern man kann auch sehr genau sagen, wo er ist. Und für den Teil, der sich eben mit der Feststellung der Krebstumoren beschäftigt, ist eben unser Gallium-68, das so bequem in Generatoren erzeugt werden kann. Ein äußerst nützliches Isotop. Damit übergebe ich jetzt gerne an den Uli, dass er uns ein bisschen was über die Leuchtdioden erzählen kann.
2: Halt, ich würde da noch gerne reingrätschen.
1: Oder hast du eine Frage?
2: Ja, und zwar möchte ich etwas mit euch diskutieren, was mir neulich durch den Kopf gegangen ist, und zwar wirklich durch den Kopf. Ich habe ähm, im Rahmen meiner regelmäßigen Untersuchung MRT machen lassen müssen und hatte vorher noch die zu diesem Zeitpunkt, das war vor zehn Tagen oder so, ähm, neueste Episode von äh, Methodisch Korrekt gehört. Und da ging es unter anderem darum, dass mit einer Empfindlichkeit von 10 hoch minus 20 Metern oder 23, ich weiß es nicht mehr genau, Gravitationswellen detektiert werden konnten, weil eben diese 10 hoch minus 23 Meter zu, ähm, zu messen waren an den Spiegeln, die die Laser reflektiert haben. Also die optische Auflösung ist dermaßen gut geworden, dass man... Gravitationswellen, die eigentlich nicht spürbar sind, gar nicht spürbar, äh, deutlich nachweisen kann und auch Bilder daraus gewinnen. Da stellte sich mir die Frage, kann man nicht einfach nicht mit Gravitationswellen Menschen untersuchen, das geht auf eine bestimmte Art bestimmt, aber ist sehr aufwendig, weil man immer drauf warten muss und die richtige Konstellation braucht. Nein, kann man nicht einfach einen Menschen akustisch untersuchen. Mein Schwiegervater ist äh, vor ein paar Tagen ins Krankenhaus gekommen und heute zum Glück wieder entlassen worden, mit einem Darmverschluss. Der ist 84 Jahre alt. Dem haben sie etliches zugemutet, an Untersuchungen, um rauszukriegen, was er hat. Aber wie wäre es denn eigentlich, wenn man oral oder rektal ein Mikrofon, ein winziges Mikrofon einführen kann? und untersuchen, akustisch untersuchen, was sich im Darm, im Darm abspielt. Das schmeißt man in die KI und dann kann man sagen, das und das passiert da oder passiert da nicht mehr. Wie hört sich ein Tumor an? Der wächst. Der muss doch auch Geräusche von sich geben in irgendeiner Frequenz, signifikante Geräusche. Und wahrscheinlich könnte man auf diese Art und Weise eine akustische Volluntersuchung eines Menschen machen, vielleicht sogar die Gründe für Haarausfall und Demenz äh, herausfinden.
1: Ja, mhm. gut, Darmgluckern ist ja ein relativ schneller Prozess, da wird man ja durchaus was hören. Tumorwachstum ist ja dann doch, würde ich sagen, vergleichsweise langsam.
2: Ja, da machst du halt wie beim Krebs. Ich kann mir vorstellen, dass man Stunden relativ regel, lange lauschen müsste halt,
1: und Krebspatienten haben eben ja, keine
2: Zeit. die halt 24-Stunden-Aufnahme.
0: Hm. Ja, ich meine, gibt es da schon als als Ultraschalluntersuchung?
1: Da hat ja, jetzt eben alles also mit Akustik angesehen. Im ersten Moment auch, das nennt sich Ultraschall. Da macht man eben Bilder von der Anatomie wieder.
2: Ja, aber ich, ich meinte es ein bisschen anders. Also äh, heutzutage ist es ja so tatsächlich schon so, dass man in Saatgutzuchtinstituten dem Saatgut beim Wachsen zuhört, um zu wissen, ob es ihm gut geht, ob da Käfer drin sind. Silos werden akustisch überwacht, um zu um gucken, ob da Schädlinge drin sind. Warum geht das nicht mit Menschen? Warum muss man immer diese super teuren Verfahren haben, die nur an zentraler Stelle gemacht werden können, die Unmengen kosten, statt eines Verfahrens, das meiner Meinung nach sehr leistungsfähig wäre, wenn man es vernünftig betreibt und verfolgt, da eine Forschung zu betreiben. Ich kann mir da jetzt recht wenig darunter
0: vorstellen, wie, wie, wie das jetzt, ähm, weil ich denke direkt an Ultraschall, das andere ist eher äh, so von wegen, das, das erinnert mich so ein bisschen an Jagd auf rote Oktober, die Leute am so nah, äh, wir, verfol- genau. wir suchen eine wir suchen eine geologische Formation, das, das mhm. U-Boot hört sich an wie eine geologische Formation.
1: Ich glaube, da ist auch der Knackpunkt, Ultraschall funktioniert durch Reflexion, ähnlich wie beim u boot sondar man schickt Schallwellen raus, die kommen zurück und daraus rechnet man dann ein Bild, während der Avid ja wohl meint, dass man ein Mikrofon einhängt und empfängt, was der Körper sendet.
2: Ja, oder mehrere Mikrofone. Das wäre ja kein Problem, so einen Menschen in mal wegen 70 äh, Mikrofone einzubetten, ja. in irgendeiner Schaumliege und ähm, dann aufzunehmen, wie der äh, sich im, im Laufe von 24 Stunden anhört. Der ganze Körper. Hm. Knackt es irgendwo in den Sache Gelenken. Wohl, dass hört man man eben die Gelenke? Sache ist Hört man die Gelenke beim Bewegen einhaken oder sind die gut geschmiert? Das muss doch gehen. Also ich höre ja meine Gelenke auch öfter knacken. Das sind dann Duftbläschen, sagt man mir. Aber ich höre die auch öfter knacken und ich bin sicher, sie noch viel öfter höre ich sie nicht knacken, während sie etwas machen, was man akustisch wahrnehmen könnte.
1: Na gut, ich, wenn das ginge, müsste man ja sehr wahrscheinlich einen erstmal rauskriegen, wie sich die Dinge anhören und dann entsprechend Geräuschkataloge erstellen bzw. Bezieh- mhm. ja, Geräuschkataloge in Einführungsstrichen, aus denen der Computer dann rechnen kann können soll, was man eben sehen möchte.
2: Das diese sind doch fantastische Jobs für Rentner und und, Studenten. und
1: den Anatomiebildern dienen ja auch dazu, um zum Beispiel bei der Tumortherapie eben den, den, den Emitter für die Strahlentherapie auszurichten, dass man genau dahin strahlt, wo der Tumor ist. Das heißt, ja. dieses, dieses Lauschverfahren muss so präzise sein, dass man eben genau sagen kann, wo es herkommt.
2: Ich glaube, an der Präzision braucht es nicht zu scheitern, wenn man sieht, was wir mit, mit einigen vertretbaren Aufwand noch bei LIGO oder so rauskriegen können. Wenn ich so einen Laserinterferometer habe, das mit einer Genauigkeit von 10 hoch minus 20 oder 23 arbeiten kann, mein Gott, Schall ist ja auch nicht irgendwie sehr ist halt eine andere eine Technologie, eine ganz andere Welle. Sorte Wellen. Ja, ja natürlich ist es eine andere Sorte, da braucht man eine andere Sorte Detektoren, aber ähm, das wäre es dann auch. Und dann könnte man die gleichen statistischen Untersuchungsverfahren darauf anwenden.
0: Ziehe ich eher als hört sich an nach einer Science-Fiction-Sache, einfach äh, ja, von Störgeräuschen und so weiter. Was meinst du äh, bei den ganzen Lego-Sachen, was da ein Aufwand in die Abschirmung und dem Rausrechnen von äh, sonstigen? Wenn man, wenn man Gravitationswellen mit solchen Genauigkeiten messen will, dann misst man damit wahrscheinlich eher einen LKW, der im Allgäu vorbeifährt, wenn man in Köln misst, als äh, dass, man,
2: äh, dass man halt Gravitationswellen hat. Das muss man alles rausrechnen. Na, ja, ich habe gerade die neueste Folge von Raumzeit zum Geo 600 gehört. Das ist ein Saarstedt bei Hannover. Also da misst du nichts mehr aus dem Allgäu, aber äh, du kriegst, glaube ich, noch die Schraubenbewegung von Schiffen auf dem Mittellandkanal mit. Das, das meine ich halt. Das, und
0: das musst du ja alles irgendwie äh, ra- äh, rausrechnen. Das, äh, Menschen äh, machen ja auch andere ja, Geräusche. Ja. Äh, willst, du, willst, du, willst du ein Schnarchen oder äh, ein Pups oder sonst irgendwas? Das musst du alles rausrechnen. Das also ist ja eine so nicht wenn ich dann da
1: schon anfange, eben. Der die ganzen Herzschlag-Rausseite, genau, ne, den so den die Das Darmgluckern und eben was die Verdauung tut.
2: Ja, wie hört Magen-Kluck. sich das an, wenn es verarbeitet wird ja, oder gut. hergestellt?
0: Ja, das, das ist das, das äh, ob das äh, das akustisch untersuchen, hm, Das äh, hört sich mir jetzt erstmal nach einer, äh, äh, etwas äh, schwierigen Idee, also dass das da akustisch, also chemische Reaktionen, das ist eher ein Rauschen, würde ich sagen, weil bedenke mal, was chemische Reaktionen, wie viele Moleküle beteiligt sind, das, 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 das geht, glaube ich, eher in einem weißen Rauschen unter.
2: Ich halte das eher für ein signifikantes Rauschen, wenn es eins ist und darüber hinaus denke ich, wäre das eine anspruchsvolle Aufgabe für eine vernünftige AI. Und falls einer der beiden von Methodisch Inkorrekt uns zuhört, dann bitte ich doch sehr intensiv um einen ja, Ausflug zu dem Thema akustische Medizinuntersuchung. Das,
0: also, wenn ich der Methodisch Inkorrekt kenne, dann muss denen ein Paper in der Art über den Weg laufen.
2: Ja, das ich ist halt das Konzept, kann ich Ich bin da nicht kompetent. Hm
1: so aus dem Stegreif gesagt davon ausgehend, dass es möglich wäre, wäre da in meinen Augen sehr 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 viel Vorarbeit noch nötig, um ja. ja. sich nicht mal eben auf den Aber Weg bringen. Mal wie viel
2: Arbeit in die Radiologie geflossen ist und wenn ich die Arbeit meiner Frau sehe, sie ist äh, im Orthopädiebereich tätig was unternehmen wir an Untersuchungen stundenlang, um rauszukriegen, welcher Wirbel für welche Störung nun ursächlich ist und was man da machen könnte. Und ob sich das durch Massagen, äh, äh, Druckpunktbelastungen oder äh, irgendwelche Stützkorsette verbessern lässt. Da könnte man so viel dran machen. Ja gut,
0: aber bei der akustischen Sache, äh, du sagst, du willst halt äh chemischen Reaktionen zuhören aber es laufen ja so viel verschiedene raus, also das ist glaube ich äh, also äh, ich glaube, da da, da ist schon fast auf dem äh, 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 vielleicht noch ein paar Größenordnungen drunter, aber in Richtung von wegen, wir wollen einen menschlichen Körper teleportieren und äh, müssen dafür die Informationen übermitteln das ist halt okay, das ist
2: aber 10 hoch 100 drunter. Ähm ja,
0: nee, aber es geht einfach nur von wegen, du willst chemische Reaktionen zu hören. Was glaubst du, wie viele chemische, chemische Reaktionen? Reaktionen. Ja, die, die in die einer
1: Lösung ablaufen oder überhaupt ablaufen bei normaler Raumtemperatur, wo dann alle Teilchen ständig in Bewegung sind und dann da noch welche ja. dann, die sich speziell bewegen. Das,
0: das ist doch weißes Rauschen. Das geht doch im Rauschen unter. Hm? Das ist, da, 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 da hörst du doch nur braunische Molekularbewegungen. Also das heißt, also ich da,
2: vermisse hier irgendwie den deutschen Forschergeist, nein, der, der solche Probleme lösen will. Nein,
0: der Deutsche ist Skeptiker.
2: <lacht> Na gut.
3: der Deutsche, da gibt es aber zu viele Homöopathiegläubige bei uns, dass man jetzt pauschal sagen kann, der Deutsche ist Skeptiker. Technologieskeptiker.
1: sind Technologie-Skeptiker.
0: O5G, sie wollen uns grillen. Nein, fernsteuern. Das auch.
3: Ja gut, ich meine jetzt Skeptiker jetzt in dem Sinne von wirklich wissenschaftlich-kritischem Denken.
0: Ja, ich, halt, ich dachte eher an das Skeptiker von wegen, also von wegen äh, äh, ganz krass halt so von wegen Technologiefeindlichkeit, äh, von wegen bloß nicht so.
2: Also Denk an die Gentechnik-Debatte. Okay. Ich danke euch für diesen ganz kurzen Ausflug, äh, der eigentlich thematisch nicht geplant war. Und dann machen wir weiter mit, ähm, wenn ich mich richtig entsinne, Leuchtdioden und Uli.
3: Die Leuchtdioden, ja, wo wir beim Gallium sind, äh, da hat sich das Thema Leuchtdioden halt angeboten, ähm, weil die meisten Leuchtdioden oder ja, eigentlich fast alle Leuchtdioden sind aus äh, sogenannten 3-5-Halbleitern gefertigt. Ähm, Das sind halt äh, quasi so, ich würde mal pauschal und völlig unwissenschaftlich sagen, Mischkristalle, ähm, die halt zusammengesetzt sind aus Elementen der dritten und der fünften Hauptgruppe. Da ist der Sven vorhin schon mal drauf eingegangen. Ähm, ich fange aber jetzt mal erstmal an einer anderen Stelle an, nämlich beim Aufbau der Leuchtdiode. Ähm, die funktioniert rein elektrisch äh, oder elektrotechnisch gesehen erstmal wie eine ganz normale Diode. Ja, das heißt, in eine Richtung leitet sie den Strom. Äh, das nennt man dann Durchlassrichtung. Und wenn man die äh, Polarität umkehrt, dann sperrt die Diode. Das ist dann die Gegenrichtung. Nur, dass die Leuchtdioden dabei, wenn Strom durchfließt, halt auch noch äh, Photonen emittieren, also sprich Leuchten und zwar äh, im Prinzip im gesamten Spektrum von Infrarot kennt man von Fernbedienungen bis Ultraviolett. Ähm, Das hängt dann auch von der Dotierung des Materials ab, beziehungsweise vom verwendeten Material Äh, Damit die Diode auch wirklich leuchten kann, äh, ist der Halbleiterkristall in einer trichterförmigen leitenden Vertiefung untergebracht. Ähm, Die hat äh, hat im Prinzip zwei Funktionen, diese trichterförmige Vertiefung, die ist äh, aus Metall, die leitet als erstes mal die Wärme ab, die natürlich auch entsteht und sie dient als Reflektor für das emittierte Licht. Die, äh, sie, diese trichterförmige Vertiefung ist meistens umgossen von einem Material ähm, wenn man sich jetzt so eine klassische Leuchtdiode anguckt, äh, das halt auch der Leuchtfarbe irgendwie entspricht beziehungsweise nochmal einen zusätzlichen Filter darstellt ähm, von der einen Seite also von unten quasi wenn man die Spitze des Trichters jetzt äh, unten verortet, äh, kommt der eine Anschlussdraht in das Gehäuse. Und äh, von der andere Anschlussdraht muss logischerweise von der anderen Seite auf dem äh, Halbleiterkristall ankommen. Ähm, das ist dann meistens ein sehr dünner Draht. Äh, der muss so dünn sein, äh, damit, man, damit das Licht auch nicht äh, äh, quasi, damit er dem Licht nicht im Weg sind. Ja, das nennt man auch Was Bonddraht. Heißt denn sehr dünn? also bond Drähte haben äh, teilweise wenn die jetzt aus Gold sind also sie können aus verschiedenen Materialien sein, ähm, dann sind die meistens im Bereich von 15 bis 50 Mikrometer mhm. äh, beziehungsweise wenn es äh, Aluminium äh, äh, Drähte sind äh, dann sind es äh, so 18 bis 100 Mikrometer ähm und wenn's, wenn's wirklich, äh, wenn es wirklich Leistungen äh, da äh, auch um, also wenn ein hoher Strom, höherer Strom gebraucht sind, dann geht das auch schon mal bis 500 Mikrometer äh, mhm. hoch von der Dicke her. Ja? Die Bonddrähte, die gibt es auch in, in anderen Halbleiterbauteilen, wenn man zum Beispiel so einen Siliziumchip hat, wo ja sehr viele Bauteile im Prinzip auf einem, auf einem Halbleiterplättchen, sage ich mal, un, untergebracht sind. Ja, Transistoren, Kondensatoren, Widerstände, was weiß ich, teilweise auch Induktivitäten kleine. Dann führen diese bond die dann zum Beispiel bei Chips meist aus Gold sind, da führen die zu den unterschiedlichen Stellen auf dem Chip, wo man halt jetzt Spannung oder ein Signal hinbringen will oder halt ein solches auslesen will. Ja und bei der Leuchtdiode nimmt man halt auch so einen dünnen Bonddraht, der, äh, damit er halt dem Licht nicht im Weg ist. Ja, es gibt auch äh, Leuchtdioden in sogenannter SMD-Bauweise. Ähm Da ist dann das Gehäuse deutlich kleiner und die haben dann auch äh, keine Anschlussdrähte, sondern eher so kleine Anschlusszungen, die halt oberflächlich auf die Platine aufgelötet werden. SMD heißt dabei äh, Surface Mounted Device, Ähm, das wird meistens automatisch gelötet, wenn man sowas von Hand löten will, ist das eine ziemliche Frickelei, Ähm, aber es spart halt Platz. Die Anschlussdrähte der Leuchtdiode, die sind äh, meistens aus äh, verzinntem Stahl ja Und nicht aus äh, einem, äh, einem anderen Material, weil dieser Stahl eine etwas geringere Wärmeleitfähigkeit hat. Ähm, das hat äh, den Sinn, dass äh, die Leuchtdiode, wenn sie festgelötet wird, natürlich nicht kaputt gehen soll. ja Das heißt, wenn man, äh, da hat man eher die Chance, wenn das Bauteil fest ist, den Lötkolben rechtzeitig wieder wegzulehmen, bevor, äh, bevor die Wärme wirklich zum Halbleiterkristall geleitet wird ist und den dann äh, eventuell äh, zerstören kann. Ja, als äh, Material nimmt man meistens, äh, deshalb bringe ich das auch in dieser Folge, äh, eine Galliumverbindung. Ähm, zum Beispiel, um jetzt einige äh, Materialien zu nennen, äh, das hängt ein bisschen von der Wellenlänge ab. Äh, zum Beispiel Galliumarsenid äh, findet man im Infrarotbereich ähm, und äh, f- ja zusammen mit einem dritten Element. Also man kann diese drei fünf äh, Halbleiter auch quasi salopp gesagt als äh, Menage à trois konzipieren. Ja, das heißt, es gibt zum Beispiel dann auch Gallium Phosphit, da ist dann noch Phosphor mit dabei, äh, beziehungsweise es gibt auch Kombinationen aus vier Elementen aus den drei, fünf Gruppen, zum Beispiel Aluminium, Gallium, Indium ja, gut, da, an der Stelle höre ich dann mal auf damit. Äh, auf jeden Fall äh, spielt Gallium eigentlich bei jeder Wellenlänge in unterschiedlichen Kombinationen mit äh, meistens äh, äh, Elementen der, äh, äh, der äh, äh, fünften Hauptgruppe. Ja, mit einem oder zwei, manchmal ist auch ein Element aus der dritten Hauptgruppe noch dabei, äh, die Hauptrolle bei Leuchtdioden. Also Gallium ist eigentlich fast überall drin. Äh, und zwar durch alle Wellenlängen hindurch. Ja, zum Beispiel äh, bei Ultraviolett, da hat man auch Aluminium, Gallium, Indiumnitrit, äh, das man da nehmen kann. Das hängt davon ab, also diese drei fünf Halbleiter, die kann man halt wirklich äh, genau auf die, äh, das, das anpassen, was man haben will. Ähm, das wird, äh, dann, die werden meistens hergestellt, indem man halt äh, diese Mischkristalle züchtet aus den beiden äh, oder halt auch mehr verschiedenen Elementen der dritten und fünften Hauptgruppe. Ähm, damit er, äh, was man bei Leuchtdioden braucht, ähm, ist ein sogenannter direkter Halbleiter. Ja, ein direkter Halbleiter, der hat äh, die folgende Eigenschaft, ja gut, da muss ich jetzt ein bisschen weiter aus, äh, ausholen, ähm, das hängt mit dem Bändermodell zusammen mit dem man die Energiezustände äh, beschreiben kann, der Elektronen in einem Festkörper. Ähm, Das ist im Prinzip nur ein physikalisches Modell. Äh, Ja, was heißt nur? Es ist halt ein für diesen Zweck ziemlich gut geeignetes physikalisches Modell, um das alles zu beschreiben. Äh, Wenn man sich jetzt ein einzelnes Atom anguckt, dann sind die... äh, Zustände der, äh, dann sind die Energieniveaus äh, des Atoms wirklich äh, liegen in diskreter Form vor, ja, äh, allerdings wenn man die jetzt äh, aneinander bringt, ja, also quasi äh, zusammenbringt, dann äh, entsteht durch äh, Superposition dieser Atomorbitale entstehen sogenannte Bänder, ja, die dann nicht ein fest definiertes Niveau haben, sondern einen bestimmten Bereich abdecken. Ja, die, äh, und, und da hat man halt je nach Material unterschiedliche äh, unterschiedliche äh, Bandabstände. Ja, man redet da in der Elektrotechnik äh, von dem sogenannten Leitungsband und dem sogenannten Valenzband. Das Valenzband ist äh, das äh, Band, äh, das, das höchste äh, besetzte Energieband äh, am absoluten Nullpunkt, so ist das definiert. Ja, äh, und bei Halbleitern und Isolatoren ist halt dieses Valenzband vollständig besetzt ja, und äh, durch eine sogenannte Bandlücke von dem nächsthöheren Energieband getrennt, das heißt, man hat, die, die Bänder gehen halt bei Halbleitern und Isolatoren nicht in, ineinander über, überlappen sich nicht, was bei Metallen der Fall ist. Ähm, sondern die sind voneinander getrennt. Ja, bei Isolatoren ist diese Bandlücke sehr groß, das heißt da haben es Elektronen sehr schwer von dem äh, unterhalb liegenden Valenzband in das vom Energieniveau höher gelegene Leitungsband zu wechseln. Bei Halbleitern äh, ist diese Bandlücke eher klein. Ja, da können diese Elektronen etwas leichter wechseln. Äh, Da reicht zum Beispiel dann unter Umständen auch schon mal eine etwas höhere Temperatur, dass sie da rein diffundieren können, beziehungsweise halt auch eine Dotierung. Ich glaube, auf Dotierung bin ich in der früheren Folge mal eingegangen. Das ist im Prinzip eine Verunreinigung des Halbleitermaterials ähm, mit äh, auch wiederum äh, Elementen, die äh, in der dritten oder fünften Hauptgruppe sind, das heißt bei den drei fünf halbleitern äh, spielt da auch das Verhältnis, in dem diese Elemente vorliegen, eine Rolle ähm, ob man jetzt ein P-dotiertes oder ein N-dotiertes Material äh, vorliegen hat ähm, da will ich jetzt nicht nochmal genauer drauf eingehen weil das haben wir in der alten Folge schon mal, die kann man ja nachhören, wenn einen das interessiert Auf jeden Fall ähm, haben diese, jetzt kann ich äh, auf die direkten Halbleiter äh, zurückkommen, die direkten Halbleiter, die haben die Eigenschaft, dass äh, wenn man jetzt die Bandlücke, also die Breite der Bandlücke aufträgt über äh, über den Wellenvektor, ja. Der, 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 der Wellenlänge des Lichts, dann haben die direkten Halbleiter äh, an einer Stelle für einen ganz bestimmten Wellenvektor liege das Minimum des Energieniveaus von dem Leitungsband und das Maximum des Energieniveaus von dem Valenzband liegen direkt übereinander. Das heißt, da können die Elektronen sehr gut wechseln für eine ganz bestimmte Wellenlänge. Und das führt halt dazu, dass halt bei diesem Energiewechsel ein... äh, halt Photonen mit der entsprechenden Wellenlänge imitiert werden, beziehungsweise im umgekehrten Fall, äh, dass Photonen einer bestimmten Wellenlänge äh, genau an der Stelle äh, Elektronen zum Wechseln bringen können. Ja, das funktioniert in zwei Richtungen. Ob man jetzt Licht produzieren will, indem man eine Spannung anlegt und einen Strom durchschickt, oder ob man jetzt eine Spannung zum Beispiel zu äh, Messzwecken oder zu Detektionszwecken einer bestimmten Wellenlänge produzieren will, indem man halt durch diese Wellenlänge diesen Elektronenwechsel provoziert. Ähm, ja, da muss ich gerade mal überlegen, ob ich da noch irgendwie ein bisschen mehr zu sagen kann. Ähm, ja, wie gesagt, die Farbe hängt jeweils von dem verwendeten 3,5 Halbleiter ab. Äh, vielleicht noch äh, zur, äh, zur Produktion von weißem Licht mit LEDs. Das gibt es ja, wenn man jetzt äh, mal so die über die Jahre zurückguckt, gibt es das noch nicht so lange, zumindest nicht so lange, äh, dass man da auch nennenswerte Leistungen rausbekommt, beziehungsweise äh, nennenswerte Helligkeit. Ähm, das weiße Licht kann man zum Beispiel äh, erzeugen äh, mit äh, Hilfe eines Lumineszenzfarbstoffs. Ja, oder äh, also photolumineszierender Farbstoff, den man auch als Leuchtstoff äh, bezeichnet, kennt man äh, vielleicht so ähnlich auch aus Leuchtstoffröhren, ähm, wo halt kurzwelliges Licht, äh, das auch in Leuchtstoffröhren produziert wird, in äh, höher energetisches Licht, äh, wie, wie, äh, also kurzwelliges höher energetisches Licht, wie zum Beispiel blaues Licht in langwelligeres Licht umgewandelt werden kann. Ja, und äh, da gibt es verschiedene Konzepte, dass man zum Beispiel äh, eine blaue LED hat und einen Teil dieses Lichts dann mit so einem photoluminisierenden äh, äh, Farbstoff äh, in, in äh, langwelligeres Licht umwandelt und das dann später wieder mischt. Ja, beziehungsweise äh, es gibt auch sogenannte RGB-Leuchtdioden, mit denen man dann auch äh, weißes Licht produzieren kann. RGB Farbraum das wäre jetzt ein neues Fass das man aufmachen könnte das besti- hat halt als Grundlage die äh, sogenannte additive Farbmischung dass, sich halt, äh, dass man halt äh, in einem bestimmten Rahmen Lichtfarben zusammensetzen kann äh, indem man halt rotes äh, grünes und blaues Licht in entsprechenden Verhältnissen miteinander mischt und es gibt halt Leuchtdioden, die äh, halt je nach Ansteuerung äh, das auch können. Das kennt man vielleicht von diesen lustigen LED-Bändern, die man sich irgendwo hinkleben kann. Und wo man damit nach einer Fernbedienung äh, nicht nur verschiedene Blinkgeschwindigkeiten oder Lauflichter einstellen kann, sondern halt auch verschiedene Farben. Das funktioniert halt mit äh, den sogenannten RGB-Leuchtdioden. Ähm, aus den äh, äh, wo halt aus den drei Farben jeweils äh, die gewünschte Farbe zusammengesetzt wird, additiv ja, damit wäre ich mit den Leuchtdioden soweit durch, Ähm, vielleicht hat noch jemand Fragen
2: ja, und zwar wollte ich gerne wissen, was du mit weißem Licht meinst Tageslichtlicht Oder rein weißes Licht?
3: Ja, das ist jetzt die Frage. Es gibt ja weißes Licht in unterschiedlichsten Farbtönen und äh, und, und Wärme. Lichtwärme spielt da glaube ich auch eine Rolle, ähm, da kenne ich mich jetzt nicht so gut mit aus, aber das gab es ja schon bei den Energiesparlampen und bei den Glühbirnen, dass man halt versucht hat auch äh, verschiedene äh, Töne von weißem Licht äh, halt zu produzieren durch äh, unterschiedliche äh, Leuchtstoffe. Ja und äh, das äh, macht man halt bei Leuchtdioden auch so, also es gibt jetzt nicht das weiße Licht schlechthin, das reine weiße Licht wäre ja theoretisch, wenn man das jetzt rein physikalisch betrachtet, wäre das äh, quasi wie weißes Rauschen, äh, ein Licht, das zumindest sich im sichtbaren Spektrum aus allen Wellenlängen äh, jeweils in, in, in gleicher Intensität zusammensetzt.
2: Oh, das ja, weiß ich nicht, das ob das so ist. Ich habe mich jetzt mit Leuchtdioden beschäftigt, aufgrund unserer letzten Episode, die wir nicht äh, online gebracht haben. Da hat sie ja den, diesen Vortrag zu Leuchtdioden schon mal halten können. Und bin darauf gekommen, dass es halt an Leuchtdioden gibt rein weißes Licht. Es gibt ähm, Tageslicht weiß. Es gibt blauweiß, kaltes weiß. Und wenn man kaltes weiß und äh, warm weißes Licht mischt, kriegt man tageslichtähnliches Licht. Und das wird mit einem sogenannten CRI-Wert gemessen, um zu gucken, wie nah dran ist an dem wirklichen, also an dem Sonnenlicht, das Tageslicht bei sehr hell, hellem Tag und ab 95 kann das Auge das nicht mehr richtig unterscheiden, ob das jetzt echt ist oder nicht und das ergibt einen ganz tollen Effekt. Wenn man nämlich ein solches Leuchtdiodenband in Form eines Fensters vor ein Fenster macht, hinlegt und einschaltet, nicht zu hell macht, also so unrealistisch hell, sondern normal hell, dann halten das wirklich auch 95 Prozent der Menschen für ein Fenster durch dass die Sonne rein scheint. Ja, das kann natürlich sein. Und die Produktion einer solchen Lampe, die keinen besonderen Träger hat, einfach äh, Leuchtdioden auf Kunstleder geklebt, nichts besonders Schönes, aber sehr leicht, äh, günstig und haltbar, mit 19 Volt betrieben, äh, kostet etwa 50 Euro, die reine Produktion. Und dann hat man eine Tageslichtlampe, die in etwa der Helligkeit... Kalkulatorisch einer früheren 500 Watt Glühbirne nahe kommt und dem Weiß, das ist das, worauf ich hinaus will. Also, so stell dir vor, du hast ich habe ja jetzt auch angefangen zu löten und, und so Kleinigkeiten zu machen, obwohl ich nicht mehr gut sehe, äh, an der Tastatur zu arbeiten oder so. Und ich kann mir so helles Licht machen, wie ich es haben will, ohne dass es blendet. Es ist kein blendendes Weiß, es ist einfach wie Sonnenlicht und super angenehm damit zu gucken und die Farben stimmen für mich jedenfalls äh, ja wie gesagt da ist man bei 50 euro plus den kosten für ein 19 volt Netzteil das sowieso jeder rumliegen hat von irgendeinem gestorbenen äh, Notebook
3: 19 volt ja gut ja ja gut mein ja. Notebook braucht 20 volt okay.
2: das ist egal ähm, ja. Man nimmt einfach zwei von diesen Kreisen zusammen, die eigentlich für äh, jeweils 12 Volt ausgelegt sind, werden zusammen dann ja 24 und du betreibst sie mit 19 oder 20 oder 22 Volt, das ist ganz egal. Du bist nicht über der Spezifikation und trotzdem hell genug. Und 19 Volt Netzteile selbst, wenn du es gebraucht kaufen musst, kosten gar nichts. Ab 3 Euro bist du dabei. Ja.
0: Netzteile im Allgemeinen. Was meinst du, wie viel 12-Volt und 5-Volt-Netzteile überall rumfliegen? Wie viele ich von den Dingern schon weggeschmissen habe? Weil immer irgendwo als Ladegeräte äh, ja. dabei sind und äh, irgendwann ist das Gerät gestorben. Dann hat man irgendwann, wenn man mal eine Wohnung aufräumt, findet man sieben Stück zu 12-Volt und drei Stück zu 5-Volt und noch ein paar diverse andere.
2: Und das für 3,5-Volt, das ich brauche, ist nie da. Das ist immer so. <lacht> ja,
1: Wenn das du ein sehr Wenn sie da sind, passen die Stecker nicht. Wir hatten das neulich an unserer Fernsehanlage. Haben wir so eine große Speicherplatte mit einer Steuereinheit mit Kodi drauf und da ist dann unser Netzteil abgeraucht beziehungsweise ist einfach kaputt gegangen. Und was war das? Ein Krampf, da einen Ersatz zu finden, weil entweder stimmte die Spannung nicht oder der Stecker passte nicht. Der sich dann im Keller eben einen Universaladapter gefunden hat. Mit passender Spannung und mit auswechselbaren Steckern. Und da war tatsächlich einer dabei, mit dem wir dann überbrücken konnten, bis das ersatznetzteil geliefert war?
3: Ja, wie gesagt, man kann natürlich durch äh, Farbmischung beziehungsweise durch entsprechende äh, photoluminisierende Stoffe äh, kann man natürlich äh, die die, äh, Lichttemperatur äh, sehr variieren. Und äh, ja klar, Tageslicht... äh, kaltes weißes licht und so weiter kann man halt auch produzieren das geht halt darauf zurück dass äh, irgendwann ende der 80er ähm, beziehungsweise die produktion begann äh, in den 90ern auch wirklich äh, blau grüne und blaue leuchtdioden hergestellt werden konnten irgendwann das war äh, bis anfang der 90er äh, halt äh, nicht in hinreichender qualität möglich ähm, so, so, die, 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 Entwicklung der ersten Leuchtdioden, äh, die auch wirklich blau-grün äh, können, die, äh, die geht auf einen Japaner namens Imazu Akazaki äh, zurück, der, der das halt mit Galliumnitrit hingekriegt hat. Ähm, und, und seitdem äh, gibt es da halt entsprechende Fortschritte. Äh, ich habe mir jetzt vor ein, vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, habe ich mir auch äh, ein LED-Licht vorne ins Fahrrad eingebaut. Und das hat das das war ein richtiges Aha-Erlebnis. Ich konnte plötzlich nicht nur gesehen werden, sondern ich konnte halt auch tatsächlich sehen, wo ich hinfahre, was vorher mit der Halogenfunzel, die da drin war, halt nicht äh, gewährleistet war.
0: Das ist heute mit den Fahrraddingern, das sind ja im Prinzip schon Flaggscheinwerfer. Also ich fahre mit fahre mit dem ich habe 2008 hab ich so ein Ding bekommen und damit bin ich äh, im, schon häufiger mal äh, nachts durch den Wald Wanderwege gefahren, was früher nicht möglich gewesen wäre. Ja. Ja,
3: ja gut, man muss dann halt aufpassen, dass man das vernünftig einstellt, weil äh, wenn man das zu hoch einstellt, dann kann man halt äh, eventuell auch andere Verkehrsteilnehmer blenden und das will man ja auch nicht. Das, das sehe ich aber ja.
0: sehr häufig, weil äh, diese, diese Scheinwerfer ja relativ leicht rauf und runter verstellbar sind, wenn sie nicht richtig festgestraubt sind und äh, ich habe häufiger mal, dass mir irgendjemand mit dem Fahrrad entgegenkommt, wo halt... Äh, wo man halt direkt in die Lampe reinguckt, vor allen Dingen, weil ja mittlerweile Stecklichter erlaubt sind und die Dinger auch eine Wahnsinnsleistungsfähigkeit Leistungsfähigkeit haben, dass man gar keine Dynamo-betriebenen äh, Lampen mehr braucht. Und äh, die, die man dann einfach auf den Lenker steckt, die haben natürlich eine Haltung wie eine Halterung wie nur so ein Handyhalter und der ist auch mal leicht schnell ein paar Grad zu hoch eingestellt. Wenn man das allerdings bemerkt, ist es natürlich auch kein Problem, das mal eben ein Stück runter zu drehen. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich bevorzuge
3: Dynamo- Weil da da muss man halt nicht gucken, dass man geladene Akkus dabei hat oder
0: Batterien. Ich habe teilweise beides dran gehabt für im Wald rumfahren. Da hatte ich halt, da habe ich tatsächlich den den, den, den Akkustrahler direkt aufs Vorderrad, also direkt für die Nahausleuchtung und das andere halt für den Fernbereich genommen. Das ist dann halt so von wegen die Wurzel vor allem direkt vor der Nase erkennen.
3: Ach so, ja Ja, gut, Fahrrad mit Fernlicht. Nee, nee,
0: halt beides, das andere kein richtiges Fernlicht, sondern den den Dynamo-Scheinwerfer korrekt eingestellt und das andere halt als zusätzlichen dann direkt vor den Reifen gestrahlt. Und äh, zweite Sache, wenn man äh, irgendwas, einen Platten hat, dann hat man ein abnehmbares Licht. Das ist Hm. dann auch praktisch, deswegen ich habe gerne beides dabei, so als Backup, wenn eins von beiden kaputt geht.
1: So sehe ich mich eigentlich mit dem Fahrrad beim Nachtcashen, mit dem abnehmbaren Licht.
0: <lacht>
3: ja. Ja, gut, Zeit. abnehmbares
0: Licht kann auch seinen
1: Vorteil
3: haben. Das stimmt schon. Ja. Ne? Es aber hat halt.
0: Vor allen Dingen ist es mittlerweile legal, weil bis, vor, bis vor ein paar Jahren war das ja sogar als alleinige Beleuchtung nicht zulässig. Du durftest halt, es war nicht verboten eins zu haben, so wie ich es hatte, aber du durftest nicht als alleinige Beleuchtung haben, außer bei Rennrädern unter einem bestimmten Gewicht. Jetzt ist es mittlerweile als eine, äh, komplett legal, es als einzige Beleuchtung am Fahrrad zu haben. Ja.
3: Ja gut, also wie gesagt, ich bin mit meinem LED-Licht ganz zufrieden, ein anderer Vorteil, den das hat, ist, dass, das, dass man damit jetzt auch mit einem relativ kleinen Kondensator, einem sogenannten Goldcap, Cap, halt auch eine Standlichtfunktion realisieren kann, auch für vorne. Da muss man nicht noch eine zusätzliche Batterie reinbauen, sondern da reicht halt ein ein relativ effektiver Kondensator, der sich halt äh, beim Fahren auflädt und äh, im Stand dann halt äh, die LEDs speist, zwar dann etwas etwas, äh, weniger hell aber äh, man wird halt trotzdem noch gesehen, wenn man an der roten Ampel steht. Das finde ich auch sehr die,
0: wichtig. Die halten sogar relativ lange. Wenn man jeden Tag fährt, dann, äh, wenn ich damit in Ke- wenn ich das Fahrrad dann, äh, damals war das immer, da habe ich morgens in den Keller gestellt bin, dann abends raus, weil ich in nachschicht Nachtschicht hatte. Und wenn ich dann abends im Keller rumgelaufen bin und dann das Rad eine Umdrehung gedreht hatte und es wieder stehe, dann, dann hat das äh, noch von, von der Ladung vom Tag vorher ausgereicht, dass ich wenigstens aus dem dunklen Keller rausgekommen bin, falls mal wieder der Bewegungsmelder mich nicht registriert hat. Ja. Also das, also es reicht nicht. Du halt, bist dass,
2: einfach zu schlank geworden. Nee,
0: das, das, das hat mit dem Kondensator nichts zu tun. <lacht> mit dem Bewegungsmelder.
1: Nein, dass der Bewegungsmelder nicht mehr anspricht. Und
0: das kann natürlich auch sein, ja gut. Ja. Wie, war da, wie war das noch, äh, sagt jemand, ich hab mir jetzt, ich will, ich will jetzt etwas mehr tun. Ich habe mir ein Fitnessarmband geholt. Ja, ich lasse es ruhiger angehen. Ich habe erstmal einen Bewegungsmelder geholt. <lacht>
1: Aber eben mit dem Kondensator in der Lampe, ich habe auch so ein Ding und ich muss mir öfters mal von meinem Lebensgehörten anhören, ich hätte vergessen, das Licht am Fahrrad auszuschalten. Ach so. Und dann erklären zu müssen. Ja,
0: beim, beim Frontlicht ist das lästig. Ich hatte halt eine, auch aus dem Jahr 2008 noch, die hatte in der starken Variante fünf Stunden und in der in der, in der zulässigen äh, schwachen war Vari- also mit zulässig, das hatte ausreichend für StVZO, äh, 20 Stunden Leuchtzeit mit 4 1,2 äh, Vol- äh, Volt Akkus und äh, das Rücklicht, das habe ich, äh, hab ich mal irgendwann äh, übers Wochenende vergessen, hat auch noch geleuchtet, als ich am Motorradfahrer aus dem Keller gut, habe, weil Rücklicht, das muss ja nicht, mhm. da, geht, da geht ja nur um Signal, Signal, ich bin da, das muss ja nicht viel leuchten. Das, mhm. hält, ja, e- ja. das hält ewig, das, das kannst du eine Woche durchleuchten lassen. Ja. Eben,
1: aber eben, ich habe, meins müsste auch so einen Kondensator haben, weil ich keine Akkus habe, Dynamo-Licht und das leuchtet auch weiter.
2: So, jetzt muss ich euch unterbrechen. Oder wollen wir nicht weiter aufnehmen? Doch, ne? Ja, natürlich nehmen wir auf. Wollen wir uns noch weiter über Akkus unterhalten? Oder wollen wir ein bisschen über Atomkraft sprechen? Atomkraft? Ja. Wir Atomkraft, haben noch einen ich denke an den
1: Betonklotz in Amerika. Ja, du
2: meinst die Reste <lacht> von der genau. Atomkraft. Wir haben, wir haben noch einen Punkt auf der Liste, der heißt Nuklearsemiotik. Wer von euch mag dir mal erklären, was Semiotik ist? Habt ihr das noch in Erinnerung?
3: Nein. Nicht, okay.
2: nicht wirklich.
1: Ich, das also Semiotik ist würden. die Lehre
2: von den Zeichen, wenn man es ganz grob übersetzen will. Die Lehre der Zeichen. Man hat ein Zeichen und diese haben Bedeutung und die Semiotik klärt oder definiert die Bedeutung dieser Zeichen. Aber es gibt noch etwas was für uns wichtig ist für diesen Fall. Das ist der Begriff der Elocution. Illokution. I-L-L-O-K-U-T-I-O-N. Illokution. Illokution ist ähm, Bildungsbürgersprachliches äh, Konstrukt für Warnung. Und zwar eine bildhafte Warnung. Wenn ihr euch das Atomkraftlogo vorstellt, diese drei Zeichen, diese drei Ja, äh, Figuren, Trapeze, die angeordnet sind um einen mittleren Punkt, schwarz auf gelben Grund, ähm, dann ist das das Symbol für Atomkraft, aber gleichzeitig eine Elokution, eine Warnung vor ihr. Und das haben wir häufig in Symbolen. Zum Beispiel äh, wisst ihr sicher, kennt ihr sicher, dass. Schild mit dem Reagenzglas, das zerbrochen ist, einem blutenden Finger und darunter ein Fluss mit einem toten Fisch. Sagt euch das was? Gefahrgutklasse. Gefahrgutklasse 9
0: umweltgefährdend. (lacht) Genau.
1: Du meinst, das sind zwei Schilder, Kathi? Ja gut, ich bin mit den Gefahrgutschildern weniger vertraut, sondern eher mit den GHS-Symbolen auf den Laborchemikalien und da sind das Elemente aus zwei verschiedenen.
2: Es ist sind.
0: Die GHS-Sachen sind, äh, sind äh, ähnlich wie die Gefahrgutsachen, das ist für äh, Gefahrgut auf der Straße und die GHS hat allgemein auf den Verpackungen
2: von Chemikalien.
1: Genau, ja. und mir sind eher die Verpackungsdinger vertraut, deswegen bin ich nicht leicht drauf gekommen.
2: Das war genau der richtige Punkt, Kati, dir ist es vertraut. <lacht> Machen wir mal einen weiten Sprung in die Vergangenheit. Wie alt sind die ältesten Botschaften, die wir heute noch lesen und verstehen können? Schriftlichen Botschaften.
3: Keilschrift. Was tippt dir? Keilschrift vielleicht. Ja, die so
1: 4.000, 5.000 Jahre sein.
0: Also, ich tippe auf
3: 6.000.
1: Moment, minus 4.000 6.000, 6.000, ja, 7.000. Genau. Da müssen wir noch zwei dazu rechnen.
0: Ja. aber ich glaube, die Keilschrift kann sogar noch vor den Hieroglyphen gewesen sein, also vor dem, was man in Ägypten gefunden hat.
2: Also, die Keilschriften kann man nicht mehr alle entziffern.
0: Aber man kann sie als Für Schrift eine, erkennen. gibt es
2: Experten. Ja, man kann sie als Schrift erkennen, aber nicht, nicht entziffern. Äh, glaube, etwa die, die Hälfte kann man entziffern kann man entziffern, einige Experten jedenfalls, und das waren die Sachen, die etwa vor 5000, 5500 Jahren gekeilt wurden. Das heißt, ältere Zeichen, Schriftzeichen oder Zeichenmodelle können wir nicht mehr verstehen. Die sind verschütt gegangen. Die Bedeutung ist uns unklar. Wir müssen raten. Ein Beispiel dafür könnten zum Beispiel die Figuren, ach schreckliche Sprache, ein Beispiel dafür könnten die Figuren auf der Osterinsel sein. Die ja jetzt alle gestürzt sind, einige sind wieder hingestellt, wir alle wissen, wie die aussehen, aber keiner von uns weiß, was sie wirklich bedeuten. In Japan gibt es ein. War, ich glaube, 700, 800 Jahre altes Warnsystem vor Tsunamis. Wisst ihr, wie das funktioniert?
0: Das sagt mir jetzt nichts. Habe ich vielleicht schon gehört, wenn du jetzt was sagst, kommt wahrscheinlich der Aha-Effekt.
2: Und zwar
3: die haben die, die Steine in den Wald gestellt. Mit genau, die Symbol. haben
2: Steine in, in die Region gestellt, an die Grenze, bis wohin ein Tsunami jemals gekommen ist. Das ist weit im Land, zum Teil weit im Land. Da wird heute gebaut, da sind Straßen, äh, Schienen, teilweise Flughäfen, äh, Militärbasen, Industrieanlagen. Aber diese Zeichen finden sich in ganz Japan auf der Südinsel und auf der Nordinsel zu etwa zwei Dritteln des Umfangs. Dort sind überall Steine aufgestellt, um zu warnen. Bis hierhin, vor 800 Jahren, hat ein Tsunami gereicht. Bis hierhin solltet ihr nichts bauen. Wir wissen, was bei Fukushima passiert ist, wir haben nicht drauf gehört. Aber Fukushima ist nicht der Anlass, mich äh, mit diesem Thema äh, in diesen Podcast zu begeben, sondern das Problem ist wesentlich allgemeiner. Und zwar sagen die US-Wissenschaftler, die in Yucca Mountain, die den Atommüll der äh, US-Industrie und Kriegswirtschaft verwalten, wir brauchen ein Kennzeichnungssystem, das mindestens für 10.000 Jahre klar macht, was hier drin ist, das ist gefährlich, soll keiner anfassen, lasst es ja in Ruhe und geht weit weg. Die deutsche Forschungsgruppe zu dem Thema sagt, 10.000 Jahre sind nichts, das muss für eine Million Jahre gelten. Für eine Million Jahre brauchen wir Zeichen, die klar machen, Das hier ist so gefährlich, dass es ein Problem für die ganze Menschheit werden muss. Das wird nicht nur ein Problem für dich, wenn du hier baggerst oder hier dein dein Korn anbaust. Das wird ein Problem für alle, die damit zu tun haben. Und wie verdeutlicht man das? Das ist jetzt äh, das Forschungsgebiet Atomsemiotik, der Semiotik selber, die ja keine wirkliche Wissenschaft ist, sondern man nennt das Grundlagendisziplin und eine Hilfswissenschaft, aus der Definition kann man entnehmen, eine Hilfswissenschaft zur Klärung kommunikationstheoretischer Schwierigkeiten und Möglichkeiten. Und daraus resultiert die angewandte Semiotik, die sich über Piktogramme, Grafiken, Emotions, äh, Mimik oder religiöse Symbole Ausdrückt und ihre Botschaft mitteilen will. Ihr habt ja von letzten mhm. Mal vielleicht noch in Erinnerung, welche Vorschläge da kursierten. Mir gefielen besonders drei, die ich hervor, ähm, habe vorher hervorstechen lassen. Äh, Kathi, hast du gerade damit angefangen, das zu beschreiben? Äh. Mit dem Stein? Warst du das?
1: Ja, mir fiel eben das, als du jetzt auf das Thema hingeleitet hast, sofort das Bild ein, was du uns gezeigt hattest, mit dem Betonklotz in den USA bei der Lagerstätte.
2: Ja. In
1: dem, was reingraviert war. Wurde,
2: wurde da geplant, einen Betonklotz fantastischer Größe als Verschluss zu dem Zugang zu der Lagerstätte zu bauen. Dieser Betonklotz sollte etwa, ich ich bin nicht ganz sicher, 120 Meter hoch sein, 80, 90 Meter in der Tiefe und Breite haben und damit den Zugang effektiv zu verschließen. Und dann sollten in allen möglichen Sprachen dort Warnungen hineingemeißelt werden. Es sollte auch ganz fester Beton sein, der lange dem Wetter standhält, Und er sollte dann noch mit Kunststoff äh, gegen Wassereinwirkung geschützt werden, sodass man davon ausgehen kann, dass er einige tausend Jahre oder zehntausend Jahre da hält. Aber wie sorgt man dafür, dass irgendein Zeichen, dass die Bedeutung eines Zeichens allen Menschen, die da hinkommen, erschlossen werden kann? Das gibt es nicht. Es gibt kein Zeichen. Es gibt nicht mal ein Zeichen für Tod, nicht mal ein Zeichen für Glück, für Schmerz. Es gibt für die die unterschiedlichsten, ganz grundlegenden Emotionen und Zustände, die ein Mensch erleben kann, gibt es keine gemeinsame Sprache auf der Welt, keine gemeinsame Symbolik, keine Semiotik dazu. Eine der nützlichsten Vorschläge, die sich damit auseinandergesetzt haben mit dieser Problematik war, das was wir machen könnten, wäre eine atomare Priesterschaft zu begründen, die vor dem Atommüll warnt. Also im Grunde sowas wie eine Atommüllreligion, als Warnung davor. Und gleichzeitig hätte diese Priesterschaft dann ihre Tempel auf den Verschlusskappen des Atommülls oder dort, wo der halt untergebracht ist und müsste halt über Generationen und Generationen und Generationen die Botschaft weitertragen, dass hier die Gefahr ist, dass hier nichts geändert werden darf, dass man da nicht ran darf und die Begründung dafür sagen. Was meint ihr, wie lange würde das gut gehen? Wie viele Generationen kann man das machen, bis die Zweifler kommen? und sich durchsetzen.
3: Hm, ich sehe das Problem nicht nur bei den Zweiflern, sondern ich sehe das äh, Problem auch in dem äh, Potenzial, das eigentlich jede äh, Religion hat, pervertiert zu werden.
0: Oder dem, äh, dem, äh, dem äh, der Säkularisierung anheimzufallen.
2: Ja, Säkularisierung, werden in dem Fall Atomwissenschaftler, die das Ganze noch vernützlichen wollen,
0: Nee, ich meinte eigentlich von wegen, was interessiert mich der Glaube noch, der bringt mir nichts. Man muss ja eine Religion, man muss ja auch irgendwas versprechen, damit die Leute glauben. Also. Ich, ich verspreche euch ein gesünderes Leben. Ja, jetzt kommt wieder die Frage. Ja, das versprichst du uns, aber äh, ja gut, es kommt immer drauf, äh, was für ein Bullshit alles verkauft wird für ein gesünderes Leben und so weiter. Ja, aber für ähm, wollte ich mich sagen. Ja, äh, ich meine halt von wegen äh, viele. Warum? Was ist die, was ist die Krise der Religion in westlichen äh, Ländern? Äh, man muss nicht mehr warten, bis man gestorben ist, um ins Paradies zu kommen. Äh, man hat hier schon ein relativ gutes Leben. In Ländern, wo Ich
2: glaube, die Krise ist die, die tatsächlich gegenständlich, das tatsächliche Gegenständliche aufzeigen, dass die sogenannten Führer, die von Gott eingesetzt wurden, kein Deut besser, sondern in Wirklichkeit schlechter sind als alles andere, was Alternativen ja, da ja, ist.
0: Es, es gibt es gibt viele Gründe, warum die Religionen, vor allem im westlichen, da größtenteils auf dem Rückzug sind, bis auf halt natürlich, natürlich gibt es halt sehr Gläubige in, in allen westlichen Staaten auch noch, aber das ist ja jetzt im Prinzip ein, ein anderes Thema. Aber es geht grundsätzlich ist halt äh, im Gegensatz zum Mittelalter, wo halt ein großer Teil der Menschheit äh, in nicht so guten Verhältnissen gelebt hat und deswegen von den Leuten, äh, ein bisschen sarkastisch gesagt von den leuten die es besser hatten vertröstet wurden ne, im paradies wird es alles besser nach dem tod und heutzutage geht es äh, einem großen breiten teil der bevölkerung hier schon so gut dass man sich halt äh, von, von altmodischen paradiesversprechungen nach dem tod braucht man nicht man kann das paradies schon hier haben
2: und das sind mal die ganzen annahmen von einem leben nach dem tod von einer welt hinter der unseren, ein Himmel nämlich, äh, die Wissenschaft hat nichts davon übrig gelassen. Das ist ja, das ist so Wollte ich sagen, ja, eben. es bleibt
1: weniger Platz für ein Paradies ja, in dem Sinne.
2: Auch von Erklärungen. Früher
0: hat Religion Dinge erklärt. Warum es? Weil Thor da oben sitzt und Blitzen schmeißt. Und heutzutage sagt man, nee, das ist einfach nur statische Elektrizität in Gewitterwolken. Genau verstehen wir es nicht, aber äh, also die, die exakten Sachen, aber wir kommen in der Sache immer wieder näher. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass da oben äh, kein Tor sitzt, der mit Blitzen wirft oder mit seinem Hammer irgendwo rumhaut. Und wir waren sogar, gucken da oben,
2: Okay, selbst wenn wir Svens spitz formulierte Ich erkläre euch die Welt-Antwort mal weglassen, steht fest, dass Religion einfach untauglich ist als Lösung für dieses Problem. Du hast es schön erklärt, aber es kann ja eine Situation geben, in der der Glaube wieder Pflicht wird. Und äh, trotzdem wird das nicht viel helfen, weil kein Glaube länger als 6000 Jahre bisher... Ja in irgendeiner Form überlebt hat mhm. und die, der Glaube, der es gemacht hat, der ist stark verändert worden. Sehr stark. Äh, äh, jetzt von, Ständig angepasst. Du
0: sagtest gerade, wenn man wieder glauben muss, weil wir eine Theokratie haben und wer, wer nicht glaubt, ändert auf dem Scheiterhaufen. Äh, in ja, einer, oder irgendwo anders. In, ja, wenn mhm. ich in einer solchen Welt lebe, solange diese, diese Regierung keine Möglichkeit hat, in meinen Kopf zu gucken, kann ich doch gut rumheucheln.
2: Ja. Ja, Natürlich gibt es immer theoretische Auswege. Ich könnte mir so ein Leben in Heuchelei nicht vorstellen, da würde ich meinen Respekt von mir verlieren. Ja, das ist halt die, aber das ist ein ganz anderer Punkt. Das sind Mhm. die Idealisten und dann gibt es die
0: Idealisten, die Realisten sind. Lieber rot als tot. Genau, ich
2: bin so ein idealistischer Idiot. Ich bin ein ein Realist,
0: lieber rot als tot.
2: tot. Ja, (lacht) und wenn die Religion keine Hilfe ist, dann gibt es noch einen zweites semiotisches System, das im Grunde helfen könnte, dass man ganz grob unter der Rubrik Kunst zusammenfassen kann. Die Kunst ist häufig sehr viel näher dran an Menschen unterschiedlicher Sprachgruppen, manchmal auch sehr weit weg, aber häufig näher dran an Menschen unterschiedlicher Sprachgruppen oder Kulturen und kann vermitteln. Wenn wir es also schaffen würden, ein Ort, wie soll ich das schön formulieren, ungastlich um zu machen durch Architektur, und zwar richtig ungastlich, um nicht, dass man da tot umfällt, sondern einfach, dass man sich sehr ungern dort aufhält, dann wäre das ein Konzept, um dort Menschen abzuhalten. Und da müsste man halt in allen möglichen Sprachen und Symbolen an diesem Ort erklären, warum man das so gestaltet hat. Und eine Möglichkeit dazu besteht darin, dass man ein großes Feld, mindestens 300 Meter Radius, oder war es Durchmesser, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ziemlich groß, mit Spitzen, Beton oder Stahlpfählen. Beton, glaube ich, war das Mittel der Wahl, auch wieder so ein Kunststoffbasierender Beton sehr spitzen Pfählen, die hoch in die Luft reichen, 30, 40, 50 Meter und in jede Richtung gerichtet sind, wie Stacheln von Kakteen, die man einfach durcheinander gewürfelt hat. Alle Stacheln zeigen nach außen und verhindern sozusagen, dass man optisch da reinkommt. Und wenn man reingehen will, da muss man über äh, Betongegenstände klettern, die Meter hoch sind, und aus stacheligen Objekten bestehen, die wiederum selber Stacheln haben. Und in diesen Objekten sollten dann Pfeifen untergebracht sein, die, wenn der Winter durchgeht, sehr unangenehme, laute Töne machen und einen verscheuchen, dass auch dort äh, keine Tiere sich ansiedeln und das Ganze mit ihren Fäkalien düngen und dann schnell Bäume drüber wachsen oder sowas. Der Untergrund sollte auch betoniert werden, sodass dort keine Wurzeln durch können. Also es sollte einfach so eine Kunstgedenkstätte für die Ewigkeit sein. Und man ging von einer Dauerhaltbarkeit von 20.000 Jahren aus, die das erreichen könnte. Man ist damit noch von der Million Jahre richtig weit entweg. Deswegen gab es ein drittes Modell für die Atomsemiotik. Und dieses Modell ist auch kulturell orientiert und ganz interessant. Ihr wisst vielleicht, wie alt die Grimmschen Märchen sind? Äh, jetzt geht es auf die Definierde. Äh, ist die Frage darauf gesehen, wann die Grümmer oder Grimms aufgeschrieben haben oder wie alt? Ja die- genau, wann haben, wann haben sie diese deutsche Märchensammlung herausgebracht?
1: Und war das 300 Jahre? Ja,
0: drei, zwei, 300 Jahre, weil die Märchen sind ja älter, ja. die haben sie ja nur zusammengetragen.
1: Mhm.
2: Genau, die Märchen sind bedeutend älter und sie haben die nicht nur zusammengetragen, sondern auch homogenisiert. Die haben die dem Zeitgeist entsprechend verändert. Wenn wir zu den Märchen zurück wollen, stellen wir fest, diese Märchen sind allesamt grausamer, brutaler, ohne dass äh, so jemand glücklich am Lebensende ist oder so, sondern die sind ja, mehr so aus dem Leben gegriffen, wie die Menschen das kannten.
0: Und sexualisiert sind die Dinger.
2: Das auch noch, aber das ist ja eine neue Forschungserkenntnis. Ich weiß gar nicht, ob das die Absicht der Grimmschen Brüder war oder ob wir das jetzt einfach hineininterpretieren. Äh, Übersetze
0: Rumpelstilzchen. Das überlasse ich den Zuhörern und machen wir weiter.
2: (lacht) Ähm... Eine Möglichkeit wäre, Sagen zur Vermittlung des Wissens über die Atommüllproblematik zu benutzen, sowie jedem westlichen Schüler und Schülerinnen die Odysseus-Saga beigebracht wird, sozusagen die Grundlage aller Erzählungen des Westens, nämlich eine Abenteuerreise mit glücklicher Heimkehr ins Unglück. Ähm, so könnten neue sagen dazu beitragen angst vor atommüll in die menschen hineinzubekommen noch bevor sie lesen und schreiben können die sollen diese atommüllabschreckung immer haben und zwar von kindesbeinen an ihren kindern weitergeben den enkeln weitergeben sie sollen die symbole die drei oder vier die da wichtig sind sollen sie dazu kennenlernen und das würde dann auf jeden Fall dazu beitragen, dass man einen bewussten Umgang mit der Semiotik solcher Lagerstätten hat. Das halte ich für plausibel. Also ich kann mir vorstellen, dass das für 50.000 Jahre oder so reichen könnte, das weiterzutragen. Zumindest Historiker oder Linguisten oder Semiotiker könnten das noch entschlüsseln, auch in 50.000 ja. Jahren. Es wird trotzdem was passieren. <lacht> ja.
1: Neugierige Leute gibt es immer. Hm. Und irgendwann. Nein, es
2: wird, es wird sogar Leute motivieren. Hm. Es wird sogar Leute motivieren. Nehmen ja. wir mal äh, Troja und Hans Schliemann. Der hat das so ernst genommen und so, für so wahrgehalten dass er die spärlichen Andeutungen in der Sage genommen hat. Um nach Troja zu suchen und hat es gefunden.
0: Jetzt gehen wir noch einen weiter. Guck mal, wie viele Leute nach Atlantis suchen.
2: Wahrscheinlich gab es sowas wie Atlantis, was später zu Atlantis wurde. Irgendeine Insel im Mittelmeer, die ir- untergegangen ir- irgendeinen
0: ist. Irgendeinen wahren Kern. Also, wie gesagt, es gibt ja viele Theorien, wo es sein kann, aber es sind nicht, nicht genug Indizien bis, äh, oder geschweige denn Beweise da, dass man sagen kann, das is ist es, im Gegensatz zu Troja.
2: Ehrlich gesagt, ich als Alien-Agent würde auch meine Basis versenken, wenn ich die Erde verlasse.
0: Ganz klar. Du hast doch wie Pererodan gelesen. Natürlich.
1: No. Und Aber Atlantis, Und ist, ist doch
0: ja, das ist ja, da, da kommt das ja her. Ja. Ja. Aber das gibt eigentlich, eigentlich
1: ist Atlantis doch ein gutes Beispiel. Das ist ein Ort, an dem irgendwas ganz furchtbar Schlimmes passiert ist. Deswegen ist er untergegangen. Und was machen wir heute? Wir suchen nach diesem verdammten Ort. Das ist ja eigentlich das, was man ja, nicht will. Aber was würden wir
2: machen, wenn wir ihn finden? Wir finden keine Wunderwaffen, keine überlichtschnellen Triebwerke, keine Aliens. Was machen wir mit diesem Ort? Wir machen ein Museum draus, da bin ich mir sicher
1: machen ein Museum draußen, weil kommt ja wahrscheinlich hoffentlich kein Atommüll drin ist. Kommt, tra-
2: kommt drauf an, wer es findet,
0: wenn es die Amerikaner finden, wird ein Disneyland drauf gebaut. Ja. <lacht> Auch eine Art von Museum. Ja. Ja.
3: Mit Museum ja, dabei. <lacht> Die Neugier ist ja nicht nur eine Fehlerquelle, es gibt ja immer noch den Faktor der menschlichen Dummheit. Also ich meine, wenn ich bedenke, wie viele Leute schon nicht in der Lage sind, äh, ein zeitgenössisches Zeichen wie ein Fahrrad in einem roten Kreis richtig zu interpretieren, ne, dann sehe ich Nein, doch Sie schwarz könnten für die, es Zukunft. Schon, die wollen es nicht. Da, ist, äh, Ach so. Ein, ja, ein, aber vielleicht wollen sie die, äh, die Warnung vor äh, einem Atommüllentlager auch nicht äh, richtig interpretieren. Äh,
0: oder es kann einfach nur schlicht und einfach unwissen äh, sein. Äh, d- d- das belegen halt in der, mit, äh, in der heutigen Zeit schon, wenn irgendwie in unbewachten Krankenhäusern noch äh, nukleare Medizingeräte rumstehen, wo noch die äh, Isotope die, die drin oh, das
1: sind. das drin ist.
0: Ja, Cäsium oder Kobalt, alle all solche Sachen. Und äh, sie haben keine Ahnung davon, aber sammeln Schrott, weil man aus Schrott Geld machen kann. Und dann äh, ist ist, es in mehreren... Das war in Brasilien, ne? Äh, Und in in Thailand ist sowas auch mal passiert. Äh, Es gab mehrere Fälle davon, wo dann halt die Leute ach, das leuchtet schön, nimm das mal mit nach Hause. Die haben halt einfach keine Ahnung gehabt. Da kann man noch so viel warnen, wie man wollte. Wir reden davon, äh, von äh, Sachen, wo das gleiche Gerät äh, 100 Kilometer entfernt noch im Einsatz ist. Das ist es ja. Und das, 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 das klappt jetzt schon nicht äh, gleichzeitig. Wie soll das klappen, wenn wir jetzt äh, angenommen äh, in Atlantis hätten die tatsächlich einen Atomreaktor gehabt?
2: Ja, oder irgendwas anderes. Ne? Ja, Ein ich ja, ja. Also
0: wir finden da doch noch irgendwie den Antrieb von irgendeinem Raumschiff oder sonst irgendwas. Untergangsmaschine. Ja, oder
2: Steiner hatte doch recht gehabt. Nee, bloß nicht. <lacht> nee. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist dass das klappt um die zeitdauer auszudehnen über die noch wissen darüber herrscht über die problematik des atommülls aber es reicht auf gar keinen fall bis zum ende der gefährlichkeit eine million jahre niemals das schaffen wir nicht das ist ein geologischer zeitraum schon fast wir wissen gar nicht, ob unsere Gesellschaft bis dahin noch besteht. Wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie nicht besteht. Unser System ohnehin nicht. Das wird zerfallen und vergangen sein bis dahin. Und wir haben, wenn dann, überhaupt Neues. Ob es noch Menschen gibt, die Allgemeinbildung genießen dürfen, wer weiß das schon. Wenn man sich die Gehirngröße und die dazugehörige Intelligenz mal als Grafen vorstellt, dann nimmt das seit den Neandertalern durchschnittlich immer weiter ab. Wir haben zwar immer mehr Menschen und das führt dazu, dass deren Kreativität und deren abnehmende Bildung trotzdem noch dafür sorgt, dass wir immer mehr Menschen haben, die Grundlagen beitragen zur Problemlösung von vielen Dingen. Allerdings haben wir viel mehr Menschen, die zu Problemen beitragen. Einfach weil zu viele sind. Ach so, du gehst auf die Dekadenz ein, vielleicht so in der Art. Und Dekadenz würde ich es nicht nennen, das ist einfach der Niedergang durch Masse. Das Wir haben Masse, durch Qua- äh, Masse ersetzt, bei uns Qualität. Das, das würde ich in der Situation sagen, dass mal so,
0: die IQ-Verteilung ist gleich, ob du jetzt 1000, 100.000 oder 100 Millionen Menschen hast. Da werden genauso ja, viele Einstein- Aber der IQ
2: ist keine Bildung.
0: Ja, deswegen bin ich gerade eher, das es eher nicht auf äh, das, was, äh, der, was der menschliche Körper und Geist zu le- äh, wäre, sondern es geht um als Gesellschaft von wegen Dekadenz.
2: Also wenn wir uns eine griechische Gesellschaft, die Polis, in Athen angucken, dann hatten etwa 8% der Kinder sieben bis 8 die beste damals mögliche Bildung. 8%. Der Rest hatte mehr oder weniger gar keine, beziehungsweise so viel, wie man brauchte, um Hilfsarbeiten zu verrichten. Das war in Rom noch schlechter, ist bei uns jetzt ein bisschen besser geworden. Haben 8% der Kinder bei uns die beste mögliche Bildung? Herr Lehrer, was sagen Sie dazu?
3: Hm, da kenne ich keine Statistik. ist auch ein bisschen schwierig damit zu argumentieren, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass es auch Leute gibt, die äh, Bildung bewusst verweigern, weil sie der eher
0: feindlich gegenübergestellt ja, sind. Ja, ich kenne eine Person dieser Art nennt sich mein Vater. Wir kennen die alle. Nee, Ach mein so, ich Fa- mein Vater, Vater. Also, also am besten als Redneck zu umbe. Deswegen, deswegen habe ich mit, hat er mich ja auch äh, verstoßen, weil ich alles mit dem Kopf lösen will und er das mit den Händen. Ich will jetzt äh, nicht irgendwie meinen Vater schlecht machen. Er ist aber der typische Redneck, der, der Ein-Mann-A-Team, aber halt den, äh, das Bildungsbürgertum und meine Herangehensweise alle, äh, einem Esel alle vier Beine wegzudiskutieren und dann darauf nach Hause zu reiten, äh, das ist äh, nicht seine Herangehensweise. Also er konnte mit mir nichts anfangen. Das meine ich mit Bildungsverweigerung, aber das heißt, dass der, mein, mein Vater ist der perfekte Schlosser in der Beziehung. Gibt ein Mann also,
2: äh, noch Also, nochmal auf Uli zurückkommen. Uli, ich habe die Erfahrung gemacht, und das sagen uns die Älteren und die nochmals Älteren immer wieder: früher war die Bildung anstrengender zu erwerben. So ein stimmt. Bildungsabschluss war früher tatsächlich ein Zeugnis der Reife, wenn es ein Abitur war. Für viele. Ja, was heißt nicht für alle, Reife, Aber für äh, viele.
0: Äh, es kommt immer darauf an, was du als Reife Damit ansichst. war ein Mensch
2: gemeint, der reif und ernsthaft das Leben angehen konnte. Äh,
0: ja, was, ja, gut, jetzt kommt wieder von wegen, war, wäre dieser Mensch und ohne meinen Vater lebensfähig gewesen, ohne den Schweißer? Das meine ich halt von wegen, der du Nein, es
2: geht, geht gar es geht gar nicht um den Punkt, sondern darum, dass Menschen, die heute ein Abitur in die Hand gedrückt bekommen, eine Studienzugangsberechtigung behaben und kein Zeugnis der Reife. Ja, das, das ist nicht teilweise
3: so. auch so.
0: Ja, die Inflation hm. der, der, der der Abitur und so weiter. Ja, der klar. Abschlüsse, ja. ja.
2: Und damit liegt, ist aber auch klar, dass jeder, der studieren darf, nicht jeder, der studieren darf, unbedingt der geeignetste dafür ist.
0: Ja, Aber umgekehrt gibt es das aber auch.
2: Umgekehrt gibt es natürlich den Menschen, der Geografie studieren musste, obwohl er lieber Historiker geworden wäre oder Chemiker und stattdessen Banker. Keine Ahnung, gibt es ganz viel. Aber wir gleichen den Rückgang an Bildung, gleichen wir durch Masse zurzeit aus. Den Mangel an Klasse. Und wann war der letzte Einstein bei uns unterwegs? Oder nehmen wir irgendeinen etwas weniger bekannten Wissenschaftler, der ganz viel Grundlagenforschung gemacht hat. Die Grundlagenforschung, die jetzt gemacht werden, werden in Gebieten gemacht, die nicht besonders relevant sind für die weitere gesellschaftliche Entwicklung, meiner Meinung nach. Wenn jemand besonders tolle Algorithmen für äh, die Mustererkennung macht, ist das vielleicht schön für akustische Untersuchungen von Menschen. Klar kann helfen. Aber es ist was ganz anderes, als Grundlagen der Quantenmechanik äh, zu erforschen oder dazu beizutragen, das zu entschlüsseln.
3: Also im Moment gibt es ganz viel Grundlagenforschung zu äh, Virenproteinen. Äh, Jetzt kommt wieder eine andere.
0: äh, Einfach nur, wo du äh, diese Wahrnehmung, die du hast, es ist halt heute nicht mehr so, dass einer sich für, äh, für, für drei Jahre in sein Kämmerchen zurückzieht äh, und dort ganz viel Papier beschreibt oder äh, seinen Kopf ansteckt und dann schreibt er eh gleich einmal C-Quadrat an der Tafel und äh, hat den großen Wurf gelandet. Heutzutage äh, ist das eher Teamarbeit äh, und du brauchst halt immer größere, äh, größere, äh, sag, sei es Maschinen oder sonst irgendwie, äh, Zusammenhänge, äh, größere, größere Dinge. Da, du kannst nicht mehr alleine der geniale Erfinder, der, der Daniel Düsentrieb, der irgendwann aus seinem Labor kommt und Heureka schreit und irgendwas der Welt was präsentiert. Das ist heute nicht mehr so. Heutzutage geht, äh, 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 ist das eher kollektiviert. Dass alle zusammen... Wem wurde das gesagt?
2: Bitte? Heisenberg. Heisenberg wurde das gesagt, glaube ich, als er sich entschied, Physik zu studieren. Ach, das... das Lohnt ist... sich nicht. Es ist schon alles erforscht. Wir haben schon alles gelernt über die Physik. Das lohnt sich nicht mehr. Und dann kann man mit der Relation und Einstein mit seinen Sachen.
0: Ja, ähm, oh. ich weiß, was du meinst, aber heutzutage, äh, die, die wenn, du, wenn du mal guckst, wer, wofür es heute Nobelpreise gibt, das sind meistens Teams. Da ist selten eine Einzelperson, die halt äh, irgendwann mal äh, was Geniales hingekriegt haben.
2: Und wenn Weil Einzelpersonen k- auch kein Geld bekommen. Ja, weil du auch du, heutzutage, du Team weil,
0: Ja, weil du auch heutzutage ein LHC äh, kannst, äh, kann, äh, kann glaube ich selbst Bill Gates
2: nicht bauen. Ja. Und wenn, würde es nicht machen.
0: Aber, weiß ich nicht. Ähm, weil, warum sollte er es nicht machen wollen, wenn er eine Idee hätte? Aber die Sache ist ja die, Wahl, sagen wir es mal so. Das ist Leute, kommerziell nicht verwertbar. Wollte ich gerade sagen, weil die Leute, die den Hau, die, die Haufen Ressourcen haben, äh, sind, sind häufig nicht die Leute, die die, die, die Ideen haben also die, die Ideen in dieser Art haben, die haben halt andere
2: Ideen. Okay. Äh, Ich möchte das jetzt hier nicht inhaltlich abbrechen, sondern nur zeitlich. Wir sind äh, dem Thema, das ich hatte, bin ich wieder davon gelaufen. Also die Atommüllsemiotik. Mich würde sehr interessieren von den Hörern Kommentare, auch von den Hörerinnen natürlich. Ich meine jede Person, die unseren Podcast bewusst hört, ähm, würde ich mich freuen über Vorstellungen, wie man vor Atommüll für einen Zeitraum von 10.000, 50.000 oder 100.000 Jahren effektiv warnen könnte. Mir ist keine Lösung eingefallen. Ich habe den Kram studiert, Linguistik, und äh, ich fand das ganz toll und war der Meinung, man könnte mit der linguistischen Wissenschaft das Verständnis der Kulturen beschleunigen, vertiefen, ausweiten. Leider war das alles nichts. Jede noch so kleine Gemeinschaft und seien es nur zwei Leute, wenn sie sich gut genug kennen, einigen sie sich auf ein eigenes Zeichensystem, das der Umwelt verschlossen bleibt oder unbekannt bleibt. Es gibt absolut nichts im Menschen, das ihn dafür qualifiziert, in großen Gemeinschaften Kultur zu erzeugen. Wir machen es immer nur in Splittergruppen, weil wir es als Distinktionsmerkmal benutzen gegenüber anderen. Wir heben uns ab, wir unterscheiden uns, wir sind anders. Wir wollen nicht Teil der Masse sein. Jeder von uns will etwas Spezielles sein. Und das wird bei uns dann eben in der Masse als Kollektiv zum Untergang führen, spätestens mit dem Atommüll. Und heute habe ich gehört, auf äh, Forschung aktuell im Deutschlandfunk, gerade heute, dass äh, TEPCO, das ist der Betreiber, der der im größten Teil der Atomkraftwerke in Japan und auch derjenigen, die havariert sind, die äh, in Fukushima kaputt gegangen sind, dass die jetzt das Wasser, das radioaktiv verseuchte Wasser, das sie nicht dekontaminiert bekommen, in den Atlantik leiten wollen, äh, in den Pazifik leiten wollen. Und äh, das wird zu größeren Umweltschäden aller Art in der Nahrungskette führen und auch zu Verseuchungen der Menschen. In welchem Ausmaß, ist noch nicht bekannt, aber es muss ja irgendwie weitergehen mit der Atomenergie. (lacht) Das war's von mir zu diesem Thema. Ich habe zur Atommüllsemiotik nichts Kurzes mehr beizutragen, was jetzt noch in in diese Episode reinpassen könnte. Ach, ich habe hier noch was stehen
1: da unten. ist, und der, das ist
2: ein, ein Hinweis auf eine Episode des Wirkstoffradios, die Episode 36. Ja, genau. Ich, ja. Und da wolltest Steht. du was zu sagen. Ja, da, ja, da ich wolltest du auch was zu sagen. Ich, ich, ich wollte alle was genau, dazu sagen. Genau, ich habe das Thema aufgebracht, aber ja, dann hast du äh, gesagt, äh, oh, da möchte ich mal was zu sagen. Äh,
0: zu einem bestimmten Aspekt.
2: Ja, dann... Nur zu. Ja, dann, nee, äh, also, das Wirkstoffradio ist ein Podcast, für, den, die's, für die, für alle, die es nicht kennen, ein Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Werbefrei, nicht von der Medikamentenindustrie äh, gesponsert, äh, mit interessanten Gesprächspartnern und Gesprächsthemen und auch Episoden, die den Namen verdienen, nämlich mal locker zweieinhalb Stunden lang sind. Und dort unterhalten sie sich unter anderem, wie der Name sagt, über Wirkstoffe. Aber auch in der Episode 36 über das Periodensystem. Und zwar machen wir es mit einem sehr kompetenten Gesprächspartner, mit einem deutlich anderen Ansatz, als wir es machen, nämlich mehr Überblickscharakter und mit, für mich zumindest, hohem Lernfaktor. Also für mich war das ein Brain Gasmus, der hat mir richtig gut getan, den kann ich auch nur empfehlen und weitergeben. Gleichzeitig haben die die These aufgestellt, ich will Ihnen jetzt nicht unterstellen, dass Sie das vertreten, sondern nur diskutiert, dass ab Element 170 Schluss ist. Und warum das so ist, dass es über Element 170 hinaus keine weiteren Elemente mehr geben kann, das diskutiere ich jetzt mit Sven. Der erklärt euch, warum das so ist, dass es so sein soll.
0: Ja, also es war, ich glaube, im ersten Drittel des Podcasts, da ging es halt darum, äh, von wegen, welche Elemente gibt es schon, bis 118 sind wir gekommen, äh, gibt es irgendwo noch stabile Inseln der Stabilität und wann ist, wann wäre irgendwann Schluss, wie viele wie viel, äh, Protonen kann man in ein Atom packen und wie viele Neutronen, dass es noch ein Atom gibt und äh, warum, aus welchen Gründen könnte es irgendwie ein letztes Element geben. Und sie haben dann halt äh, gesagt, das wäre bei 170 ungefähr, weil dann die Elektronen Elektronen sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen müssten. Und Überlichtgeschwindigkeit ist ja, äh, wie be- allgemein bekannt ist, äh, nicht möglich. Zumindest nicht für die, die uns bekannten
2: Materieteilchen. Wolltest du was sagen? Lass mich das mal ausführen. Die haben nicht gesagt, wir wissen die Geschwindigkeit, die, das, äh, die die Elektronen des Elements 170 haben werden, sondern wir wissen, dass die Elektronen von Element zu Element, die schwerer werden, schneller werden. Die Elektronen folgen also sozusagen einer Geschwindigkeitszuwachskurve und wenn man diese Kurve fortsetzt von Element, was weiß ich, 1 bis, was haben wir, 118 oder so und die Kurve fortsetzt, dann ist bei 170 der Punkt erreicht, an dem die Elektronen sich mit schnellerer Geschwindigkeit als das Licht bewegen würden und das halten sie für ausgeschlossen, deswegen sollte es darüber hinaus kein Element mehr geben. Ja. Sven wird euch ich jetzt, jetzt beweisen, warum es nicht ich, ich, ich werde da nichts
0: beweisen, ich werde einfach nur meine, <lacht> ich werde nur einfach meine Little, Little Five Tens zugeben. Ich habe auch, auch noch eine Zwischenfrage, eine mir fällt Minuten.
1: nämlich gerade was auf. Was hat die ja. Lichtgeschwindigkeit der Elektronen mit der Stabilität des Atomkerns zu tun?
0: Äh, es kann nicht existieren, weil wenn, äh, weil, äh, wenn angenommen, wenn äh, es wäre nötig für das Element 171, dass, 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 dass irgendein Elektron in der Elektronenhülle Überlichtgeschwindigkeit erreichen müsse. Dann könnte es dieses Element nicht geben. Weil halt Überlichtschnelle Elektronen. Ja, es Elektron- könnte
1: keine kompletten Atome geben, aber eigentlich hat doch die Stabilität des Atomkerns, denn diese Kerne, wenn die gemacht werden, sind die nackt. Gut,
0: gut, guter Einwurf, äh, da kann ich gleich, äh, jetzt hast du mir einen schönen Ball zu zugespielt, da kann ich nachher noch was zu sagen, weil einfach nur zum Konzept von der Ja, dem, dann mach das doch. Nee, äh, das, das, das wäre eine Abschweifung, die kann ich zum Schluss äh, Guck mal, ob wir gleich noch darauf sind. Von wegen, radioaktive Kerne, die nicht radioaktiv sind, auf einmal und umgekehrt. Das, äh, das genau mit der Sache, es geht um Ionen. So, aber es geht einfach nur drum, von wegen, äh, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es äh, unwahrscheinlich ist, dass das dass das, der das die, dass diese Theorie zustimmt, dass halt dann keine stabilen Elektronenbahnen mehr möglich sind, weil ich gehe davon aus, dass da die Fehlannahme genommen wird, dass die Geschwindigkeiten einfach newtonsch addiert werden. Bei newtonsch Geschwindigkeitsaddition, ich fahre in einem Auto 100 km/h und werfe aus dem Schiebedach und nach vorne einen Ball mit 100 km/h raus, dann fliegt der Ball mit 200 km/h. Wenn das äh, jetzt äh, auf relativistische Geschwindigkeiten, ich fahre die typischen einsteinzüge züge der fährt mit halber Lichtgeschwindigkeit und ich leuchte mit einer Taschenlampe nach vorne raus, dann müsste der Lichtstrahl sich mit anderthalbfacher Lichtgeschwindigkeit bewegen, jetzt ist nicht. Äh, da gibt es dann halt das, äh, das, äh, das, äh, das relativistische Additionstheorem, das darauf hinausläuft, dass halt, äh, wir wissen ja, in der Newton'schen Physik, da, da ist ja die äh, Formel für die Bewegungsenergie, Langsam, die Bewegungsenergie Dann werden wir nicht fertig. Äh, die, 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 die Formel für die Bewegungsenergie unter Newton ist E gleich 0,5 m mal v Quadrat. Äh, aber Newton sagt nicht, was äh, in welcher Form diese Energie gespeichert wird, wenn man irgendwas beschleunigt. Die Relativitätstheorie gibt darauf eine Antwort. Wenn ich irgendeinen Körper beschleunige, dann äh, ist die äh, Energie, die ich reingesteckt habe, als Masse in dem Körper vorhanden. Das heißt, die Masse nimmt zu. Deswegen, äh, man kann halt äh, einen Körper beliebig lange beschleunigen, der wird auch schneller, aber seine Masse nimmt zu. Das heißt, pro pro Energie, die ich reinstecke, kommt weniger äh, Geschwindigkeit dazu, also newtonsche Geschwindigkeit. Sondern die, die Masse nimmt zu. Und dementsprechend kann man einen Körper immer weiter beschleunigen, aber man kann niemals die Lichtgeschwindigkeit überschreiten oder erreichen. Man kann beliebig nah rankommen, wenn man beliebig viel Energie reinbekommt, aber egal wie viel Energie man reinbekommt, wenn man alle Energie des Universums reinsteckt, man bekommt nicht den Körper auf Lichtgeschwindigkeit. So, und jetzt zurück zu den Elektronen. Äh, Jetzt einfach... äh dass dass die die Elektronen sich mit relativistischen Geschwindigkeiten bewegen, das ist Fakt, das ist nachgemessen worden. Das sorgt nämlich dafür, dass bei den höheren Perioden, also bei den äh, den, äh, Elementen der sechsten und siebten Periode diese Voraussagen äh, von wegen, dass in der gleichen Gruppe die äh, Elemente ähnliche Eigenschaften haben, nicht mehr zutrifft. Zum Beispiel das Element 118, was ja eigentlich äh, das das letzte entdeckte Element müsste eigentlich ein Edelgas sein, aber aufgrund dieser relativistischen Effekte, falls man davon, also was man nicht kann, weil es zu radioaktiv ist, man kann keine wägbaren Mengen davon herstellen, würde man feststellen, dass es sich nicht wie ein Edelgas verhält. Dafür gibt es irgendwo in der Mitte, ich weiß nicht welches, es ist irgendwie 110, 111, 112, dass dort ein Element ist, das aufgrund dieser Effekte dann die Eigenschaften eines Edelgases hätte. So, und worauf ich dann hinaus will, dass wir bei einem Element 170 wer würde dann halt äh, nicht, dass äh, die, die, die Elektronen sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen, sondern mit einer sehr hohen Geschwindigkeit. Und jetzt ist mir eine andere Idee dazu gekommen, wenn wir schon mal am Rumtheoretisieren sind. Ich habe ja gerade eben gesagt, wenn sich äh, Objekte schneller bewegen, äh, vor allem mit realis- re- relativistischen Geschwindigkeiten, dann nimmt ihre Masse zu und zwar deutlich. Äh, das heißt... Ja dass äh, effektiv die Elektronen in so einem äh, Atom mehr Masse hätten, als sie normalerweise hätten. Und jetzt äh, einfach mal zum Vergleich. Ein Proton hat eine Energie, also, in, äh, also eine Masse, die wird, äh, die wird in, in diesen in, in atomaren Partikeln in, gerne in Elektronenvolt angegeben. Also ein Proton hat eine äh, Ruheenergie von 938 Megaelektronenvolt. Da wird immer verschwiegen. Äh, ich glaube mal, mal die, die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, aber das wird immer verschwiegen. Es geht ja nur um... Wie viel das ist das,
2: um mal praktisch zu werden?
0: Äh, sehr wenig. Äh, denk an die, äh, also ein, <lacht> äh, einfach mal mit um einer vorstellen so, ne. lass, lass mich doch mal ausreden. Also, ein Proton ist ja der Kern eines Wasserstoffatoms. Und ja. äh, jetzt kennst du ja die avogadische Zahl, 6 äh, äh, mal 10 hoch äh, 23, 23, hm? 23 Wasserstoffatome wiegen ein Gramm. Das heißt, ja. das heißt, wenn du äh, 6 mal 10 hoch 23, das Komma stecke ich mir mal, Protonen hast, dann hast du 1 Gramm. Das heißt, äh, 938 Megaelektronenvolt sind ungefähr 1 durch 6 mal 10 hoch 23 Gramm. Das ist einfach nur, also wenig, sehr
2: wenig. Äh, obwohl ich es mit der Lichtgeschwindigkeit multipliziert habe.
0: Es ist sehr klein. Es ist halt deswegen lass das mit der, Es geht, es geht, wenn du halt nach Partikelmassen gehst, das wird immer verschwiegen. Es wird immer nur also in also Elektronenvolt angegeben. Also Proton 938 ja. Megaelektronenvolt, Neutron 939,5 Megaelektronenvolt und das Elektron haben wir heute schon gehört 0,5 Megaelektronen, also genau 511 Kiloelektronenvolt ist ungefähr also einfach nur für Größenordnung circa ein also ein Elektron ist ungefähr 1830 mal leichter als ein Kernbaustein
2: ähm okay dann stellt sich mir die Frage wie schwer wird so ein Elektron wenn es 98 Prozent der Lichtgeschwindigkeit erreicht äh, hat.
0: Da müsste ich jetzt gerne, da, da, da gibt es Tabellen zu, da müsste ich jetzt äh, rauf, weil das ist nämlich der, das ist hier die, dieser relativistische Faktor von wegen, wenn du dich der Lichtgeschwindigkeit näherst. Genau. Das, das ist ja der, der Faktor, der gibt an die Massenzunahme, Längenkontraktion und solche Sachen alles. Und äh, Zeit, ja, die ich hinaus will. Ja, ne? ja ich weiß, äh, äh, es geht halt darum, von wegen, wie schwer wenn die Atom. Da wollte ich gerade drauf hinaus, von wegen, jetzt, äh, jetzt können Science-Fiction-Autoren mal zuhören, weil ich jetzt über realistische fünf also die nicht dem wie den Naturgesetzen widerspricht. Angenommen, wir könnten sehr schwere Elemente erzeugen. Atommasse 400, 500, 600 oder sonst irgendwie was. oder noch
2: Gewicht 600, ja. Ja, ja
0: angenommen, es, es gibt da oben eine. Nee,
2: 500 hieß das von Hans Dominik, ja. Mhm.
0: Mag sein. Also äh, 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 da oben gibt es tatsächlich, äh, angenommen, es gäbe dort oben eine Insel der Stabilität, dass man halt ein Element herstellen kann. Das muss nicht stabil sein, aber es muss radioaktiv sein, äh, dass es halt in wägbaren Mengen herstellbar ist. Weil radioaktive Elemente kann man hinter Blei verstecken, das kann man handhaben. Es geht mehr darum, um. Äh, ähm, Energiespeichermöglichkeiten für Raumschiffe weil, äh, wenn, man, äh, wenn wir irgendwann mal nach Alpha Centauri wollen, brauchen wir sehr viel Energie, um Raketen oder halt überhaupt Raumschiffe zu, besch- zu beschleunigen und Alpha Centauri wieder zu bremsen. Und da, da halt bei Raumschiffen jedes Gramm zählt, muss man eine möglichst hohe Energiedichte nehmen. Chemische Raketen sind da sehr, sehr unpraktisch, weil die nur, äh, weil, weil die nur einen sehr, sehr geringen Anteil der, der Masse in Energie umwandeln. Kernspaltung 0,1 Prozent ungefähr, Fusion 0,8 und Antimaterie theoretisch 100 Prozent. Theoretisch, äh, praktisch ist es nicht möglich, weil ein Großteil äh, bei der Materie-Antimaterie-Annihilation in nicht nutzbaren Partikeln einfach irgendwo hinwegstrahlt. So, und wo will ich jetzt darauf hinaus? Angenommen, wir hätten so einen sehr schweren Kern, wo dann die Elektronen mit einer sehr hohen Geschwindigkeit kreisen müssen, dann haben die eine Massezunahme. Und wie der Arvid schon äh, gerade anmerkte, kann diese Massezunahme extrem hoch werden. Und das heißt, dass durchaus die Elektronen irgendwann die gleiche Masse haben wie ein Proton. So, und jetzt, äh, was ich, worauf ich hinaus will, wenn man dieses radioaktive Element oder dieses Element äh, per Kernspaltung in kleinere Atome zerlegt, dann würden in den wenn, äh, vor allen Dingen, wenn es dann wieder zu normalen Elementen würde, also die jetzt, die im jetzigen Periodensystem vorhanden sind, wo die Elektronen sich wieder mit äh, niedriger Geschwindigkeit wird, dann wird diese ganze Energie, die vorher in den Elektronen kinetisch gespeichert war, frei. Und damit hätte man eine Möglichkeit, Energie zu speichern. Das wäre jetzt, wenn irgendein Science-Fiction-Autor eine exotische Energiespeichermöglichkeit für Raumschiffe braucht. Damit kann man sehr viel Energie speichern. Sogar ähm, kommt man nämlich sehr nah an diese 100 Prozent ran. Die ähm, Kernbauteilchen sind egal. Es kommt darauf an, wie viel, wie viel Energie halt per in der kinetischen Energie der Elektronen gespeichert ist. Mhm. Deswegen, ich bin Science-Fiction-Fan und vor allem theoretische Science-Fiction, jetzt habe ich hier gerade mal eine Plot-Idee ver- äh, beschrieben, macht was draus. Und deswegen, das fand ich an dem Podcast so interessant, dass dieser Podcast hat mich auf diese Idee gebracht. Ich bin nur leider ein lausiger Geschichtenschreiber, ich habe deswegen, irgendwer kann was draus machen. Das gibt es ja schon. Atomgewicht 500 von Hans Dominik. Ich habe es nicht gelesen, aber ich weiß halt nicht, was da der, was der, ob er diese Idee da verwandt, aber die müsste ich mal reingucken. Werde ich mal, werde ich mal gucken, werde ich auch mal verlinken und vielleicht auch mal lesen, wenn ich es irgendwo auftreiben kann. Ja, Amazon kann man alles auftreiben.
2: Ja, es ist 1935 erschienen. Ja, dann. Und bei Amazon erhältlich.
0: Ja, gut, vielleicht kriege ich
2: auf jeden Fall
0: äh, ich weiß nicht, wie, welche Idee in diesem Buch äh, aber halt, das ist halt äh, mein,
2: halt äh, eine Idee gewesen hm? ja klar, gute Ideen kommen immer wieder, schlechte auch aber ich halte das für eine gute
0: das weiß ich vor allen Dingen ist es hier möglich, dazu müssen erstmal stabile Atomkerne äh, aber wenn man Autor ist ein Autor kann, äh, wenn, wenn ein Autor einen Drachen will, dann bekommt er einen Drachen Hm.
2: Ich bin ganz anders als du der Meinung, dass wenn es überhaupt jemals Raumfahrt in nennenswerten Umfang geben wird, also nicht mal zum Mond oder Mars oder sowas, sondern interstellare, intergalaktische Raumfahrt dass wir uns die dafür benötige Energie aus dem Raum besorgen müssen, aus dem Raum, aus den Vakuumfluktuationen meinetwegen oder sonst was ähm, nicht, dass wir sie mitführen können.
0: Das hört sich gerade esoterisch an. Äh ja, wenn du wenn du auf, äh, auf einer meiner Lieblingsseiten dich mal umguckst, äh, Project Raw Ro, Atomic Rockets, dort sind, glaube äh, ja. ich, glaub ich je, jeder äh, Raumschiffantrieb hypothetisch der halbwegs realistisch ist. Also mit unserer Physik, die wir zurzeit haben, wo äh, ja die, und der Technik, die wir noch nicht haben, ja die Technik, das ist ja dann dann ist es dann ist es eine Sache der dann ist es Unobtanium, dann ist es zurzeit nicht verfügbar, aber es widerspricht nicht grundsätzlich ja. der derzeitigen Physik. Es gibt ja theoretische, also sagen sagen wir es mal so, die Menschheit hat grundsätzlich die technologischen Möglichkeiten, wenn sie das nicht gegenseitig dafür verwenden würde, sich gegenseitig Atombomben auf den Kopf zu schmeißen oder damit zu drohen es zu tun, hätten wir die Möglichkeit 1000 Tonnen Nutzlast innerhalb eines Menschenlebens äh, auf einem Planeten, äh, der Oma Alpha Centauri Kreis hinzubringen. Also hinzufliegen ja. und dort zu landen innerhalb eines Menschenlebens.
2: 40 Jahre, 0,1 c als geschliffreisig. Ist dir, ist dir eigentlich klar, wie lächerlich das ist? Ein Menschenleben, 1000 Tonnen Nutzlast, 4,25 Lichtjahre, das ist ein fliegendes. nee, nicht mal das, es ist viel weniger angesichts unserer Galaxis, geschweige denn unseres Clusters, geschweige denn des sichtbaren Universums. Äh,
0: es geht. Ich rede davon, was wir jetzt mit der jetzigen Technologie plus 100 Jahre auf die Beine stellen können. Angenommen, wir jagen uns ja. nicht hoch und wir hätten nochmal 1000 oder 10.000 Jahre, äh, selbst mit dieser Schneckentempo-Technik hätten wir innerhalb von einer, von einer Million Jahre die Galaxis besiedelt. Kein, kein Imperium, weil wir da weil wir dazu über überlich schnelle Kommunikation bräuchten, aber wir könnten halt äh, die E-Galaxis besiedeln. Ja. Wir reden von 0,1, wir okay. reden z- von 10% Lichtgeschwindigkeit. Die Galaxis hat 100.000 ja. Lichtjahr, äh, Lichtjahre Durchmesser ungefähr. Bei 0,20, aber
2: ist egal. Ja, ja. Äh, es geht mhm. um
0: Größenordnung. Das heißt, bei, 0, bei 10% Lichtgeschwindigkeit brauchen wir eine Million Jahre, um die gesamte, Lie- äh, gesamte äh, 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 Galaxis zu besiedeln. Vielleicht auch zwei Millionen Jahre, aber auf jeden Fall, auf mhm. kosmologischer äh, äh, Skala, ist das ein Fliegenschiss, äh, wenn man äh, seit einem Urquall von 13,6 Millionen äh, Milliarden Lig- äh, Lichtjahren ja, ausgeht.
2: Natürlich ist das ein flingisches Andererseits sind wir die einzige Zivilisation, die bisher, von der wir wissen, die sich theoretisch darüber Gedanken gemacht hat. Und unsere sogenannte Zivilisation ist gerade mal 6.000, 8.000 Jahre alt. Und ob sie den nächsten 6.000 oder 8.000 überlebt oder im Klimawandel untergeht... Das wissen wir nicht.
0: Jetzt muss ich mal auf die nächste Folge be- vergleichen, weil wir, wir, das ist nämlich gerade eine sehr, sehr schöne Überleitung Richtung Fermi-Paradox. Und wenn wir damit anfangen, sitzen wir noch, wenn wir bis die Sonne aufgeht. Das mache ich nämlich ohne Skript. Das haben wir doch zum Glück schon besprochen, ne? Nein, das haben wir immer nur vorgehabt, aber haben es nie geschafft. Das
1: haben wir immer nur verschoben. Ja,
0: und das, das dann kann... Müssen dann müssen wir, wir das mal Dann ist eine andere Frage noch offen. Siehst du, jetzt haben wir nämlich einen schönen Cliffhanger für die nächste Folge.
2: Ja, ich hoffe dass wir dann auch noch Hörer haben, die mit der Qualität einigermaßen einverstanden sind, sowohl inhaltlich als auch in diesem Fall den Ton betreffend. Und ja, für meinen Fall, ich will es nicht unnötig verlängern, gebe ich ab. Ich hoffe, dass die nächste Episode bei uns reibungsloser aufgenommen wird, besser klingt, inhaltlich besser vorbereitet und ausgestattet ist und außerdem länger wird. Ich möchte mal eine 6,5 Stunden Episode machen.
0: Das kriegen, wir irgendwann wie, das kriegen wir irgendwann wieder hin, wenn ich nicht wieder morgen früh um 4 Uhr aufstehen muss, weil ich um halb sechs auf Arbeit sein muss. Aber im Moment haben wir. Genau,
2: wenn wir nicht immer einen verdammten Freitagnachmittagen aufnehmen müssten, sondern das immer äh, am Wochenende entspannt an einem Feiertag machen könnten.
0: Das Problem ist äh, bei mir zurzeit, dass die Samstagsdienste äh, aufgrund von Personalmangel ähm, nicht, äh, dass ich die nicht mehr abgeben kann. Und wir dummerweise genau in dem Rhythmus drin sind, dass immer dieser dämliche Samstag, der eigentlich alle fünf Wochen ist, äh, ein Volltreffer auf unsere Podcast-Aufnahme ist. Und wir unseren Podcast-Termin ja. vier Leute unter einen Hut bringen, ist eine schwierige Sache. Deswegen kann ich nicht, wenn dann irgendwie, wenn wir jetzt für in, äh, in acht Wochen den nächsten Termin machen und dann da dummerweise irgendwie, wie sich das versteht, schiebt, drei Wochen vorher, dann kann ich ja nicht wieder die ganze Folge umschmeißen. Und deswegen passiert das in letzter nee, Zeit. du
2: willst nicht sagen, dass wir in acht Wochen die, nächsten, die nächste Aufnahme machen. Nee, das das ist war nicht ein Ernst. Beispiel.
0: Aber das also ist Bevor
1: vor uns jetzt äh, verflixt. bevor <lacht> ihr euch jetzt in den, in den ganzen organisatorischen Sachen verliert, ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet was das hat stimmt. die Stabilität eines Atomkerns mit der Elektronenhülle zu tun?
2: Hm? Ach ja, da, ich wollte, ich gra- nicht da wollte ich
0: gerade <lacht> eben sagen, von wegen äh, der, das, das hat damit was drin, zum Beispiel, also es gibt ja jetzt im normalen äh, Periodensystem gibt es ja äh, Isotope, äh, die sind radioaktiv und welche, die sind nicht radioaktiv im äh, neutralen Atomzustand. So, und jetzt hat äh, Katja hat ja heute schon äh, so äh, zum Beispiel den, den, den Beta-Plus-Zerfall erwähnt. Das ist das, wenn ein Proton in ein Positron und ein Neutron zerfällt. Und das Positron muss ja irgendwo hin. Das ist äh, bei einem Positron relativ äh, problemlos. Das äh, fliegt da raus, sucht sich ein Elektron, zerstrahlt so äh, zwei Gamma-Quanten und Werk ist es? Aber jetzt ange- es gibt ja noch den, zum Beispiel den Beta-Minus-Zerfall. Da wird dann ein Elektron emittiert. Und das Elektron muss ja irgendwo hin. Und in einem neutralen Atom fliegen außenrum eine Menge, Menge... Elektronen rum. Wenn wenn dieses Elektron jetzt nicht genug Energie hat, um das Atom komplett zu verlassen bei dem Zerfall, sondern es müsste in der der Elektronenhülle äh, irgendwo unterkommen, dann kann es das nicht, weil da ja schon ein Elektron ist. Das heißt, dieser Zerfall kann in einem neutralen Atom nicht stattfinden. Damit ist das im im neutralen Zustand ein stabiles Atom. Jetzt jetzt gibt es ja äh, Gegenden im Universum, wo halt ein Atom durchaus alle Elektronen verlieren kann, zum Beispiel in einem Stern. Also das Atom, Also der selbe Atomkern in der Sonne bei mehreren 10.000 Grad, also nicht in der Nähe des Kerns, sondern irgendwo auf dem halben Weg, also die Sonnenoberfläche hat ja eine Temperatur von 6.000 Grad und der Kern äh, 15 Millionen und irgendwo dazwischen sind äh, alle anderen Temperaturen dazwischen, in die, wenn irgendwo auf dem Weg dazwischen bei 20 30.000 äh, äh, Grad Temperatur, wenn dort dieser Atomkern ohne Elektronen ist, dann kann dieser Zerfall dort stattfinden, das heißt dass das gleiche Atom ist dort auf einmal radioaktiv und das gleiche kann auch umgekehrt funktionieren, wenn halt äh, es, gibt den, es gibt auch einen, äh, einen radioaktiven Zerfall, dass Elektronen einfangen, um, um ein Elektron einfangen zu können, muss ein Elektron da sein, das heißt in einem neutralen Atom, wo die, wo die Elektronenhülle vorhanden ist, kann ein äh, Proton, kann ein Elektron einfangen und zu einem Neutron werden wenn allerdings dieses, dieser Kern komplett ionisiert vorliegt und keine Elektronen da sind, dann ist dieser, dieser Kern auf einmal stabil. Oder zumindest stabiler oder umgekehrt weniger stabil. So lange
1: stabil, bis ein Elektron vorbeigeflogen kommt. Ja, aber halt
0: der, die, die Halbwertszeit ändert sich drastisch.
1: Ja, eben. Weil halt,
0: äh, weil angenommen, der hätte im neutralen Zustand auf der Erde eine Halbwertszeit von einem halben Jahr, wenn das Ding mitten in der Sonne wäre, wo halt die Elektroden halt im Plasma äh, immer relativ weit weg sind, äh, hat es auf einmal eine viel, viel längere Halbwertszeit. Das ist halt von wegen die Radio die ganzen Sachen äh, Halbwertszeiten im, äh, die, im die in diesen ganzen Nuklidkarten eingetragen sind die äh, gelten halt für äh, für Standardbedingungen deswegen ist es halt wichtig bei solchen Messungen halt auch Standardbedingungen äh, fest äh, festzulegen deswegen haben Chemiker ja auch ihre Standardbedingungen wie war das 1013 Hexopascal, 20 Grad und äh, solche Sachen alles weil, weil halt die, äh, das ist genau, das ist ähnlich wie mit halt Gleichgewichtsreaktionen äh, hier von wegen, wie war das noch Le Chatelier, äh, das äh, Gesetz vom kleinsten Zwang. Erhöhst äh, du den Druck, ist das Gleichgewicht auf einmal auf der anderen Seite von der Reaktionsgleichung, lässt du so den Druck wieder ab, ist äh, geht das Gleichgewicht in die andere Richtung und so weiter und so weiter. Das gibt es natürlich auch bei äh, nuklearen Reaktionen.
1: Das macht Sinn. Hm. Das hieße eben, die ganz schweren Kerne wären im Nacktzustand einfach instabiler. Und dann ergibt sich daraus die zweite Frage, Was gilt? wann gilt ein Element als existent? Wie kurz oder wie lang muss es leben? Denn die sind äh, ja heute schon verdammt kurzlebig.
0: Ja, äh, es muss halt nachgewiesen sein. dass es Also alle Elemente bis 118 sind definitiv äh, nachgewiesen worden und halt auch überprüft worden. Das ist ja diese Sache von wegen, ähm, wenn, jetzt hier in, wenn die Russen in Dubna äh, melden, wir haben Element 118 hergestellt und und dann in Berkeley, die kriegen das nicht hin, oder in Darmstadt, die kriegen das auch nicht hin, dann ist das halt äh, nicht, nicht, dass die Russen äh, keine Ahnung, es, es nicht gehabt haben, aber es ist halt nicht bestätigt. Aber wenn jetzt die gleichen Labore alle das Gleiche geschafft haben irgendwie, dann ist, gilt es als bestätigt.
1: Also gut, dann ist das Element gilt dann als existent, wenn es den Weg durch den Flugzeitdetektor schafft. <lacht> So, so, dass man es am Ende messen nee, kann. Äh, ja. Dass
0: das es hergestellt wurde. Also ich gehe davon aus, dass zum jetzigen Zeitpunkt auf dem gesamten Planeten Erde kein einziges Atom von Element 118 existiert.
1: Ja, deswegen sage ich ja, es muss lang genug bestehen, um den Weg durch den Flugzeitdetektor zu schaffen, damit man es ja. messen kann. Da, Dann gilt halt, es, das, als, es hat existiert. Ja, so
0: nach dem Mod- deswegen ist es halt nicht das Element 119, das ist ja die nächste Periode, das wäre die achte Periode. Da ist ja noch kein einziges von nachgewiesen worden, dass es jemals äh, nachgewiesen äh, wirklich existiert hat. Und äh, wo ich jetzt gerade hin wollte, äh, äh, das ist halt die Insel der Stabilität, da die ist ja mit, den, mit diesen sogenannten magischen Zahlen, das ist wie mit äh, wie mit der, bei den Elektronen, mit abgeschlossenen Elektronenschalen, gibt es das gleiche, weil für, für die Atomkerne gibt es auch Schalenmodelle für, äh, und da gibt es halt zwei verschiedene Teilchen, die Neutronen und die Protonen und für beide gibt es sogenannte wie, volle Schalen, das nennt sich dann magische Zahlen. Und ich glaube bei Element 126 ist äh, das ist die magische Protonenzahl und dann gibt es halt natürlich noch Zahlen. Mag- Magische Neutronenzahlen. Und wenn, äh, wenn, ein, äh, wenn, wenn ein Element eine magische Proton- und Neutronenzahl, also nennt man das einen doppelt magischen Kern, und der ist dann relativ zu dem, was drumherum ist, besonders stabil. Besonders stabil heißt. Äh wenn das andere dann äh, Halbwertszeiten von 10 auf minus 7 Sekunden hat, hat das Ding dann auf einmal eine Halbwertszeit von 10 auf minus 3 Sekunden. Ist immer noch nicht möglich, damit wägbare Mengen herzustellen, aber es ist deutlich stabiler als alle anderen. Genau, es ist
1: deutlich leichter, das durch den Flugzeitdetektor ja, zu kriegen. Und
0: es gibt, es, gibt halt, es gibt halt Theorien, dass es möglicherweise um Element 126 herum tatsächlich, wenn man da hinkäme, es herzustellen, dass man dort radioaktive Elemente, so die radioaktiv in Form von Uran oder Plutonium ist, weil Plutonium kann man ja in wägbaren Mengen herstellen. Das ist Glüht zwar rot, aber man kann es wirklich äh, hinter Bleiglas äh, betrachten und auf eine Waage legen. Und äh, das ist halt, äh, warum können wir es nicht herstellen, das Problem äh, zur Zeit? Man kommt nicht hin, weil wir nicht äh, genug Neutronen da reinbekommen. Wir, äh, wir, wir sind immer im Prinzip oberhalb der Insel der Stabilität auch von den, von den Elementen 118 und so weiter, wir kommen nicht dahin, weil wir halt nicht Neutronen genug äh, reiche äh, äh, Projektile haben um, und äh, Ausgangskerne. Wir, das ist halt, wir, wir kommen halt zurzeit nicht in die in die Nähe hin. Mit calcium ja die, die Grenze eigentlich eine technische
1: Frage. Kann man Detektoren bauen, die es schaffen, oder wie gute Detektoren kann man bauen in Zukunftstechniken? dass man eben kurz sehr sehr kurzlebige Teilchen registrieren kann und dann ist die Frage, ob es dann irgendeine physikalische Grenze gibt, an der es einfach nicht mehr geht. Äh,
0: die Dinger, die werden ja eigentlich, die werden ja auch nicht gemessen, oh, da ist jetzt ein Atom Berkeleum, das habe ich jetzt hier, da lag es rum und so weiter, sondern es geht eher darum von wegen, ich, ah, da sind, da ist dieses Element, weil äh, das sind ja Zerfallsreihen, das, ist, das geht ja meistens hey, man man Ja, man misst die
1: Zerfallsprodukte. ich habe darüber auch ja, mal und, 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 gelesen und auch eine Teilnehmerarbeit ja, verarbeitet.
0: Ja, das ist ja auch die Sache von, wie, äh, dann, dann, ähm, dann, dann rechnet man zurück also da war der Zerfall, da war der Zerfall, da war der Zerfall und es hat die und die Energie gehabt. So, genauso wie du gerade gesagt hast, wenn's, wenn man 511 Kilo wollt, das war ein Positron. Das ist hundertprozentiger Nachweis für einen, das war ein Positron, 511 Kilo Elektronen wollt Und so gibt es halt natürlich auch andere charakteristische Energien, die gemessen wurden bei Zerfällen. Das muss so ein Dings gewesen sein. Weil genau, es hat, also es hat, das weil, wenn man irgendwie auch, so ein ne? Element 118 mit irgendwelchen Halbwertszeiten von 10 auf minus so und so viele Sekunden, das wird niemals jemand auch nur in einem Mikroskop egal wie gesehen haben, dieses Atom.
1: Klar. Das
0: ja. ist alles immer indirekte Nachweise.
1: Das natürlich, ja. Aber spannend ist jetzt, ist die, die Grenze tatsächlich physikalisch oder ist sie technisch?
0: Das ist halt die Sache, da die im Moment haben wir eine technische Grenze, um festzustellen, ob es eine physikalische Grenze gibt. Weil natürlich muss man dafür halt die Instrumente und die und die äh, und die Verfahren haben und zurzeit Zeit scheitert es halt daran, dass wir halt äh, man muss ja, um die schweren Elemente zu erzeugen. Äh, äh, zurzeit wird es halt so gemacht, dass man, man nimmt halt einen targetkern Kern äh, und also ein Ziel und schießt dann halt mit äh, anderen Kernen darauf gerne Calcium, Calcium äh, 48 wird gerne Genau, da war
1: was mit Calcium.
0: Ja, weil Calcium, ja, ja. Weil, weil das äh, weil, äh, weil Calcium hat äh, zwei äh, äh, hat zwei Kerne, einmal den Calcium-40 und Calcium-48 und äh, deswegen hat Calcium auch überhaupt äh, so, so viele verschiedene Isotope, die äh, stabil sind, vor allen Dingen mit zwei, die so weit auseinander liegen, 40 und 48 und mit dem 48er wird draufgeballert, aber damit äh, man hätte gerne noch äh, neutronenreichere Kerne zum, zum Schießen und die andere Variante ist äh, von wegen der ähm, äh, das haben wir nicht zur Verfügung. Wie entstehen schwer, habe ich ja, als, als ich häufiger mal über Supernovae geredet habe, im sogenannten r prozess wo die, also im Rapid-Prozess in Supernovae, wo die Elektronenflussdichte, äh, Neutronenflussdichte so hoch war, dass halt die Neutronen sich schneller angelagert haben, als die Elemente zerfallen können und deshalb auch, ähm, sich schwere Elemente bilden können, die jenseits von, äh, Barrieren, also, äh, die aus äh, kurzlebigen Elementen ist. Also zum Beispiel hinterm Bismut kommen zwei, drei Elemente, die so extrem kurz Halbwertszeiten haben, dass halt äh, davon auch äh, schon, äh, das sind halt die normalen Elemente, also äh, Ordnungszahl 84, 85, die sind auch in wägbaren Mengen nicht richtig, nicht herstellbar. Und deswegen können sie im, 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 in, mit langsamer Neutronenanlagerung können diese Barriere nicht übersprungen werden. Deswegen, aber in Supernovae kann diese Barriere übersprungen werden, weil die Neutronenanlagerung schneller geht. Und äh, Jetzt wäre eine theoretische Möglichkeit, man müsste einfach einen sehr schweren Kern nehmen und da einfach un, äh, Unmengen von Neutronen 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 draufballern, aber solche Neutronenquellen haben wir nicht. Äh, Sagen wir es mal so: Wir haben sie nicht. ähm, Wir haben sie schon. Nicht entwickelt, ja. Nee, wir haben sie schon. Nicht kontrollierbar, sagen wir so. Ja, äh, weißt du, wie man das nennt? Wasserstoffbombe.
1: Eben. Ich erinnere mich noch, dass man das Fermium so, meine ich, entdeckt äh, hat, dass man den Vorlaut von Wasserstoff. Steinium Einsteinium.
0: Ist Meine auch so. war auch dabei, Ja, es waren, also deswegen, <lacht> dass man den Fallout
1: untersucht hat und da waren plötzlich neue Elemente. Also man
0: bekommt garantiert keine Genehmigung, also wir möchten jetzt Element 120 herstellen, dafür möchten wir eine eine 50 Megaton Wasserschiffbombe zünden und danach das Zeug einsammeln. Wer stellt ein Testgelände zur Verfügung?
1: Ja ey, ich sage ja, nicht ja, kontrollierbar. Das, das
0: meinte <lacht> ich halt und das ist halt, das, äh, der äh, r prozess in der Beziehung steht uns äh, kontrolliert nicht zur Verfügung und <lacht> zur nächsten, also das wäre jetzt eine Mission, wir fliegen zur beta Geuze äh, die ja nach kosmischen Maßstäben übermorgen Supernova werden müsste und äh, guckt mal, was wir so da finden, nachdem das kurz hochgegangen ist. Aber ja, das,
1: übermorgen vor weiß nicht wie viel tausend Jahren. <lacht>
0: 400 Jahre ist, also 400 Lichtjahres. 400, ja. jedenfalls ja. Eine ja, etliche es, 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 Das Ding kann schon hoch, aber es kann auch sein, dass es noch, dass es noch, noch, noch 100.000 Jahre zappelt, weil wie gesagt, äh, sie, äh, Beta Gold ist überfällig, aber äh, wir reden von kosmischen Nachstäben. Sterne haben tausend und Millionen Jahre Zeit. Und äh, von wegen selbst angenommen, wir könnten nach Beta-Golze fliegen, äh, wie wollen wir nachmessen, weil wenn eine Supernova hochgeht, man sehr nah dran ist, mh, nicht gut. Boom. Also sehr, sehr hohe, <lacht> man bekommt, man bekommt äh, sehr hohe Radioaktivitätsdosen mit. Und es gibt einen schönen äh, äh, XKCD-Wort-If dazu von wegen, was wäre, also äh, wie nah müsste man an einer Supernova dran sein oder so, um äh, von der Neutrinostrahlung alleine zu sterben. Irgendwie sowas gab es da. Und ich glaube, das geht, den den müsste ich auch mal verlinken, den XKCD zu der Sache von wegen, wann die Neutrinostrahlung einen umbringt wenn einen nicht vorher schon längst alles andere umgebracht hat. Deswegen das war, ist hier so eine theoretische Annahme.
2: Gut, verlinkt das mal, das schaue ich mir auch gerne an. Ja, ich hatte ja schon gesagt, äh, nachdem Kati uns äh, zurückgeholt hat, ich bin durch für heute. Wie ist das mit euch?
3: Ich bin durch für den Rest des Monats. <lacht> Ich bin, auch,
2: okay. ich bin auch durch und wenn,
0: wenn ich morgen nicht früh raus müsste, hätte ich mit dir gerne das Fermi-Paradox heute gemacht. Dann hättest du auch deinen sechs, nee. sechs stunden podcast gehabt.
2: Ja. Aber mir ist zu warm.
0: Jetzt kommt noch die Rätselauflösung.
3: So, wir kommen jetzt zur Auflösung des Rätsels. Ähm, ja, das ist eigentlich relativ logisch. Wenn Paulo zu Anfang acht Münzen gehabt hätte, ja, dann hätte sich äh, eigentlich nie was geändert. Er hätte nach jeder Überquerung 16 Münzen gehabt, den Teufel acht gegeben, wäre dann wieder mit acht Münzen äh, rübergegangen und so weiter, hätte sich nichts geändert. Hätte er mehr als acht Münzen gehabt, dann hätte er das erreicht, was er sich vorgestellt hat, nämlich äh, wäre ohne großen Aufwand einfach mit Spazierengehen reich geworden. Das wäre, würde ich übrigens auch werden, wenn ich äh, jedem Radfahrer, den ich unterwegs auf dem Gehsteig treffe, äh, 10 Euro abknöpfen könnte, aber das ist ein anderes Thema. Also müssen es weniger als acht Münzen gewesen sein. Ja, das kann man relativ einfach durchaus probieren, äh, feststellen. Die richtige Lösung ist sieben Münzen. Dann hat er nämlich nach dem ersten Überquerung 14, gibt dem Teufel 8, hat noch 6, nach dem zweiten Überqueren hat er dann 12, gibt dem Teufel wieder 8, hat noch 4 und nach dem dritten Überqueren hat er 8 und die kriegt dann auch der Teufel und dann hat er
2: gar nichts mehr. Danke. Äh, wir wissen, dass äh, Geld im Schlaf verdienen, dabei muss man nicht über die Brücken gehen, nur bei Milliardären funktioniert. Ein kleines Rätsel von mir noch, anschließend der reichste Mensch der Welt, Jeff Bezos, verdient in welcher Zeit so viel wie ein US-Durchschnittsbürger? Wie lange braucht Jeff Bezos, um das zu verdienen, was ein Durchschnittsbürger benötigt?
3: 32 Minuten. Ist jetzt ein Tipp. Ist jetzt ein ich, überschla- ich überschlage gerade
0: mal.
2: Wie, wie viel? Wie viel äh Kathi, was sagst du?
0: Gerade ist, nicht ist nicht da. Ja, doch, ich doch. denke
1: da. Ja, also, eben die. <lacht> ich würde ja, genauso klicken wie der Uli Reitgrätschen. Ja, jetzt nur damit es eine andere Zahl ist, sage ich jetzt eben 21 Minuten.
2: <lacht> 41. Und Sven? 21. Äh, 21. Ich würde Minuten. auch in diese, diese ja. Größenordnung
0: irgendwie wahrscheinlich erstaunlich, wenn ich da mal eine Stunde. Es ist unter 30
2: Sekunden. Ja, gut. 27,6 oder sowas hat, das hat mal eine ausgerechnet. Ist auch scheißegal es ist nichts. Der atmet zweimal aus und hat so viel verdient wie ein Durchschnittsbürger im Jahr. Und er hat es er nicht erarbeitet, er kriegt es nur. Ja, ist halt so. Manche Leute haben Glück, das ist
0: ja, das sagen wir es mal so, so ein Scheißer passiert halt. Ich glaube Ehrlich nicht, gesagt, das, Glück ist, aber
3: das fände ich gar nicht so schlimm, wenn alle anderen trotzdem genug
2: zum Leben hätten. Das eine bedingt das andere. Dann verabschiede ich mich bis zur Kalenderwoche 35. Nein, wir sprechen und hören und lesen uns vorher. Jo. Bleibt gesund, vermeidet Coronaviren und sonstige Erkrankungen. Machen allesamt keinen Spaß.
3: Ja, da bleibt mir nichts weiter zu sagen als tschüss, bleibt gesund. (lacht) Tschüss. Ich versuche auch gesund zu bleiben, obwohl ich den Schulstart, so wie er derzeit praktiziert werden soll, etwas kritisch sehe. Aber ich denke, man wird sich wieder hören.
2: Ja,
0: ich werde der ganzen Sache Corona auch gut aus dem Weg gehen können, weil ich jetzt gerade den Urlaub, äh, ab, ab, ab übermorgen Urlaub habe und mich dann Corona-konform in die Wälder zurückziehen werde, allein. Tschüss.
1: Ciao. Ja, meine, mein der wird auch wieder anfangen, aber wir hören uns dann sicher auch wieder zur nächsten Germanium-Folge und auch wenn es passen würde, werde ich meinen Teil sicher kein drittes Mal erzählen. Es gibt dann also definitiv was Neues. Insofern erstmal Ciao aus der Schweiz.